0: Ach, weißt du was? Ist auch egal. Du redest okay. nicht so viel heute einfach und dann ist gut. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt okay, den groß Augenzug. drauf rum. Die Qualität ist super. Du bist unser Joker für den... Du bist unsere moralische Unterstützung quasi. Genau. Wunderbar. Dann lass uns mal loslegen, ich muss das Einzige, was ich jedes Mal vergessen habe, äh, ich muss mir mal erstmal nochmal unsere Mailadresse aufschreiben, damit ich die nachher ablesen kann, weil das ist ja echt schwierig.
1: Und dann können wir loslegen. Hallo und herzlich willkommen
0: zum Daddelgebubble 206. Bevor es aber losgeht mit der großen E3-Show, wollen wir euch mal wieder auf unser Gewinnspiel hinweisen. Gewinnen könnt ihr wie immer zwei GameStop-Gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro. Es ist heute ziemlich einfach und zwar schreibt ihr einfach an podcast.daddel-gebubble.de was ihr am liebsten jetzt, was auf der E3 vorgestellt worden ist, jetzt sofort schon in den Händen haben wollt und das ist quasi euer Lieblingsspiel von der E3. Ganz einfach an podcastdaddle gebubblede und mit etwas Glück könnt ihr gewinnen. Viel Spaß! Ja, und schon geht die wilde Fahrt los. Insgesamt sind wir zu dritt unterwegs, weil ansonsten ähm, lohnt es sich ja gar nicht mehr, bei den Spritpreisen loszufahren. Und mit dabei ist der Daniel, der natürlich irgendwie sich so untermischt und später behauptet, er hätte ja nie gewusst, dass er irgendwas bezahlen muss. Hi Daniel.
2: Hi. Wie bezahlen?
0: <lacht> und der Mike, der ähm, ja, wahrscheinlich irgendwo besoffen in der Ecke liegt. Äh, im, im Koffer rumschläft. Mhm. Ja, so ungefähr.
3: <lacht> Danke, dass du mich so einschätzt.
0: <lacht> nee, eigentlich überhaupt nicht. Also wenn, eher umgekehrt von euch beiden, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Hallo Daniel. Ja.
2: Mhm. Hi. Hi, Mike auch.
0: Oh. Ja, nee. Ähm, ganz ehrlich, seid ihr stolz, dass ich das in einem Take eben geschafft habe?
2: Äh, ja, wirklich sehr. Normalerweise, also ich meine, klappt ja normalerweise auch immer hervorragend.
0: Ja, Nach wenn man dem sie da
2: schneidet. zweiten oder dritten Versuch zumindest. <lacht> aber fand ich gut, doch.
4: War schön. Ja,
0: nee, das, und das war sogar relativ spontan. Also ähm, keine äh, irgendwelche Notizen gemacht, im Gegensatz zu für die nächsten acht Stunden. Da jede jede Menge, und ich sehe gerade, was zum Teufel haben wir denn da alles Mögliche äh,
2: hinkopiert? Was macht ihr denn oh, da gerade? Mike, du das hast da war, aber, Das ist schon eine halbe Stunde lang her. Ja, das stimmt. Ja, das das sind alles nochmal Live-Ticker, falls mir jemand. Falls wir denken, wir hätten was vergessen. Ah,
0: ja, ja, ich habe nichts vergessen. Was, wenn ich was nicht aufgeschrieben habe, dann war das weil's tatsächlich, weil es mich nicht interessiert hat. Ja. Äh, kommen wir zu IE. <lacht> Daniel, was hast du aufgeschrieben? <lacht> ja, das ist sehr kurz. Cool. Äh, wow. Ähm, dass IE so gebasht wird, verstehe ich nicht. Äh, reden wir aber später noch dazu, weil bevor wir jetzt zu den äh, E3 ähm, ja, Besprechungen kommen und dann auch zum Fazit und so ein bisschen weiter und so weiter und so fort. Ähm, wir haben tatsächlich noch drei Spiele im Kescher, die wollen wir doch noch kurz besprechen. Es wird tatsächlich heute eine kürzere Variante, wenn wir sagen kurz, wird es wahrscheinlich trotzdem länger als wir glauben. Aber ähm, die drei Spiele sind es wert, auch selbst im Fahrwasser von der E3, und vor allen Dingen vielleicht gerade deswegen, gerade beim zweiten Spiel ist es so, mhm. ähm, sollte man das einfach erwähnt haben und besprochen haben. Los geht's mit The Lost Child. The Lost Child hatten wir sogar mal in einem der Podcasts zuvor erwähnt gehabt. Ich habe das als ähm, Visual Novel beschrieben und da hat der Daniel äh, großartig protestiert und meinte, niemals ist das eine Visual
2: Novel und was habe ich gemacht die erste halbe Stunde? Ich habe gelesen. Ah, okay. Ich habe hab gesagt, es hat aber viele Dungeon-RPG-Elemente. Ja, also, hat es okay. ja auch. Aber natürlich,
0: die erste halbe Stunde, ich habe nur gelesen. Okay. Was mir aber sofort aufgefallen ist bei The Lost Child, ähm, es ist komplett in Englisch vertont. Und vor allem die großen Sachen sind wirklich ähm, ja, vertont, was normalerweise eher selten ist. Normalerweise liest du es und es gibt manche Keywords oder Key Phrases, Phrasen, die dann irgendwie ähm, nur vertont sind oder die das so ein bisschen... Audiophil unterstützen, was du gerade liest. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben, wie normalerweise halt diese Art von Spiele aufgebaut sind. Aber wer schon mal ähm, auch Persona 5, äh, beziehungsweise, nee, Persona 5 nicht, aber Persona 4 hatte das auch, dass halt manchmal einiges komplett vertont ist und manchmal dann wirklich nur diese, diese punktuierten Wörter oder Sätze die aber dann halt vorangeschritten werden oder eher so ein bisschen random eingestreut werden. Ähm, das Ganze hat es bisher nicht gehabt, sondern wirklich komplett, ähm, komplett, komplett vertont, was mich echt gefreut hat. Ähm, die Story selbst, ja, ist, ist wie so häufig. Also sie ist abgefahren, sie hat überdimensionierte Frauenbrüste und ähm, du bist der Held, der die Welt... Ähm, ja retten muss und bist aus auserwählt sozusagen und ähm, es hatte auch so ein bisschen ja wie du schon gesagt hast Dungeon Crawler mäßig du kannst dich auch durch die Welt bewegen aber sehr merkwürdig nicht wie selbst in einem Persona 4 noch ähm, dass du so ja, dass du so halbwegs von oben 3D, sondern das ist aus der Ego-Perspektive und kannst aber nur, und das auch komischerweise nur mit dem Steuerkreuz, noch nicht mal mit, den, mit dem Analogstick, ähm, ja, weil es halt auf einer quadratischartigen, du, du gehst kästchenweise nach vorne. Du hast sogar eine Map, mit der du... Ähm, mit der du den Autopiloten einschalten kannst. Das heißt also, du gehst irgendwo hin, sagst du, okay, ich möchte dahin, dann drückst du auf Autopilot und dann läuft die Figur dorthin. Das ist wirklich alles sehr rudimentär, sehr japanisch, sehr... Also wer eigentlich jetzt schon aufgehört hat zuzuhören, für den ist dieses Spiel absolut nichts. Wer aber äh, von dem Style der... The Lost Child halt absolut hat. Also ich ich mag den diesen Anime, diesen Japano-Stil, den gibt äh, der, der der gibt einfach irgendwas und die Geschichte hat auch was. Natürlich sehr sehr abgedrehtes wie immer plus halt ähm, überdimensionierte, aber auch kleinere Gegner, die fast wie Pokémon-artig gefangen werden können, die du dann halt auch in Persona hast ja dann die ähm, die die Persona. Na Die Monster, die du halt ähm, in dem Fall Persona, natürlich, aber ähm, die, diese Monster, die du ähm, hast, die du auflevelst, die du trainierst, die du gegeneinander kämpfen lässt und so ist es in dem Fall auch. Und das ist ja einfach eine, eine schöne, runde Sache. Ich habe das, ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich vier, fünf Stunden gespielt. Was mich da immer nervt, äh, bei solchen Spielen, gerade die japanischen Dinger, du spielst ich meine, ich habe zwei Stunden gespielt und ich habe mir eine Trophäe bekommen. <lacht> ja, und es sieht dann irgendwie so aus, hey, der Jam, der hat das Spiel gespielt, guckst du 0%. Ja, der hat es nicht gespielt, der hat es nur gestartet. Nee, <lacht> habe ich tatsächlich ähm, auch ein bisschen mehr. Und ich habe jetzt nach vier Stunden, fünf Stunden, irgendwie sowas um den Dreh, habe ich eine Trophäe bekommen. Eine ganze. Okay, ja krass. Oder vielleicht zwei mittlerweile, ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist immer so ein bisschen langatmig aufgebaut, aber mir macht es Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das mir lieber auf der äh, PS Vita gewünscht hätte. Ich meine, es gibt es auch, weil, das, weil die Trophäen gesteckt sind. Ich müsste da vielleicht nochmal gucken, Da habe ich mich jetzt gerade nicht ganz mit... Ähm, mit beschäftigen, aber wir haben den Key, das hätte ich vielleicht am Anfang erwähnen können, den Key ähm, für die PS4 bekommen. Und ähm, habe ich noch irgendwas vergessen oder habt ihr eine Frage dazu? Weil ich eine Trophäe, eine ganze Trophäe habe ich. Und ja, es gibt es auch für die Vita. Ja. Da wird es dir wahrscheinlich auch besser gefallen, ne? Richtig. Also ja. das, das ist ein, ein Spiel auch ganz klar für die Vita. Also gerade die ganzen Japano-Dinger. Ähm, was habe ich zum Schluss gemacht? Ich habe mich wirklich in mein Bett gelegt ähm, und habe dann über Remote Play auf der Vita gespielt. Ja, sehr schön. Ja. Nö, ich denke, damit kann man es auch abhaken. Und jeder, der, der ähm, irgendwie so affin ist, der sollte da unbedingt mal reinschauen. Gut, als nächstes ähm, kommen wir äh, zwar quasi schon zu einer e äh, 3 pressekonferenz ankündigung und zwar, wir nehmen es vorweg, Unravel 2 wurde direkt vorgestellt und dann auch noch erwähnt Hey, es ist sofort draußen und ähm, ich fand es schön, dass ich per Twitter sogar angeschrieben worden bin auch zum Glück mit Verzögerung, sodass ich nicht gespoilert worden bin deswegen doppelt danke und ich habe mich tierisch drüber gefreut, über Unravel 2. Ähm, es ist ja wirklich direkt rausgekommen. Und ähm, ja, habt ihr irgendwie, ich weiß, Daniel, du willst du erstmal deinen Satz sagen? <lacht> mein, mein Satz? Also ja.
2: Ich will mich ungern selbst zitieren. Ähm, ja, doch. Achso, ja. tatsächlich ähm, war ich schon vom ersten Teil nicht der größte Fan. Ähm, also, was man, was man auch relativieren sollte. Also, ich finde zum Beispiel, das ist ein wunderschönes Spiel der erste Teil jetzt. Sieht, sieht grafisch ganz hervorragend aus und ist auch zuckersüß gemacht und hat diese, diese Melancholie, die es mit sich äh, herumträgt. Aber ich hatte einfach keinen großen Spaß mit diesem Spiel. ich Warum nicht? Ich, ja. ich weiß es nicht, weil es spielerisch halt... Weil du komisch halt bist. Du, weil, hast ja, weil einfach, du trägst einfach keine Liebe spiele. in dir. <lacht> Ey, Moment, Moment. Das soll ich mir von dir aber nicht sagen, dass ich nur komische Spiele <lacht> spiele. <Doch. lacht> In meinen Augen sind das
3: komische Spiele.
2: Das stimmt. Ähm also Mike, das darfst du wirklich nicht sagen. <lacht> nee, nee, tatsächlich. Hey, Ich, ja ich habe es versucht, ich habe auch eine Zeit lang gespielt, glaube ich, bis nach dem Sumpf oder so. Ähm mhm. Aber ich, ich weiß nicht, ich hatte danach nie wieder Lust, weiterzuspielen.
0: Weißt du was? Ja. Ähm, wenn, wenn du jetzt das nächste Mal irgendwann mal, in den nächsten 80 Jahren bei mir vorbeikommst, was hast hm. du ja irgendwie vor und trotzdem kommst du ja nie. Das Spiel ist, kann man auch im Koop spielen. Das, mhm. ähm, und dann können wir es jetzt, einfach ne? mal beim zweiten Teil, ja. genau, Unravel 2 kann man im Koop spielen und dann spielen wir es einfach mal zusammen. Ich glaube, das könnte mir auch mehr Spaß machen. tatsächlich. Ja, mit mir, mit mir macht sowieso fast alles Spaß. Und mehr <lacht> Spaß vor allen Dingen. Ja, ja auf jeden Fall ähm, war das nicht eine super Überleitung zu, dass es halt auch tatsächlich einen Koop hat. Ähm, weil nämlich Unravel 2 sich darin besinnt, dass du ähm, ähm, das ist zwei 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 Garnkneule. Ich weiß gar nicht, wie der
2: Blaue heißt. Auch Jani tatsächlich.
0: Auch Jani? Ja. Okay, gut. Ähm, die beiden Janis sind unterwegs auf der, auf der Reise, um wieder sozusagen den Funken zu entfachen, ähm, den sie leider beim Schiffbruch äh, erlegen haben und äh, verloren haben. Und ähm, äh, zusammen müssen sie sich... Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes binden, weil sie zu wenig Garn haben, aber insgesamt ähm, für beide reicht es gerade so, um zu in Anführungszeichen zu überleben und wer den ersten Teil gespielt hat, der weiß, was damit gemeint ist, ansonsten ist es halt einfach, dass man im ersten Teil war so wenn man zu viel Garn verbraucht hat für die Konstruktion die man mit dem Garn bauen konnte, um irgendwo hochzuklettern oder hochzuspringen, dann ist man irgendwann ist man irgendwann langsamer und ermüdend gewesen und man hat auch quasi diesen roten Faden ja hinter sich hergezogen. Und man hatte so Punkte, wo man den wieder in Anführungszeichen aufladen konnte, weil man okay. Garn bekommen hat. Und das ist aktuell nicht mehr nötig, weil man miteinander mit seinem besten Freund verknüpft ist. Und man entweder kann man die beiden im Singleplayer alleine steuern und immer abwechseln. da kann man mit, äh, mit Dreieck hin und her switchen zwischen den beiden. Oder im Koop, ich weiß gar nicht, ob auch Online-Koop, das funktioniert, aber auf jeden Fall Koop. Und ähm, dass man dann miteinander das äh, Abenteuer bestreitet. Muss ich aber sagen, ich glaube, man muss sehr, sehr viel miteinander reden. Ich habe es bisher noch nicht im äh, Koop gespielt, sondern nur im Singleplayer. Äh, übrigens haben wir den Key nicht bekommen, sondern ich habe es gleich an dem Abend noch gekauft und ähm, dann haben wir es bei uns auf dem Account gehabt, weil das ist einfach... Da wollte ich nicht warten. Ich wollte es direkt spielen. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss viel, viel miteinander reden, weil ähm, es ist... Es, es erfordert wirklich sehr, sehr viel Koordination, um durch die Level zu kommen. Teilweise muss der eine den anderen halten, damit er vorangeschwungen wird und dann kann der andere an dem, äh, an dem Faden wieder hochklettern, um sich halt dann ähm, auf, ja, auf, das auf die nächste Plattform, die er sonst so nie erreicht hätte, hochzuklettern. Aber de der andere muss da erstmal rüberschwingen. Oder was war das andere dann? Ähm, der eine muss was halten, während der andere dann die Möglichkeit hat, das gehaltene darauf zu klettern oder sowas. Das ist ja sowieso ein schöner Plattformer, ein Side Scroller von links nach rechts und das Ganze, ja, also ist in der Form von einem von der Singleplayer Variante. Man switcht immer hin und her und dann hält der eine das, dann ähm, switcht zu dem anderen, dann hält er das automatisch weiter fest und du kannst dann Kannst dann halt das jeweilige machen, was dadurch ausgelöst ist oder dass du halt da hochspringen kannst. Wenn du im Koop spielen würdest, müsste ich halt wirklich jetzt da hingehen und sagen, Daniel, halte du das fest. Und dann sagt der Daniel was und lässt los. <lacht> und genauso wird es dann auch sein mit, ja, halte jetzt mich fest, während, während ich darüber pendle. Und dann sagt der Daniel was und lässt los.
4: <lacht>
0: ich
3: das schon spricht ja alles für Daniel.
0: Das spricht überhaupt nicht für den Daniel, aber das ist halt etwas für die Koordination. Deswegen denke ich, dass es absolut, wenn überhaupt ein Couchkorb ist und man sich wirklich sehr, sehr koordiniert absprechen muss, was jetzt gemacht wird. Vor allen Dingen in brenzligen Situationen. Ähm, also generell, in, im Singleplayer ist es dadurch wahrscheinlich sogar leichter, weil... Wenn du nicht beide brauchst, hältst du einfach die Dreieckstaste gedrückt, wenn die übereinander sind, und dann verschmelzen die zu einem und dann spielst, steuerst du nur einen. Was wirklich sehr, sehr gut ist, weil ansonsten hättest du immer hin und her switchen müssen und hättest keinen Flow drin, den du aber tatsächlich auch hast. Mhm, gerade richtig. in dem Level, das man ja gesehen hat mit dem, mit dem Vogel. Ich weiß nicht, ob es ein Fasan war oder also also dieses, ein Vogel. So dieses größere Vogelfieh. Und ähm, gerade da musst du zwar ab und zu mal auch ähm, dann diese Rätsel lösen und dann auch wieder dich auseinandernehmen und äh, der eine lenkt den anderen ab und äh, also lenkt den Vogel ab, während der andere dann vorbeischleichen kann, aber äh, ab und zu mal musst du auch die Beine in die Hand nehmen und dann geht's aber rund und da musst du halt äh, dann äh, ineinander verschmolzen sein. Ja, Insgesamt, grafisch weiterhin, das hat der Daniel ja eben auch schon erwähnt, vom ersten Teil wird es auch beim zweiten, ist es wunderbar, es sieht schön aus, die Welten sehen toll aus, es ist ja alles mini, also man ist selbst minimiert und das wirkt alles so groß, obwohl das ja einfach reale Schauplätze sind. Und was ich schön finde, dass die Geschichte, und diesmal ist sie wieder in der Art von, die Leute sind... Da oder die Personen sind da, die die Geschichte involviert, in, die in die Geschichte involviert sind, aber auf so eine mystische Art und Weise. Und da möchte ich gar nicht zu viel verraten, weil das wirklich alles nonverbal erklärt wird. Es ist wirklich schön. Es ist natürlich jetzt nicht die beste, bombastischste und hey, ich habe zum Schluss einen Twist ohne Ende Story. Es ist einfach eine schöne Geschichte, die erzählt wird über eine reise von diesen beiden Freunden, die durch level ähm, springen und hüpfen und sich freuen aber auch angst haben nass werden Es ist einfach wieder ja schön und ich hätte nicht gedacht dass das so schnell kommt äh, Überhaupt angekündigt wird und dann sogar direkt rauskommt andere meinen vielleicht dass es sogar schon ein bisschen zu schnell war ich habe es noch nicht durchgespielt ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis man es durch hat. Ich meine, es sind aber 6, 7, 8, sieben oder acht Level. Ich bin jetzt beim dritten und ähm, ja, also da, da kommt noch ein bisschen was und ich glaube, der erste Teil war auch nicht viel länger. Mhm. Und deswegen, das ist eine runde Sache, kostet wieder 20
2: Euro und die musste man einfach wieder unterstützen. Ich hatte auch ein paar Mal jetzt gelesen, dass es gerade tatsächlich, was du ja gesagt hast, um den co aspekt dass es ähm, auch deshalb einfach ein bisschen das rundere Gesamtpaket geworden ist und dass man auch so aus kleineren Fehlern das ersten Teil so gelernt hat und mhm. so also die Passagen ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet hat. Insofern gebe ich dem vielleicht auch nochmal eine Chance. Ja, spätestens mit mir. Richtig. <lacht> wenn werde ich die ganze Zeit irgendwo runterfallen, weil ich los bin. <lacht> ja.
0: Naja. Jetzt nehme ich erstmal einen Schluck. Habt ihr vielleicht noch eine Frage?
3: Nee. Dazu muss man glaube ich bestimmt nichts sagen. Das ist kein schönes Spiel. Gar kein ein Spiel ist. Ich, ja.
0: ja, also komm, dir wird es auf einem Silbertablett präsentiert. Genauso wie ähm, das geheime Level von Limbo, aber. Nur
2: <lacht> ja, ja. Eines, eines schönen Tages. Ja, eines wow. schönes Tages. Es gibt manche Geheimnisse, sollen unentdeckt bleiben. Oder wie? Richtig, wie auch die Geheimnisse der Vampire. Die werden auch immer wieder unentdeckt bleiben. Und also, ja. Ja. Ich dachte, ich dachte darauf, wolltest du schon hinaus mit, ich nehme noch einen Schluck, aber das, die Überleitung. Ja, ich habe
0: ja extra den Apfelwein Kirsch aufgemacht, weil Ach, Kirsch ist ja auch so rötlich und alles. Und wir reden über Vampir bzw. Vampire oder Vampyr. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt einfach auf Vampire geeignet, geeinigt. Ähm, es ist einfach nur ein guter, wie sagt man immer, SEO und Google äh, Search Analytics, ja, ähm, sozusagen äh, Begriff. Wir haben, den, äh, wir haben den Titel bekommen. Ich habe ähm, schon ein bisschen tiefer reingespielt, Daniel mal angefangen und äh, ich würde einfach mal erwähnen, dass das von Don't Not ist und dass ähm, wir schon letztes Jahr auf der Gamescom auch gesehen haben und das sieht wirklich weiterhin genauso gut beziehungsweise genauso schlecht, wie man es einfach erwartet hätte aus. Ähm, man weiß von Anfang an, worauf man sich einlässt, wenn man sich einen Trailer, wenn man Gameplay von Vampire gesehen hat, weil es nämlich, es ist kein AAA-Titel. Es will es aber auch nicht sein, ich würde sagen, es ist eine Mischung zwischen A und Double A. Und das ist auch wirklich eine, das, das soll jetzt keine, keine Kritik oder kein negatives sein, sondern einfach, man weiß, worauf man sich einlässt und das ist in Ordnung, dass es muss nicht jedes Spiel auch AAA sein und gepolished sein bis zum Ende, vor allen Dingen aber äh, gut aussehend, sondern es ist einfach, diese Grafik ist zweckmäßig. Das will aber auch nicht heißen, dass ich jetzt zum Beispiel in diesem schönen, ich weiß gar nicht wo es spielt, ist das, das, London. Nicht London. das ist London? Ist es London? Ja, ja. Okay. Dann ist es London sogar und in diesem äh, in diesem schönen ähm, nebligen, regnerischen das hebt sich auf bei, bei Regen kann es nicht Nebel sein. Äh, in dem regnerischen, aber düsteren ist es dann eher. Mhm. In dem düsteren, regnerischen London nachts natürlich, weil du bist ein Vampir, das geht ja nicht anders. Und ähm, wenn du dort unterwegs bist, das sieht gut aus. Natürlich wird auch viel mit der Dunkelheit gespielt und, das, und Lichteffekte, dass das dann eher in die Richtung was passiert ist und dass vielleicht in der, in der hinteren Ecke ein bisschen matschigere Texturen ist. Mein Gott schaust dir eh nicht so genau hin, weil nämlich die Kampfmechanik und die Kämpfe und die Gegner dich sowas von einspannen, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, da irgendwie dich auszuruhen. Und das ist nämlich einer der größten Punkte dieses Spiels, ähm, aber nicht der einzige große Punkt. Es gibt nämlich zwei große Pfeiler. Einmal ist es die Kampfmechanik und einmal ist es, wie man das von Don't Not, weil die ja auch Life is Strange gemacht haben, ist es die ähm Optionsmöglichkeiten, Interaktionsmöglichkeiten von äh, Sprechen mit mit Charakteren und deren äh, Möglichkeit und deren Auswahl, ja, die Auswahl sozusagen, was du für Entscheidungen triffst. Hm. Ja, ähm wollen wir zuerst, ich würde mal sagen, weil du bist damit auch mehr konfrontiert am Anfang mit den Entscheidungsmöglichkeiten. Und zwar bist du, und das ist natürlich sehr, sehr schön die Ironie, als Vampir bist du die, bist du ein Arzt, der spezialisiert in Bluttransfusionen ist. Du bist eine Koryphäe auf deinem Gebiet und ähm, wachst auf einmal auf und bist ein Vampir, weißt nicht warum und versuchst natürlich jetzt so ein bisschen deine Geschichte hinter zu entdecken, also zu entdecken, wer das war, warum das war und ja, und das, da wirst du sozusagen dadurch geleitet. Zusätzlich wirst du von einem, ist das der, ja, der Direktor eines Krankenhauses, wirst du gefunden und wirst du angeheuert, dass du doch in seinem Krankenhaus in der Nachtschicht dann auch arbeitest, ergibt auch wiederum Sinn und dort, weil du ja die große Koryphäe bist, halt einfach fabrizierst und praktizierst. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Das Krankenhaus ist auch deine Basis, von der du dann in London dich verteilst und immer wieder ausschwärmst und es gibt verschiedene Gebiete, die dir dann auch anzeigen, ob die dir freundlich gesinnt sind oder wie stark sie gerade in der Nacht ähm, ver vergiftet bzw. nicht vergiftet, aber verseucht sind und die ganzen, entweder, ähm, ja, die ganzen Monsterwesen, die ich noch nicht ganz genau identifizieren kann, was das alles für Monster sind, oder tatsächlich aber auch äh, Truppen von Wachen, die äh, einfach gegen, äh, gegen Vampire sind. Und diese Vampire, äh, diese Vampirjäger sozusagen, die haben es auch in sich, die dann wirklich heftig auf dich einprügeln in diesem Krankenhaus selbst hat man die Möglichkeit mit fast jedem und auch außerhalb auch da hat man die Möglichkeit mit sehr sehr vielen Charakteren zu interagieren, zu erfahren wie der Hintergrund ist. Das hast du dann ja sicherlich auch gemacht, da will ich dich mal kurz zu Wort kommen lassen, weil ansonsten rede ich zu viel. Oder? was? Was? Du hast
2: geredet mit den ich hab... Insassen und mit den Leuten im Krankenhaus. Ja, mit ein paar Leuten, als ich angekommen bin. Genau. Ähm, und da erfährst du halt einiges über die Hintergrundgeschichten, aber auch über deren ähm, Beziehungen mit anderen Menschen, mhm. ähm, wie sie zueinander stehen. So kommt man Stück für Stück bekommt man halt, also auch auf der im Menü angezeigt bekommt man so die Verflechtung der Leute in dem Gebiet, in dem man sich auffällt, wie sie zueinander stehen, was sie für Informationen, was sie für Menschen sind, was sie für Tagesabläufe haben. Ähm, und bekommt dann dementsprechend manchmal auch, also wenn man sich jetzt mit äh, einer Schwester unterhält, die was über einen Arzt weiß, dann kann man zum Beispiel danach zu dem Arzt gehen, hat dort neue Dialog Dialogoptionen und dann wiederum mehr. Genau, die werden dann freigeschaltet. ja genau Und äh, ja da, da ich es nur kurz angespielt habe, weiß ich nicht, inwiefern das sich, also ich denke mal, dass es das sich weiterhin so verhalten wird, also in jedem Gebiet, fand ich auch ganz schön gemacht. Ähm, der große Nutzen ist mir jetzt halt irgendwie so ganz klar geworden.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass sich das, ähm, das Heftigste wird sicherlich in diesem Krankenhaus sich abspielen, natürlich auch in den weiteren Gebieten mhm. gibt es immer mal wieder Charaktere und die dort halt leben, die dort äh, miteinander verknüpft sind, das kriegst du erst nur raus, wenn du halt, wie du ja schon gesagt hast, äh, wenn du mit denen sprichst, dass du ja. weißt, ah okay, das ist der Freund, die Freundin, der Schwibbschwager von, von dem und dem und ähm, dadurch passiert das, dass du halt Beziehungen und ähm, ja, also du hast dann eine richtige Map offen ähm, und du kannst dann sehen, okay, der ist also mit dem verbandelt, in dem Sinne, in dem so oder der hat die Schwäche, weil er hat das und das gesagt oder der hat den in die Richtung. Also das Ganze ist miteinander verbunden. Warum das Ganze so ist, ist einmal, weil es halt eine glaubhafte Welt sein soll. Ja klar, <lacht> gut, ja. Das andere ist, weil du Entscheidungen treffen musst. Und zwar, du wirst, indem du die Wachen oder indem du die, diese Vampirjäger, das wäre dasselbe, aber wenn du diese Monster tötest, bekommst du XP. Oder wenn du Aufträge erledigst, weil durch wenn du durch die, durch die Story, durch die Geschichte durchgehst, kriegst du immer wieder XP. Aber... Wesentlich weniger als wenn du tatsächlich irgendwo hingehst. Es dauert ein bisschen, das ist einfach jetzt runtergebrochen und jemanden tötest, aussaugst, einen Unschuldigen. Dann bekommst du wesentlich mehr und je mehr, also je gesünder er ist, das kriegst du auch angezeigt, desto mehr XP bekommst du. Mhm. Und du kannst ihn sogar vorher einlullen und dann werden auch die XP höher gesetzt. Also, dass du erst ihn sozusagen als Freund hast und was weiß ich was alles. Wenn der irgendwie kränker ist oder ihn, äh, du ihn nicht heilst, weil, weil du ja die als Arzt manchmal die Möglichkeit hast, dann ähm, sind die XP dementsprechend auch weniger. Okay. Und die du dann erhältst. Aber trotzdem wesentlich heftiger, teilweise das Zehnfache, teilweise das Zwanzigfache von dem, was du von einem normalen Gegner oder von einer Mission bekommst. Und das hilft dir halt beim Aufleveln. Diese Auflevel-Punkte äh, werden dann halt teilweise auch in einem Baumsystem halt verteilt und du kannst halt in verschiedenen Systemen, wie man das halt so kennt, dann investieren. Mhm. Was ganz schön ist, du kannst jederzeit, es ist nicht vorgegeben, also äh, nicht äh, festgelegt, in Stein gemeißelt sozusagen. Du kannst mit ein bisschen an XP auszugeben, könntest du komplett deine Punkte wieder zurückresetten und die neu verteilen. Ah, okay. Und das ist ganz schön, wenn du entweder dich verskillt hast oder wenn du sagst, ah, ich will mal was Neues probieren, dann ist das ähm, gegen einen moderaten, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel es war oder in welchen Stellenwert das zueinander spricht, aber es ging einigermaßen, dass man das sogar mal ausgeben könnte. Und das fand ich ganz gut. Was uns zu den Kämpfen bringt, die meiner Art und Weise jetzt aber nochmal extra betont meine persönliche Art und Weise und meine persönliche Meinung das Schwächste davon ist, weil ich es einfach nicht mag. Und zwar, hat man es vielleicht schon öfters gehört, <lacht> diese kleinen Spiele, die einen verfluchen lassen, ähm, dass man jemals den Controller in die Hand genommen hat, und zwar Dark Souls und Demon Souls. Und ähnlich ist dieser Kampfstil. Das heißt also wirklich, man hat einen Stamina-Balken, man hat einen seine normale seine normale Leiste für Gesundheit und dann hat man auch noch einen Blutsbalken, den man auffüllen kann, indem man halt zwischendurch immer mal wieder einen, ähm, einen, einen Gegner aussaugt, bzw. ansaugt. Man, man bringt ihn damit nicht komplett um, man fügt ihm zwar Schaden zu, aber es ist mehr, um seine Blutleiste aufzufüllen, um Special Moves auszufü auszuführen. Entweder, um sich selbst zu so heilen zu können wieder oder halt, wie gesagt, um einen dieser Special Moves, die du dann auch Stück für Stück immer mehr und immer mehr halt hast, weil du die über die XP verteilt hast und vergeben hast, ähm, kannst du die ausführen.
4: Mhm.
0: Ähm, kannst natürlich dann auch ausweichen und ähm, normal angreifen. Du hast Schusswaffen, du hast Zweihandwaffen, du hast Einhandwaffen, kannst du alles mögliche auswählen. Und ähm, was mir natürlich, wie oft so passiert ist, und das sind diese Sätze, die man halt einfach so aus diesen Spielen kennt, es ist manchmal, dass man, nachdem man das vierte, fünfte Mal gestorben ist, geht man durch und man float ohne Ende. Und selbst ich habe ab und zu mal gedacht, ha, jetzt habe ich es endlich raus. Und dann läufst du um die Ecke und machst zack, zack, zack und du bist tot, weil du den aus dem Hinterhalt nicht gesehen hast. Der hat dich gestunt. Du hast ein, eine falsche Taste gedrückt, weil du gedacht hast, ah nee, ich schaff's vielleicht noch, jetzt, aber lieber ausweichen müssen und zack, bist du tot. Mhm. Oder halt, weil der einfach viel zu hoch im Level ist. Ich war ah, das aktuell. Kann passieren, ja? ja, natürlich. Okay. Äh, definitiv. Das, ähm, ich war Level 6 da zu dem Zeitpunkt und ähm, die sind dann schon Level 12 oder 18. Äh, das, weil du da rein stolperst und dann okay. hauen sie dich halt auch kaputt. Oder du brauchst wesentlich länger, um ähm, die dann halt runterzutreschen und gerade auch wieder in diesen Spielen wie selbstverständlich wenn du mehr als zwei drei Gegner gepult hast äh, wird es schwierig bis gar unmöglich und ja dann, dann siehst du halt auch irgendwann nichts mehr äh,
2: also außer den Todesscreen äh, ja, weil ich, also weil es ich habe es halt wie gesagt nur angespielt ich bin noch nicht so weit ähm, und hatte aber auch ein zwei Kämpfe zu erledigen und, und auch einen Bosskampf Mhm. Also oder so ein Zwischenbosskampf
0: in der in den Katakomben unten
2: genau äh, bevor man bevor man ins Krankenhaus kommt quasi direkt
0: das ist eine, nee das ist dann später nee dann habe ich was anderes
2: ähm, okay ja also bevor okay. du von dem von dem Arzt aufgesammelt wirst mit dem Boot rüber fährst ins Krankenhaus nee das war was anderes was ich gerade okay. erwähnt habe mhm. ähm, okay ja und ähm, ich muss sagen also ich, ich spiele dieses Spiel ja sehr sehr gerne also egal ob Bloodborne Dark Souls ähm, und ähnliches oder auch aber ich muss sagen, dass ich das mit dem Kampfsystem trotzdem nicht so ganz zu 100% warm geworden bin bisher, weil ich finde, das spielt sich ein bisschen schwammiger als die anderen genannten Spiele. Also das ist, okay. ähm, da merkst du auch, glaube ich, dass da dieses, dieses ähm, mehr Triple-A-Polish, das die anderen da in die Techniken reinfließen äh, lassen haben, da noch ein bisschen fehlt. Also ich finde die Kamera manchmal sehr unvorteilhaft und auch bei dem Ausweichen. Da, da, da kannst du halt fokussieren. ne? Genau, du kannst diesen diesen ähm, Lock-On machen, das funktioniert. Genau. Aber gerade gegen mehrere Gegner fand ich das trotzdem nicht immer so intuitiv, wie bei den anderen Spielen.
0: Okay, ja, ähm, gebe ich dir recht. Also mit der Kamera und dem lock on feature dann hast, warst du halt auf eins angelockt, aber mhm. die anderen halt äh, waren halt
2: definitiv öfters mal so aus dem Radius draußen. Ja, gebe ich ja, dir recht. Und dann durch die Perspektive, also da merkst du einfach, da, da, ne, also das ist halt ein unverzeihliches Kampfsystem eigentlich, wo es wirklich, äh, wirklich auf viel ankommt und... Äh, teilweise auch im letzten Moment einfach ausweichen musst, wenn du wenn du gewinnen willst. Mhm. Ähm, und dat, wenn dann solche Fehler passieren, wie dass du die Gegner halt einfach nicht sehen kannst, weil, weil die Lock-on-Funktion da ist, ähm, aber die anderen irgendwie gleichzeitig ausblendet oder die hinter irgendwelchen Gegenständen so verschwinden, weil die Kamera das einfach nicht unterscheiden kann, ähm, dann ist es natürlich unvorteilhaft für das Kampfsystem als solches. So. Ja. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Also bis dahin, wo ich gespielt habe, hat es natürlich funktioniert, weil die Gegner nicht besonders schwer waren. Ähm, aber dachte mir auch schon, hey, wenn du da jetzt wirklich einen härteren Kampf zu bestreiten hättest, könnte das, das Konsequenzen haben. Ja.
0: Und tatsächlich ist das ja bei mir so aktuell, ja. dass ich ähm, doch an einer Stelle einfach nicht weitergekommen bin, weil es halt einfach zu schwer für mich wurde und ich bin, da, so wie ich es dann auch gesehen hatte, gnadenlos unterlevelt gewesen. Und um halt aufzusteigen, ist jetzt eine, eine leichtere Möglichkeit, einfach jetzt hinzugehen und irgendjemanden zu töten, zu, das Blut zu trinken. Hey, ich habe die XP, die investiere ich, dadurch levele ich natürlich auch auf und dann bin ich wesentlich stärker und haue die vielleicht das nächste Mal dann auch weg. Das Problem ist nur, dass ich halt nicht weiß, wen ich jetzt von denen töten soll, weil, was hat das für Konsequenzen? Kann das sein, dass dadurch, ähm, weil ich den, den Mann einer Frau getötet habe, dass die jetzt ähm, eigentlich in, in in der Zukunft in vielleicht in ein zwei Stunden wäre sie in einem Spielabschnitt aufgetreten als Questgeber hätte mir eine wunderbare Story erzählt und ähm, ja hätte hätte mir oder vielleicht sogar geholfen irgendwie und jetzt ähm, dadurch dass sie ähm, dass ihr Mann verloren hat zieht sie sich zurück vielleicht sogar Suizid oder geht woanders hin, wird selbst zum Vampir, weil sie, weil sie in die Prostitution gehen muss, um zu, oder was weiß ich, oder auf die Straße gehen muss und äh, wird dann vom Vampir gebissen und ähm, solche Sachen. Und so kann man dann ganze Dramen auslösen, nur mit einer Entscheidung, weil man halt ein bisschen XP haben möchte. Und ich finde das ganz schön gemacht. Ähm, das hört sich am Anfang sehr, sehr... Ähm, wie, wie heißt denn das? Auf, auf Englisch heißt das Overwhelming, also dass das über überwältigend. Ja, genau, überwältigend ist. Und ähm, dass man das vielleicht gar nicht so begreifen kann. Aber ich finde, man wird sehr, sehr schön in diese Mechanik eingeführt. Ähm, man kann jederzeit, wenn es einen interessiert, wie gesagt, auf dieser großen Karte, auf dieser Map, ähm, auch sehen, wie die Beziehungen miteinander stattfinden. Man kann es aber auch komplett nicht, also nicht komplett ignorieren, aber man kann zumindest diese auf diese Beziehung so ein bisschen noch diese zumindest ignorieren man, und einfach nur diese Geschichten erleben, die auch wirklich gut, äh, finde ich, inszeniert sind. In Zwischensequenzen, mhm. wie aber auch in, ähm, ja, in, in gespielten Sequenzen. Und ähm, wie das Ganze, ja, wie das ganze Spiel funktioniert, hat mir echt gut gefallen. Ich bin jetzt aber gerade an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich weiß noch nicht genau, wie ich weiterspielen soll und möchte, ähm, weil ich halt ein bisschen verzweifelt wegen der we, ähm, ja, wegen des Schwierigkeitsgrads bin und, ähm, und auch wegen des Kampfsystems. Und das macht mir so ein bisschen zu schaffen, aber wie gesagt, das ist eher mein persönliches Problem. Ähm, das weiß ich, da ähm, bin ich eher einer der wenigen, die da so in die Art gehen. Ähm, ich hätte vielleicht ein bisschen einen einfachen Schwierigkeitsgrad noch als Option reingebracht oder den dann lieber genommen um die Geschichte, weil die hört sich sehr, sehr gut an und ich möchte die irgendwie noch erfahren. Und wir mal gucken, ob der Daniel bei mir vorbeikommt, der spielt es dann einfach für mich. Und dann, und dann schaue ich mir die, die Zwischensequenzen an und ich äh, suche mir die Optionen aus, was ich
1: entscheide, wenn ich Antworten gebe.
4: Ja.
0: Ja. Dann haben wir es durch. Haben wir die Spiele durch? Ich denke, das haben wir ganz gut. Oder ja, ich darf ja sogar sagen, ich habe das sogar ganz gut ja, äh, jetzt durch, äh, durchgeführt. Und ähm, ohne großes Bromborium. Wir haben eben schon mal kurz wegen The Unravel 2 ähm, erwähnt, dass äh, die E3 st äh, stattgefunden hat. Äh, Vampir äh, Vampir Vampire äh, ist ja von Don't Not. Die haben auch was angekündigt. Da kommen wir später noch dazu. Aber wollen wir erstmal einfach so generell ja, die E3. Da ist sie jetzt, ne? Da mhm. ist sie. Nein, eigentlich ist sie ja schon vorbei. Also, ja, also die Pressekonferenzen ja, gut, die sind Pressekonferenzen vorbei, vorbei sind aber, aber vorbei. die Messe, die ist aktuell noch im vollen Gang. Genau, genau da sind wir am zweiten ja. Tag, jetzt äh, zur
2: Zeit der Aufzeichnung. Richtig,
0: zwei. genau.
4: <lacht> mhm. ähm,
2: aber die Pressekonferenzen sind vorbei und ich würde sagen, da steigen wir auch direkt ein, oder?
4: Mhm.
2: Mit äh, Electronic Arts, die wie immer das ganze Ding inoffiziell... Äh, eröffnet haben. Wie also immer? Zweimal? Dreimal? Dreimal? Dreimal, ja. Mhm. Um, und uh, das Ganze lief am Samstag, es war die erste Pressekonferenz. und um
0: How cool was that?
2: Ha, ha, ha.
0: Ja, äh, <lacht> das hat sie in einer, stellt euch das noch vor, mit einer quietschenden und schrilligen Stimme. Äh, ja. Das war die Moderatorin, die genau sowas gesagt hat. Also ah, solche ja, Zitate ja. war das.
4: Ja.
2: Und ähm, ja, naja, es, es gab immerhin eine Moderatorin. Ähm <lacht> <lacht> und es gab und es gab Bühnenpräsenz. Und ähm, das war aber, das war nicht in so einem, das war in so einem, wie in so einem Festzelt war das, ne? Also irgendwie, war das in der Halle? Das sah irgendwie so nach, 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 nach Zelt aus, weiß auch nicht. Ähm, <lacht> Oktoberfest, ja. <lacht> war direkt Oktoberfest. Haben auch alle sehr viel Bier getrunken. Nee, also Electronic Arts, die EA Play, so nennt sich das ganze Ding. Ähm, ist gestartet. Wir hatten eine Moderatorin, die uns so ein bisschen durch den Abend geführt hat. Das übernehme jetzt einfach ich, mehr oder weniger. Du bist unsere Moderatorin. Ich bin jetzt unsere Moderatorin. In Hot Pants. Ebenfalls auch, ich trage Hot Pants. Ich Sehr habe Haare auch extra für diesen anders rot gefärbt. Überall. Und wir beginnen wie <lacht> Auch auf dem Arm, ja? Auch, auch auf dem Arm, ja, natürlich. Damit man den Sonnenbrand nicht so sieht. Und wir beginnen mit Battlefield 5. Battlefield 5 war der große Opener für die EA Play. Ähm, es wurde nochmal erwähnt, also es gab Multiplayer zu sehen, es wurde nochmal erwähnt, dass es, äh, dass, es, dass es keine Lootboxen geben wird, mhm. ähm, dass es keinen Premium Pass geben wird, also das hat man im Vorfeld ja auch schon angekündigt, aber ich denke, das kann EA momentan nach dem Battlefront-Fiasco vom letzten Jahr nicht oft genug erwähnen, dass es diesmal anders sein wird. Ähm, es gab äh, Multiplayer-Szenen zu sehen, und äh, es wurde angekündigt, dass es auch einen Battle-Royale-Modus geben wird. Hey. Wer hätte da das gedacht? Ja, da eben. Äh, wer hätte das gedacht? Ähm, ja, es, es, es gab noch ein bisschen Gameplay zu sehen. Also auch von diesen ähm, Cred Operations, wie die heißen. Ähm, mit den, mit den Flugzeugschlachten.
0: Ja. ja, also, also du, hast, war äh, du hast jetzt gerade Multiplayer beschrieben. Wen genau. interessiert der? Also von uns dreien, meine ich. Nee, kein. Tatsächlich niemanden. Aber es genau. haben auch angekündigt, dass, man,
2: dass es ein Singleplayer geben wird. Da hat man ganz mhm. kurze Sequenzen gezeigt. Das werden die. Ähm, die ich habe den Namen schon wieder vergessen. Untold Stories. Untold Stories. Ja, in denen es um kleine Geschichten aus dem Krieg geht, die man so nicht kennt, die aber mit mit Figuren sind, in die man sich richtig hineinversetzen kann. Also wirklich so ganz, ganz, ganz tolle Geschichten, möchte man erzählen. Aber das Wichtigste
0: Dann ist natürlich.
2: Dass sie es nicht gezeigt haben. Richtig, weil man sich das, und wie angekündigt hat, dass man sich das aufhebt für die Microsoft-Pressekonferenz.
3: Mhm, und deswegen. Ganz wichtig, ja, bitte. Auch keine Lootboxen und kein Premium-Pass. Ja, das hatte ich gerade.
0: Genau, das, das hatte. Ja, aber also, ist noch. Was ist noch der, der Mike der hört uns nicht zu, das ist kein ich, Problem, ich, ich, der ist in seiner eigenen Welt. Übrigens, Mike, Battlefield ja. 5 hat keine Lootboxen und Season-Pässe. Aber was es hat. Äh, Battle
2: Royale-Modus wird es haben. Ja, <lacht> genau, und Mike hast du schon gehört. Äh, was
0: es nicht ja, freue ich
3: mich wird. richtig drauf.
2: <lacht> aber aber kein, kein Gameplay gezeigt zum Story-Modus. Ähm, genau, ja. weil... weißt du warum,
0: Mike? <lacht> nee, weil... Das, das, das wird nämlich bei Microsoft gezeigt, erst am nächsten Tag.
2: Ach, schau an. Gab es irgendwas hey. mit Glutboxen oder <lacht> Nein, hat nein. Wieder, hat er Glutboxen <lacht> und Season Pass? Und wird es nicht geben? Pre Premium-Pass gibt es Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Ah, okay. okay. Ja, ja sehr an. gut. Na gut. Mhm. Äh, äh, es vielleicht gibt es Season-Pässe. <lacht> aber keine Premium-Pässe. Premium-Pässe Premium haben sie ausgestoßen, gibt es nicht. Lootboxen gibt es auch nicht. Es gibt zwar microboxen boxen ähm, und Season-Pässe, aber das ist was völlig anderes. Ja. Nee, gibt es gibt's alles nicht. Gibt's alles mhm. nicht. Ähm, weiter ging es mit ein bisschen Sport. Der gute alte Sport. Ähm, FIFA 19 wurde gezeigt. Äh, Champions League-Pokal wurde gezeigt. Nicht gerendert, sondern auf der Bühne. Ja. Ähm, es lief ein Trailer. Vorgelänteter in dem Hans für den Hans Zimmer, unser Hans Zimmer, die ja. Musik, die uns die Musik geschrieben. Hat. <lacht> das ist ein Frankfurter. Wiss, wusstest du das? Äh, nee, das wusste ich nicht. Das ist Frankfurt. Ja. das ich nicht. Das ist ein Frankfurter. Der ist da
0: irgendwie in der Nähe von Frankfurt. ist auch Eintracht Fan. Davon. Ja, ja. Ähm, ist hier irgendwo in der Nähe geboren. Und ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber EA hat tatsächlich ähm, das so ein bisschen blöd geplant, weil die Pinkelpause macht man normalerweise in der Mitte der Show. <lacht> ja. Aber hat sie ja nochmal die Gelegenheit. Bisschen ja, genau, genau. Kurz nochmal, ja, das stimmt. Aber tatsächlich, FIFA 19 ist für mich immer so, oder FIFA generell, hey, okay, ich kann pinkeln gehen.
2: Ja, also es ging dann noch ein bisschen weiter um die Marke FIFA als solches. Äh, der Story-Modus kommt zurück, ähm, also Alex Hunter kehrt zurück. Ähm, das Weltmeister, also das World Cup äh, Update, dieses kostenlose, ist für FIFA 18 erhältlich. Ähm, ja, also... Alles beim Alten, ein bisschen Sport. Ich weiß nicht, ob da von euch noch jemand was zu sagen will. Außer, dass Nö. er. Ich bin ein Sportmuffel. Du bist ein Sportmuffel. Ja. Ähm,
0: ich esse gerade Kekse.
2: Gut, zwei auch, auch
0: sehr sportlich. Auch sehr
2: sportlich. Ähm,
0: <lacht> ich habe noch nie so sehr geschwitzt beim Kekse essen. <lacht>
2: ähm, ja. Worüber ging es weiter? Es ging noch um. Äh, jeder kennt Origin. Einen Origin Access. Diesen. Ähm, ähm, diesen Spiele-Service, bei dem man gerne mal auch die Titel von EA eben, ich glaube, so zehn Tage war das vorher, bevor sie rauskommen, mal anspielen kann? Ja, unterschiedlich. unterschiedlich. Manchmal eine
0: Woche, manchmal drei Tage, manchmal vier
2: Tage. Genau. Ähm, ja. Also man kann auf jeden Fall im Vorfeld schon mal in die Spiele reinschnuppern oder es gibt mal längere Testphasen und ähnliches. Ja, und manchmal direkt, also schon auch das komplette Spiel. Ja, äh, zumindest das jetzt. Also es gibt komplette Spiele, aber es gibt jetzt Origin Access Premiere, und da geht es darum, dass es jetzt auch die top aktuellen Spiele in diesen, äh, in diesen Access Vault reinbringen wird. Das heißt, ähm, ähnlich wie es eben jetzt äh, Microsoft, worüber wir später wahrscheinlich noch reden werden, mit dem Games Pass ist, werden dann vor all die Premier-Abonnenten werden dann noch so Titel wie Battlefield 5, Anthem, FIFA 19 wahrscheinlich, auch auf jeden Fall Madden 19, werden
1: direkt zum Start enthalten sein und können dann He für heißt es dann Heißt das eigentlich dann in ein paar Jahren Sky... Eine lange Pause. Weiß nicht, was? Ich erkläre den nicht.
2: Lassen wir den, wir, dann lassen wir den einfach mal so stehen. Mhm. Ach, gibt ja aber auch dementsprechend keine Antwort.
0: Aber ja, auf jeden Fall, es sollen alle neuen Spiele sein. Jetzt aktuell sind sie ja über 100. Mhm. Und, die da, und kommen auch weiterhin dazu. Es sind genau. ja nicht nur EA-Spiele, sondern teilweise auch Third-Party-Titel, die sie irgendwie eingekauft haben. Und es kommt später dieses
2: Jahr immer mehr und immer mehr. Genau. Und eben auch die top aktuellen Titel. Ähm, genau. Das heißt, kein Grund mehr sonst die Spiele zu kaufen von EA. Was. Ähm, <lacht> Weil,
0: äh, wir sind ja drauf eingegangen und es ist ganz groß und wir haben ja alles gehört, wir reden jetzt davon, dass es nur noch ähm, die Leute ähm, Services haben wollen, also Abonnements und mhm. sie wollen Streaming-Dienste haben. Das ist ja das, was die Leute wollen und deswegen hat EA auf uns gehört.
2: Ja, das... Ja, EA, Microsoft, das machen sie alle ganz gut. Ähm, aber wenn die Leute das wollen, dann kriegen sie das natürlich. Mhm. Ähm, will das einer von euch? Nein. Gar nicht? Nee. Ja, okay. Ähm, weiter.
0: Es Eben, nein, also ganz kurz. Ja? Ähm, ich möchte mich nicht einem Publisher verpflichten und dem mein Geld äh, geben, sondern ich möchte meiner Plattform, sei es Microsoft, sei es Sony mhm. oder sei es Nintendo, und dem gebe ich Geld, um auf der Konsole oder vielleicht auch bei Steam bei PC oder sowas, weil also sie die größten sind, ähm, dass man denen eine monatliche Gebühr gibt und dafür dann die Art von Spiele hat, die man runterladen kann, die man, auf die man zugreifen kann und dass man auch weiß, okay, hey, in der Zukunft kommen auch diese neuen Spiele direkt da rein. Ja. ja, das möchte ich. Aber ich ja, möchte also das nicht von EA, ich möchte das nicht von Ubisoft, ich möchte das nicht ähm, von allen möglichen einzeln haben. und auch ein großes,
2: ein großes Paket, das quasi alles hat.
0: Genau. Ja,
3: aber es wird ja immer so sein, dass alles einzeln ist. Es wird ja immer mehr kommen.
0: Naja, sie, sie ist doch bei Netflix oder siehst ist bei... Genau, äh, natürlich ja. haben wir einige Anbieter von denen. Ja, aber, äh, aber die haben relativ viel. Sie haben nicht alles, aber sie haben... Zumindest deswegen ist Netflix ja so groß geworden. Und Amazon ist halt so groß geworden, Amazon Video ist so groß geworden, weil es halt Amazon ist. Aber ähm, tatsächlich haben, zumindest ist es meiner Einschätzung nach, ob du jetzt Netflix oder Amazon nimmst, die geben sich nicht viel von, von der Auswahl her und von dem, was auch neu hinzukommt und so weiter. Manches gibt es vielleicht exklusiv, aber insgesamt bist du mit beiden gut gefahren. Richtig. Genau, ja. Aber das ist ja auch
2: in etwa das, worauf, worauf, worauf du gerade hinaus wolltest, ja. Ne? Richtig also mit den mit den Konsolen. Also wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, Amazon ist, ist Microsoft und äh, Netflix ist Zeichen, ist dann ist ja man gerne bereit, sich beide Abonnements eventuell anzuschließen, wenn du alle exklusiven Produktionen haben möchtest. Mhm. Und dabei halt auch alle Third-Party-Dinge, die mal so, so mit bei rauskommen, ne? ja, Exakt. Ja. Und das ist ein Konzept, das ich auch unterstützen würde.
3: Ja, aber also, so ein Konzept wird nie auf den Konsolen funktionieren. Sag niemals, niemals. Ja, sagen wir mal, in, Sag niemals, in, vielleicht, niemals, vielleicht, vielleicht in 15, 16, 17 Jahren, da könnte es passieren, weil am Anfang wird es wahrscheinlich so sein, dass du auch äh, mehrere so sieben, acht, neun Dienste hast, wo du überall etwas bekommst und dann wird es sich wahrscheinlich so entscheiden, dass auf einmal nur drei oder vier auf dem Markt sind, die dann die anderen so mit übernehmen. Genau. Aber am Anfang wird das erstmal wieder so wie in jedem Streaming-Dienst hin und her, wo du kleckerweise irgendwas bekommst.
0: gebe ich ja. dir vollkommen recht, dass sowas passieren kann. Sehen wir jetzt bei EA, dass die es gemacht haben oder machen werden. Und ähm, Microsoft macht es ja auch jetzt
2: schon mit, mit dem Game Pass. Und ja, aber der hat auch Third-Party-Sachen drin, oder? Irre ich mich da. Microsoft hat auch Third-Party-Titel, natürlich. Genau, Playstation Now, die ja nur Streaming sind, hat ja auch jede Menge Third-Party drin. Also da ist ja eigentlich ja. schon ziemlich das Konzept so vertreten, wie wir es wie uns vorstellen könnten.
0: Ja, obwohl natürlich äh, Playstation Now noch ein bisschen was anderes ist ja, mit dem Streaming, klar. weil das hat ja der Game Pass nicht. Da lädst du es runter und hast tatsächlich hast das drauf, Spiel. Ne? Ja. Ja. Na gut, das mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich bin gespannt... Ich brauche aber tatsächlich von einem einzelnen Publisher das überhaupt nicht.
2: Ähm, was wir uns von einem einzigen Publisher wünschen würden, wäre vielleicht das neue Star Wars-Spiel. <lacht> Warum? Man
0: kann doch mal kurz drüber lächeln.
2: Also man ist noch nicht mal reden, sondern man lächelt nur drüber. Man lächelt drüber, ja. Winston Peller heißt der Mann, das vorgestellt Er wurde gefragt, <lacht> er saß im Publikum. Vorgestellt, äh, komm mal. Vor, vorgestell er hat es vorgestellt. Arbeit bei Respawn Entertainment. Er wurde gefragt, wie sein Spiel heißt. Und er hat Super geantwortet. Das heißt, Star Wars Jedi Fallen Order.
0: <lacht> er hat Star Wars vergessen. Das ja, war das Spiel. Echt, ja.
2: Hat einfach nur Jedi gesagt. Der hat Jedi Fallen Order gesagt und sie hat Star Wars davor gesetzt. Ja, ja. Aber er hat äh, freundlicherweise angemerkt, dass man sich darauf freuen kann, Jedi zu spielen. Hey. <lacht> was, was mir gut gefallen hat. Er wurde gefragt, ähm, äh, zwischen welchen Episoden das angesiedelt ist. Er hat gelächelt und er hat geantwortet zwischen Episode <lacht> 3 und 4. <lacht> ähm, ja, das, das Spiel soll nächstes Jahr im Übrigen rauskommen.
4: Ja,
0: äh, Holidays heißt also Holidays irgendwann im sind. Herbst.
2: Jetzt. Das ey, wirklich, hat mich sehr gefreut.
3: Ähm,
0: Man hat nichts gesehen. Gar Warum? nichts. <lacht> ja.
3: Wenn es irgendwann 2019 kommt, dann wird es verschoben auf 2020 und dann haben wir die neue Konsumgeneration. Mhm. Ja. <lacht> also ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr kommt. Aber wenn Vince das sagt. <lacht> aber, wenn mein aber Vince das sagt. Da weißt bin's. du, der mm. hat ja nicht
2: nur gelächelt, der hat ja auch genickt. Ne? Genick. Ich glaube, der war super überfordert, weil er vorher noch so ein Gin Tonic sich reingepfiffen hat. So, oh, ich habe so eine ruhige Zeit. Spiel stellen wir erst nächstes Jahr vor.
0: Und dann kommt die daher und redet mit mir. Ne?
2: Ja. Das gute alte Zuschauerproblem: also die Leute aus dem Publikum, wie so denken, oh ja, passiert heute nichts. Und dann kommt genau. der Magier runter.
0: Ja, oder wie ist das beim Verdammt? Bei, bei Jan Böhmermann, das, was er da immer hat, wenn er die Leute da ausfragt.
2: Ah, ja, ja, ja. ja verdammt.
0: Prison is äh, a Ja, genau. Ja. <lacht> so nach dem Motto: hey, ich habe gehört, du machst ein Videospiel. Oh, verdammt. Das ja, ist <lacht> so, ja total peinlich. <lacht> naja. Na gut, ja, irgendwann kommt's raus. Ja, und
4: dann, und dann sehen kam, wir vielleicht doch
0: was. Und dann kam der nächste raus, der so ein bisschen gequengelt.
2: Äh, was, ja, genau. was gesagt hat. Ja, ähm, DICE-Mitarbeiter, der auf die Bühne kam. Es ging um Star Wars Battle von 2. Ähm, man hat auch am Anfang noch mal direkt bestätigt, dass man so eventuell den einen oder anderen Fehler beim Launch gemacht hat. <lacht> Und äh, dementsprechend natürlich... Wieder? Daran was? Dann wieder? Nee, nee beim, damals hatte, er, hat er zugegeben. Verdammt. Aber damals, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile <lacht> läuft das Ding viel, viel besser. Und ähm, es wird auch in Zukunft weiter unterstützt werden, es wird natürlich kosmetische Inhalte geben, aber es, wird, es werden auch die Klonkriege, ähm, wahrscheinlich die beliebteste Zeit im Star Wars-Universum, nach ähm, Star Wars Battlefront 2 kommen. Das heißt, es gibt den, ähm, den, den General Grievous, Obi-Wan Kenobi werden kommen, Anakin Skywalker wird drin sein. Es wird eine neue Map geben. Äh, Count, neue, Joku. Count Doku, Count ähm, Doku. Es wird neue neuen neue Planeten, glaube ich, geben. Es wird neue Spielmodi geben der Squad-Modus soll überarbeitet werden, sodass mhm. es leichter sein wird, neue Mitspieler und ähm, und 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 äh, ja und, und eben Teams zu finden. Äh, ja.
0: Das, das ist Wichtigste hast du vergessen, hab und ich zwar weil das war nämlich total bescheuert. Vielleicht habe ich
2: deshalb <lacht> ähm, vergessen.
0: Ja, die haben nämlich ja auch ähm, diese Ewoks äh, gezeigt und haben da irgendwie einen, einen Modus dazu. Vielleicht hast du den erwähnt eben, ich weiß nicht, wie der Ewok-Modus nämlich heißt. Aber was ich schön finde, während der Präsentation von diesem Ewok-Modus wurde ungefähr ein, ich würde sagen, 5 bis zehn Sekundiger Clip drei- bis viermal vier gezeigt. Einfach in der Dauerschleife und norma und norma. Und bis es dann irgendwann weiterging, weil sie nicht mehr hatten. Sie hatten wirklich nur diesen 10-Sekunden-Clip, aber der, die Präsentation und das Reden darüber waren 30 oder 40 Sekunden, also zeigt man es halt 3-4 Mal. Natürlich.
3: Ja, und ich dachte erst, äh, mein Stream wäre kaputt.
0: Ja, also natürlich nicht, aber...
3: Ja, aber es äh, kann auch sein, dass, dass, dass ich habe schon mal, dass der Stream sich wiederholt hat, aber die Dings-Audio weiterlief. Ah, okay, auch schön. Deswegen dachte ich so, hm, es mal drücke auf Aktualisieren. Hat aber ja, nichts gebracht. Ja. Hat nichts gebracht.
0: Naja, äh, kann ja nicht jeder so ruckelfrei wie bei Sony alles verlaufen, ne? Aber dazu kommen ich später... Das war dann kam das Wichtigste, das, das muss König. ich ankündigen, sorry, ja, kam nämlich Unravel 2, was wir ja eben schon erwähnt hatten und besprochen hatten in der ja, unter den Spielen und was halt einfach und sowas mag man halt oder zumindest vor allen Dingen ich und es ist out now und dann kann man es ja. auch direkt runterladen und alles mögliche und das
2: ist halt einfach schön. Ja. Gab es sogar noch ein paar mehr dieser Momente während der E3, fand ich ganz schön. Also, ja, ähm aber keinen so schön wie der. Ja, genau, warum nicht? Ähm, <lacht> warum? warum nicht? Wurde doch gezeigt, sah sehr schön aus, war direkt mhm. draußen. Ja. Ähm, bevor, mit, mit, bevor ein neues Spiel vorgestellt wurde, wurde äh, im Übrigen noch mal kurz auf A Way Out eingegangen. und Das Entwicklerstudio. Ähm, ja. Die äh, aufgrund des, des enormen Erfolges des Spiels ich habe hab mir die genauen Zahlen nicht, so äh, nicht aufgeschrieben, weil ich, ich und Zahlen. Ähm, aber <lacht> wir Fall, mögen keine Zahlen. <lacht> auf jeden Fall wurde, wurde angekündigt, dass das Studio vergrößert wurde. Ähm, und mhm. äh, so dass sie sich in Zukunft auch um größere Projekte kümmern können. Das heißt, der Erfolg hat das Studio vergrößert. Finde ich
0: schön. Ja, und sie sind auch an einem dran. Ne? Also, die haben schon gesagt,
2: dass sie an einem weiteren neuen Projekt arbeiten. Genau, ja, aber mehr gab es dazu, hatten nichts zu sagen. Nee, also, sie ähm, haben es nur gesagt. Das genau. Ähm, ja, dann, dann, dann wurde tatsächlich ein neues Spiel angekündigt. Ähm, sea of Solitude von Mei Games. Yomai, Yomai Games. Äh, ja, Mai. Yomai. Äh, man hat es kaum gehört, es ist ein deutsches Entwicklerstudio. <lacht> ähm, da kam die ähm, entsprechende Studioleitung, kam, glaube ich, auf die Bühne. Ähm, ich habe den Nach äh, Vornamen vergessen. Geppert ist der Nachname. Die in einem äh, in einem nicht ganz akzentfreien, aber sehr, sehr süßen Englisch und super aufgeregt äh, von ihrem Spiel erzählt hat. Ähm. <shr> Es, äh, es ist ein Spiel, in dem es eben um die Einsamkeit geht, das ist ein... Third Moment, Moment, Third Moment, du,
0: du kannst doch noch nicht auf das Spiel eingehen und einfach mal so darüber hinweg über die Präsentation <lacht> gehen. Das tut mir leid. Also ja, mein Englisch ist auch nicht das Best, äh, beste Englisch. Und während ich das meiner Freundin, die ja zehn Jahre in Kanada ge ähm, gelebt hat und gearbeitet hat und dementsprechend ganz gutes Englisch kam, ähm, ihr auf Englisch dann das gezeigt hatte meinte sie, ja und, dein, dein Englisch hat denselben Akzent. Und ich habe sie erstarrt angeschaut. Ange <lacht> und sie meinte das natürlich zum Glück nur im Spaß. Aber das war schon echt extrem. Also sagen wir es ja, mal ist... so. Ja. Ähm, also TH ist halt wirklich etwas, als ob man den, den Klischee-Deutschen gehabt hätte, der das TH überhaupt nicht aussprechen kann.
2: Ich habe ich hab auch hier stehen... Ähm dieser Akzent, warum redet die wie eine Wolfenstein-Karikatur? <lacht> <lacht> ja, um es ein bisschen abzuschwächen,
0: ist also, es ist okay, dass man diesen Akzent hat. Wie viele Schweden sind bei ihr auf der Bühne und reden auch im schwedischen Dialekt oder eben andere Dialekte, gerade auch, was weiß ich, die, die Witschermacher dann im Ost, was sind's, ich glaube Polen, ne? Mhm. Ja, dann im polnischen, ähm, im Dialekt und so weiter. Also das, das, das ist alles okay. Wir sind international, wir sind globalisiert und das ist okay. Teilweise äh, die Franzosen, wenn sie bei, ähm, bei Square Enix, werden sie untertitelt, weil man sie nicht versteht, wenn sie trotzdem Englisch reden. Ich dachte zuerst, es wäre
2: Französisch. Ja, oder bei Ubisoft, meine Güte, ähm, ja. auch sehr stark akzentlastig. Aber die wurden leider nicht untertitelt. Das ist richtig. Ja,
3: Man kann es auch ganz anders
2: machen.
0: Was ich trotzdem heftig fand bei dieser Präsentation ist, dass es zu lang war. Wir reden von vier bis fünf Minuten über eine Sache, die man in, ich würde mal sagen, einer bis zwei Minuten und lass am besten im Hintergrund noch irgendwas von dem Spiel, sehen oder irgendwas äh, laufen und nicht nur einfach ein riesen Bild, was einfach nur Wasser zeigt und hin und her ein Schiff schippern lässt, zeigt ein bisschen mehr damit lenkt man ein bisschen von ihr ab. Sie hat ja schöne Sachen erzählt und ähm, darauf willst du jetzt auch gleich hinaus und das kannst du gerne erzählen. Aber das hätte man eindampfen können. Sie hat es ja eh abgelesen und ähm, dann hätte man das auch kürzen können und dann dieses Spiel zeigen, weil das Spiel selbst gefällt mir, aber erklär mal.
2: Ja. Also es ist ein Third-Person-Action-Adventure. Ein Third-Person, bitte. Third. Third Person. Third. 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 Person. Third. Third. third Person, third person action, <lacht> jetzt, action. Jetzt hörst du dich an wie Trump. <lacht> Fake News. Um,
5: third Person Action. action.
2: Um, in dem eben die titelgebende Einsamkeit die Hauptrolle spielt, was sie mit Menschen machen kann, was, was sie, wie sie aus Menschen Monster machen kann. Um, das ist ein sehr. Cartoonigen Look hat, aber auch, auch so, eine, so eine gekonnte Mischung aus, aus Cartoon- und Horror-Elementen hatte. Ähm, also diese Hände zum Beispiel, die aus, aus Gewässer rausragen. Ähm, und das auch von den weitläufigen Landschaften fand ich zumindest durchaus so an, an Erinnerungen an, an Team Ico-Titel äh, Ico geweckt hat. Dankeschön. Ähm, ja, ich habe das nicht verbessert. Verbesserte... Ähm, fand ich sehr, sehr schön, was man gesehen hat. Es war tatsächlich ja nicht so viel. Es war, glaube ich, eine Minute, wo so, man so ein bisschen die Eindrücke sammeln konnte. Ähm, und sie hat auch erzählt, dass es immer, dass sie das ja geschrieben hat oder mitgeschrieben hat und dass sie das in der, in der Phase gemacht hat, in der sie halt wirklich mit, mit Problemen und Einsamkeit zu kämpfen hatte. Ähm, und ich weiß nicht, finde ohnehin, dass diese, oder man hat den Eindruck, dass einige dieser EA Originals Titel durchaus, die ja alle von Indie Studios kommen, häufiger so eine persönliche Motivation hinter haben. Mhm. Finde ich immer ganz schön, wenn man das dann so sieht und auch erklärt bekommt, auch wenn es durchaus hätte kürzer sein können.
0: Ja, aber vom Schwaben. Absolut und und vom ähm, ähm, sehr schön. Ja. Und das Spiel selbst, wirklich schön, ich bin gespannt drauf. Ähm, hat was und ich mag ja generell, ob es jetzt Unrevel war, ob es un, äh, Unravel 2 war oder Unrevel 3. 3. 3. 3. 3. Genau. Ähm, ja. Oder halt einfach jetzt dann auch Vieh oder sonst was das sind wirklich richtig schöne A Way Out, habe ich beinahe vergessen das sind alles richtig schöne Titel, dafür danke ich jedes Mal wieder EA dass sie es machen, dass sie die auch unterstützen dass sie denen auch, teilweise müssen sie die gar nicht unterstützen, alleine nur dass sie die auf die Bühne bringen und denen diese Plattform geben, reicht schon um bekannt zu werden ja, das stimmt. also natürlich geben sie denen auch Geld und alles mögliche, da das steckt alles dahinter und sie verdienen sicherlich auch nicht schlecht damit, aber es ist eher Prestige dass man sich das halt dann auch leistet und diese Projekte unterstützt. Und ich finde das super. Jedes Mal wieder. Ich freu das ist eigentlich mein Highlight jeder EA-Pressekonferenz.
3: Da kann ich mir so zustimmen. Also da freue ich mich am meisten immer am meisten also drauf. Mhm. Wenn EA wirklich da die kleinen Studios auf die Bühne holt und die was Neues zeigen, was auch wirklich dann neu ist. Und nicht irgendein Ableger von. Weiß nicht, den dritten, vierten Ableger von FIFA oder so. Der ja.
0: dritte, vierte Ableger von FIFA, du bist süß.
3: Ja. Ich das ist ja. für mich, wenn FIFA gibt neue Engine und ich will vier, fünf, sechs, sieben Jahre, dann sind vier, fünf Ableger, die genau gleich sind.
4: Ah,
2: so. okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
3: Ja, so okay. ist es doch.
2: Ja, natürlich. Ja, gut. Es sind immer ganz schön, auch wenn ich nicht immer mit jedem dieser Spiele super viel Spaß habe, aber schön ja. sind sie immer auf jeden Fall. Ja. Und ganz um,
0: wichtig, man muss das Autobahn-T-Shirt erwähnen.
2: <lacht> ja, schön. Die Deutsche Frau, Kraftwerk-T-Shirt. Autobahn. Ja. Ist es Kraftwerk? Ich glaube es gewesen? Kraftwerk,
4: ja. Kraftwerk. Okay.
3: Na gut. Ja. Oder man kann es nächstes Mal wie die Japaner machen. Die sprechen ja einfach nur Japanisch und werden dann ins Englische übersetzt. Ja. Muss man auch mal machen. Einfach nur Deutsch sprechen. Und <lacht> einer steht daneben und übersetzt es in Englisch. Punkt.
5: Aber
0: lange, lange reden und kurz übersetzen... Und dann wieder lange, lange Reden kurz übersetzen.
2: Das ist super. Und dann aber auch, weil man weiß, es wird übersetzen, aber auch nicht Sea of Solitude sagen, sondern See der Einsamkeit. Ja, absolut. dann aber natürlich trotzdem Sea of Solitude. Auf
0: der anderen Seite, das kennt man ja aber auch von Japan, also von japanischen Dingern, dann ist es Hi, 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 Hi,
2: Hi, ja, das <lacht> ähm, ja gut, aber weiter zum Sport. Das gab, das gab
4: ich ich
2: habe es noch nicht mal aufgeschrieben. Ne? Ja, es gab noch kurze Trailer zu NBA Live 19. Das kommt auch wieder raus. Ähm,
0: Ach, ganz kurz vielleicht noch. Ähm, NFL. 19. Der, ganz, sorry, sea, uh, sea of Solitude uh, kommt Frühjahr 2019 raus.
2: Genau, Early Early 2019. Was mhm. ein Frühjahr ist, oder? könnte auch anfangen. Also könnte auch direkt im Januar sein, oder? Das stimmt. Unwahrscheinlich, aber ja klar. Ja. Ich habe dich aber unterbrochen bei deiner schönen Sportrede. Genau, ich, wir waren ja wieder beim Sport. Ähm, Folgendes ist passiert. NBA Live 19 und Madden NFL 19 wurden beide angekündigt. Es war ein Bo-Hey. <lacht> wurden Trailer gezeigt. Es kamen zwei Madden-Champions auf die Bühne und haben ein bisschen darüber gesprochen, was, was, was halt Football für die so bedeutet.
3: Ähm, also wie jedes Jahr.
2: Eben. <lacht> Es gab noch einen kurzen Trailer und äh, dann gab es ein riesiges Live-Event, das nichts mit Sport zu tun hatte. Im klassischen Sinne. Doch, das ist ein E-Sport. Ein E-Sport, deswegen habe ich gerade mit im klassischen Sinne gesagt, äh, sondern mit E-Sport. Und zwar, ich, ja, mh, da, das waren zwei Leute und die haben ein mobiles Strategiespiel gespielt. Ja. Ähm, In dem es darum ging. Karte zu erobern und dann die äh, in die Mitte zu kommen, um äh, den Sieg davon zu tragen. Ähm, und das war dann Command Conquer Rivals. Die Menge ist Men is getobt, dass ein neues Command Conquer erscheint. Oh. Äh, halt leider nur für iOS und Android-Spieler.
0: Genau, ja. ja äh, weil... Und das war das Zitat des Abends oder der E3. Mhm. Command Conquer für eine neue Generation. Mhm. Es gab so lustige Leute, die daraus interpretieren wollten, dass es das Command Conquer für die nächste Konsolengeneration wäre. Sie meinen damit aber eine neue Spielegeneration, weil sie ja natürlich auf der Mobile-Plattform sich bewegen.
4: Ja. ja.
0: War das irgendwie für euch ansprechend, Command Conquer Rivals auf dem Smartphone?
2: Nee. Nee,
3: tatsächlich, nein. Gar nicht. Ist nicht meine Generation.
0: Ja, wir sind nicht die Generation, genau daran liegt es. Ja. Gut. Und dann haben wir es auch abgehakt, dass quasi Command Conquer jetzt in die ewigen Jagdgründe ge geworfen worden ist also zumindest für einige, wahrscheinlich aber auch nicht für alle, weil genau das wird sein. Es wird doch sicherlich wieder Free-to-Play sein. Man hat irgendwelche Sachen dazu, die man kaufen kann und die verdienen damit dann Millionen oder geben an, wie auch Befester was ich nicht toll fand. Hey, unser Free-to-Play-Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, was Shelter, Fallout Shelter, hat, ja, wurde 120 Shelter. Millionen Mal äh, gespielt. Hey, wenn ich irgendwas reinstelle mit einem Markennamen, was weiß ich, ich kaufe mir die Marke was ist denn jetzt so unbekannt? Mario. <lacht> Vielleicht einfach mal Mario. Und ich mache Mario auf dem Klo, kostenlos. Dann werden sich das 38.500 Millionen Leute runterladen. Und vor allen Dingen, wenn es halt nichts kostet. Und wenn dann die erste Barrikade ist, weil es was kostet, oder weil es dann da ist, dann werden 37 Millionen... Nein, was waren 37.893 Millionen Leute werden aufhören zu spielen und es bleiben dann nur noch eine Hand von übrig, die denen reicht, um äh, das dann Geld, also um Geld zu verdienen. Aber ich gebe nicht mit den Zahlen an. Also das war jetzt gegen Befester, aber im Grunde EA macht das eh nicht, weil sie denken, okay, das ist super. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt auch tatsächlich darauf zutrifft, dass es kostenlos ist oder ob es vielleicht mal sogar Geld kostet und dass es dann damit auch dann aufhört, also irgendwie Geld zu kosten, sondern einfach nur noch einmalig. Ich kann es mir aber
3: nicht vorstellen. Also einmalig Geld kosten für ein mobiles Spiel hat sie wo kommen wir denn dahin? nicht durchgesetzt. <lacht> genau, ne, tatsächlich wo komm, nicht. Ja?
0: Wo kommen wir denn dahin? Frag doch Mario. <lacht>
3: ja, Nintendo versuchst es ja noch.
2: Ne? Ja klar, okay, das, das ist nichts für die nächste Generation von Spielern. Einmalig Geld bezahlen für etwas. Wir ähm, wollen lieber ja. 20 Euro jeden Monat. <lacht> Mindestens. Und ich ist günstiger, ist günstiger, ist im Monat günstiger. So. Ja, um, aber wenn du fünf Spieler hast. Na, 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 na. Doch. Niemand hat so viel Zeit. <lacht> ähm, niemand hat vor, <lacht> so viele Spiele zu spielen. Niemand hat das vor. Ähm, ja, ähm, nachdem wir fertig waren mit Command Conquer, wurden natürlich auch noch das große, also das,
4: das,
2: sind wir mal so, das Most Anticipated Game der EA Play gezeigt: äh, Anthem oder Ensem. Anthem? Wenn man das aussieht: Anthem, ja. Ensem. Anthem. Ähm, Anthem. <lacht> Ist, ist jetzt aber auch gut
3: so, Mike, wie war Klima, das nochmal? Enzen Enz. Enzen Das Schöne Komm, Mann, ist,
0: das ist ja auch ne? Bethesda Bethesda Das ist nämlich das Spanische
2: Das Spanische Studio Besesta! Ole! <lacht> Okay, alter kurz Mexiko. <lacht> genau, nicht Country Roads,
0: West Virginia, nein. Viva Mexicana?
2: Ahui. Um,
0: yeah,
4: <lacht> <lacht> ja, Anthem.
3: Komm, Daniel.
2: Oh, kommt, kommt. Das haben wir <lacht> alles drüber gesagt. <lacht> Wann kommst kommt? denn? Gab, gab A A A das das, das, das Datum Deutsch. ist ganz... Äh, Wichtig das, für, das die, für die weitere Besprechung der Konferenzen. <lacht> ne? <lacht>
0: Das ist echt schlimm. Es tut mir leid, liebe Zuhörer. Ähm, ich weiß nicht, was die beiden mit mir gemacht haben, aber
2: <lacht> wir wollten halt ein bisschen lockerer. Das, das war unser Fehler. Ähm,
0: Absolut. Also Endfilm habe ich mir wirklich nur aufgeschrieben, 22.02.2019. Ich habe
2: hab da tatsächlich nur sehen, stehen, äh, sieht hübsch aus. <lacht> Vielleicht
0: ähm, hübsch, aber nicht ja. schön.
2: Nee, eben, also es wird, es wird ein Koop-Erlebnis, Man kann das auch alleine spielen, wurde bestätigt. Ähm, aber alle Spieler haben, das ist so eine Shared-World-Geschichte, das heißt, alle Spieler werden in der gleichen Welt unterwegs sein, es werden alle die gleichen Konditionen haben, das heißt Wetter, Umweltbedingungen und ähnliches. Ähm, das Spiel ist super offen, das heißt, die Entwickler können noch in 20 Jahren neue Inhalte hinzufügen, wenn sie da drauf
0: Ja, Story weiß, der Story-Narrator ja. war dabei, die, also die Frau... Ja, stimmt, und in, stimmt. Ja. Das habe ich ja total vergessen. Also im Grunde haben sie euch gesagt, ja, hey, wir melken das Ding aus, wenn es gut klappt.
2: <lacht> Richtig, ja. Sehr schön. Und äh, es, es gibt zahlreiche Anzüge, die sich alle anders, also man ist ja in diesen Anzügen, diesen Exo-Anzügen drin und äh, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Jeder soll sich anders steuern und äh, es äh, oh, 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 es gibt Mikrotransaktionen, da wurde, da wurde hart geübt, oh. es gibt Mikrotransaktionen, aber es gibt keine Lootboxen. Uh -huh. Das mal dazu. Ähm, ja, also eigentlich, eigentlich braucht man sich, das wurde im Großen und Ganzen gesagt, braucht sich niemand Sorgen machen. Das Spiel <lacht> wird genauso, wie wir uns das erhoffen. Aber nicht ähm, so
3: aussehen, wie es da gezeigt wurde.
2: Nee, besser. Besser. die ja. mhm. haben noch jede Menge Zeit. Mhm.
0: Ja, aber du hast den nur in 1080p gesehen. Wir werden es in 4K sehen.
3: Ja, also das ist alles schön in-game engine, wie ja, alles immer schön geschrieben wurde. Also wird so nie auf der Playstation 4 oder Xbox aussehen?
2: Glaubst du nicht? Nein, auf keinen Fall. Doch, vielleicht warum auf nie. One X. Warum denn nicht?
3: Ja, eventuell.
2: Auf dem PC ja, aber... Das könnte ich mir schon vorstellen. Also One X, Playstation 4 Pro wahrscheinlich
3: auch nicht, aber One X... Ja. Ich habe irgendwo gelesen, äh, auf Twitter, dass... Äh, ähm, äh, 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 nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Ja, ich weiß. Ähm, gesagt hat, das war alles Spielgrafik. Aber ein ja. Twitter steht ingame game engine grafik ja.
0: Ist doch dasselbe, oder? Also nee. man, man muss sich doch hier nicht so auf Begrifflichkeiten doch. versteifen. Äh, exklusiv oder nicht exklusiv ja, los, ist hier exklusiv. auch nicht mehr die Ex <lacht> ist nicht die Frage. Und ähm, ja, aber auch nicht nur das, sein. sondern auch tatsächlich, äh, was vor zwei Jahren oder vor drei Jahren angekündigt worden ist: hey, das ist exklusiv, dann kommt es irgendwann auch für einen PC und hey, jetzt kommt es auch auf der Xbox, was nur PS4 angeht. Also, ähm, dann. Äh, Begrifflichkeiten sind Schall und Rauch, wir sind alles eine
2: große Familie. Genau. Und wir glauben uns allen. Genau. Also, Spiel kommt, ich glaube, 22. Februar war das. Ne? Genau. Das, ist
0: das, das kannst du im Grunde für jedes Spiel, was im Februar äh, im, im äh, Frühjahr 2019 rauskommt, kannst du es unterschreiben, außer ja. Kingdom Comes. Kingdom Comes? Nein. Kingdom Hearts 3. Ach, stimmt, das kommt ein bisschen ja. früher. Aber ansonsten jedes andere Spiel. Ich schon
3: gewundert. Irgendwie alle... Prezukoffer, das nach irgendwie 22. Februar kam nicht das Spiel schon, kam nicht dieses Spiel?
2: Das Wie alle, ja. alles? Kam, kam nicht, wann kam das Resident Evil Remake? Kam das nicht auch Januar oder war das auch Februar? Äh, auch 22. Nein, nee, nee, 25. 15. 15. oder 25. Ja, sind wir so im Okay. Also war ja auch alles, zumindest alles nach 25. Ja. Januar.
0: Aber es war echt schön, dass man das so sehen konnte. Ähm, es gab zwei, drei Spiele am 26. Juni, jetzt äh, relativ kurzfristig.
4: Mhm.
0: Und ähm, dann halt am 22. Und dann gab es noch was, Es gab noch was was irgendwie relativ eindeutig war. Äh, ja. ja. Naja. Ähm,
2: ja, inhaltlich war es das auch mit der Pressekonferenz. Ja, äh,
0: das. ich habe ungefähr vor einer halben Stunde schon inhaltlich gesagt, das war es das. Äh, ja, also bringen wir es auf den Punkt... Sie ist und bleibt EA, die Pressekonferenz. Sie ist nicht gut. Sie ist es definitiv nicht. Sie haben teilweise ganz gute Spiele. Sie halten an ihrer Formel fest, die ich einfach nicht mag. Das Einzige, was man denen sagen kann sie versuchen, noch im Fahrwasser einer Pressekonferenz zu laufen, versuchen es mit irgendwelchen aufgetretenen Moderatorinnen oder äh, Hosts, äh, wie im letzten Jahr war es ja dann irgendein YouTuber, der da irgendwie äh, starr in die, in die Kamera sch schaut, weil er es nicht gebacken bekommt, seine Keywords zu sammeln. Ähm, aber ansonsten, ja mein Gott, also es ist nicht das schlechteste und der schlimmste Autounfall, den ich je gesehen habe. Dafür haben sie ein paar ganz schöne Sachen gezeigt, aber es ist vor allen Dingen halt einfach. Es ist dieses Jahr schwerer als sogar letztes Jahr, EA nicht in die Tonne treten zu können. Also so ein bisschen so nochmal runterzuschubsen, dass sie nicht reinfallen. Weil ansonsten trischt ja jeder auf die ein. Und ich habe letztes Jahr schon ganz gut oft äh, versucht, mich davor mit breiter Brust zu stellen. Dieses Jahr ist es im Grunde nur Unravel 2, was super ist, und Sea of Solitude.
3: Man muss immer sagen, das ist äh, Pressekonferenz Nummer 1.
0: Das ist ja auch noch sowas, ne? Ähm, die fahren ja nur im Fahrwasser von der Pressekonferenz. Genau. Ja, äh, von, von der E3. Ne? Ja, genau, weil, weil sie ja seit jetzt zwei Jahren, drei Jahren ähm, außerhalb der E3 sind. Sie sind nicht mehr auf dem Messegelände und ähm, sie, ja gut, die Pressekonferenzen sind ja eh immer außerhalb der E3 des Geländes gewesen, aber ähm, sie sind nicht mehr auf der.
3: Die drei ja, auf
0: der E3 vertreten, aber machen es immer noch gleichzeitig, weil sie sich nicht trauen, alleine zu machen. Ja,
3: ja. ja ich habe äh, vier Spiele, kommen am 22. .2019 <lacht> raus, die angekündigt worden sind.
0: Ja. Vier, ja. vier Stück. Vier Stück, was vier? war's. Ja.
3: Äh, Anthem, Crackdown ja. 3, Days Gone und Metro Exodus. Ja, ja wunderbar. Ja, da war ordentlich was zu spielen. Ja?
2: Da war ordentlich aber was zu spielen, ja. Das wäre dann fast, fast der Zeitpunkt, um einen gewissen Tweeter, äh, Tweet zu erwähnen. Wenn wir ja, später ähm, machen wollten.
0: Ja, könntest du. Ich, ich hab's mir. Hast du es parat?
2: Ähm, ja, und zwar... Warte mal, nein, das ist weg. weg. Ich, äh, ich
0: hab's. Hast du es?
2: Ja. Nee, ich hab's nicht mehr. <lacht> ah. Wo war's denn? Ah, äh, und zwar hat Cass äh, hier geschrieben. Ähm, wenn er Rockstar wäre dann wird der Red Dead Redemption 2 einfach am 22. Februar rausbringen. Einfach nur um zu sehen, wie alle anderen Publisher panisch werden und, und ihre Release-Termine verschieben. Genau. Fand ich, fand ich ganz schön.
0: Ja. Ganz schön. Generell äh, wieder mal wunderbar, was er da zitiert hat und äh, rausgehauen hat. Deswegen machen wir zum Schluss nochmal eine Verbeugung dazu. Da können wir ähm, erklären wir auch warum und so weiter. Vielleicht hat es der mhm. eine oder andere auch schon mitbekommen. Auf jeden Fall ähm, war es das von der EA Pressekonferenz. Mike, vielleicht von dir nochmal so zwei, drei Wörter, außer dass du mir zustimmt, äh, das gesagt hast, weil bist du eher derjenige, der da auch noch ein bisschen mehr drauf trischt oder auch ab und zu mal vor EA springt?
3: Also ich bin eher derjenige, der sagt, oh ja, EA, die fahren ihre Linie, ist doch alles in Ordnung gewesen. Die die die, die Leute, die Sportspiele mögen, ist doch alles immer dabei gewesen. Also ich kann da eigentlich nichts Negatives in, in dem Sinne sagen, weil, weil EA macht halt ihre Spiele, macht einzelne gute Spiele halt äh, für, für ähm, hier so... Nicht Sportspiele, sage ich, will ich damit sagen. Und halt, wie äh, Beispiel, wie Dings Unrevel 2 oder irgendwelche Indie-Entwickler, die das auf die Bühne holen, finde ich grandios. Warum nicht? Auch oh, von der Präsentation, ja, kann man streiten drüber, kann man besser machen, kann man aber auch schlechter machen. Also für mich zählt wirklich nur, die haben die Spiele angekündigt und es sind ja keine schlechten Spiele, die sie ankündigen. ist ja nicht so, dass da irgendwie was passiert, dass das so schlecht ist oder dass es dann, ja. Also, für mich ist das immer eine gelungene Präsentation vor der E3. Ein sozusagen für die E3 ein. Echte
0: gelungene. Also das
3: ja, gelungen nicht, aber sagen wir mal ein, ein eine 3. Eine befriedigende Note. Ah ja, okay. Oh.
0: Daniel, was sagst du dazu? Ähm,
2: ja, ich, ich, ich. hatte ja ähm, im Vorfeld angekündigt, dass ich mir gar nicht erst ansehen werde. <lacht> Weil ich, weil ich die halt einfach nicht gerne sehe, die, die ähm, EA-Pressekonferenzen. Ähm, bin aber ein Stück weit natürlich bei dir, weil ich sage, ja, es sind immerhin noch richtige Pressekonferenzen. Insofern, dass immer Leute auf die Bühne kommen und äh, ein bisschen was über ihre Spiele erzählen und dann Ausschnitte gezeigt werden von diesen Spielen. Ähm, das ist aber auch das einzig Positive. Also ein Großteil der EA-Spiele interessiert mich persönlich auch, auch wenig bis gar nicht. Ähm, das einzige Star Wars-Spiel, das mich interessiert hat, wurde ja als Randnotiz erwähnt. Ähm, insofern war das auch in diesem Jahr keine besonders beeindruckende
3: Pressekonferenz für mich. oder Ich habe gerade gelächelt
0: und genickt. Wir wollten
3: die Randnotiz ja so als, als, oh guck mal, wir sind so locker drauf, wir fragen einen im Publikum.
2: <lacht> Ist ja Was ja nicht geklappt hat. <lacht> Irgendein, hallo. <Ja. lacht> Entschuldigen Sie, entwickeln Sie ein Star Wars Spiel? <lacht> äh, nein? Oh, Sie vielleicht. Oh ja, mein Spiel heißt... Jedi, äh, Fawn, oder? Oh, das sind sie <lacht> doch mehr.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, also die Lockheit kriegen sie nicht hin, aber. <lacht> ja, ein bisschen, ja, das stimmt.
0: Äh, insofern, also. jetzt nicht beeindruckend? Das <lacht> nee, ist es auch nicht. Also, das ist wirklich nicht so gewesen, wie man es hätte machen können oder wie man hätte wesentlich einiges besser machen können. Aber, na gut. Muss man nicht jetzt auch breit treten, wir machen, kommen vielleicht später nochmal bei der ganzen Zusammenfassung dazu. Kommen wir mal zu etwas Erfolgreicherem. Und zwar der Microsoft Pressekonferenz oder wie sie es so schön sagen, es ist ja der Showcase. Ähm, gehen wir mal so ein bisschen durch. Ähm, ja. Sie haben angefangen mit Halo Infinite. Genau. Sie haben nicht viel Oh, Entschuldigung. Sie haben nicht viel gezeigt, aber klar,
2: na klar, kommt halt was, ne? eben, es kommt was. Die, die neue Engine haben sie quasi gezeigt, so ein bisschen mit diesem Konzeptfilm. Mhm. Mehr war es ja, also Konzeptteaser, mehr war es ja dann doch nicht. Ähm, sah aber ganz hübsch aus. Ähm, nicht sagen. Ne? Das waren, wie lange ja. waren das? 30 Sekunden? 40?
0: Tops. Ja, nicht viel länger, ja. ja. Ja, aber es war zi ziemlich klar, als sie so ange angedeutet haben, dass da was kommt und das ist auch in Ordnung. Es ist auch gut, äh, wenn denen natürlich die Zahlen ausgehen, sagt man irgendwann dann halt Infinite. Aber das ist, ähm, ja, gibt es sicherlich bei anderen, äh, na, gibt es bei anderen Reihen mittlerweile ja auch so. Und äh, ich bin gespannt drauf, äh, was es wird und ähm, ob es bei den Fans gut ankommt. Ich hatte mit der Reihe ja im Grunde nur mit Halo 1 und vor allem Halo 2 was zu tun. Beim Kumpel im Splitscreen, ähm, Multiplayer, Koop, sonst irgendwie was vor allem gegeneinander. Aber ja, weiß ich nicht. Äh, danach kam Phil Spencer auf die Bühne und hat großartig durch die Gegend ähm, äh, geprahlt. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, ich weiß, das ist vielleicht Fanbeuge habe oder viele, die das sagen... Aber für mich ist Phil Spencer niemand, der mir sympathisch ist. Der ist für mich jemand, der... Also ich, ich möchte es nicht zu extrem sagen, weil, weil ich ihn persönlich nicht kenne. Der kann vielleicht der äh, super netteste Kerl der Welt sein. Aber so wie er da stand und so wie er jedes Mal präsentiert und auch so wie er begrüßt wird, nämlich von einem Gebrüll von Affen, <lacht> ja, es tut mir leid, aber so ist es und ähm, ich, ich, ich sage vorneweg, ich mochte diese Pressekonferenz es gibt viel Negatives, das ich sagen werde, aber sie ist eine gute Pressekonferenz gewesen und ähm, das ist einer der Gründe ist Phil Spencer, ich, ich mag ihn einfach nicht, das ist für mich so wie wenn ich auch äh, keine Filme mit Kiva Sutherland sehe, weil ich den Schauspieler nicht mag sehen ja. sie sich auch, wenn man genauer hinguckt, vielleicht sogar ähnlich das fällt mir gerade auf, mein Gott. Moment, Spencer, Kiefer, Sutherland. Ja, habe ich da irgendwie vielleicht einen Wangenknochen-Fetischismus, das ich nicht mag?
3: <lacht> nicht nur Wangenknochen-Fetischismus. Ja, aber tatsächlich,
0: oder? Äh,
3: so ein bisschen zumindest. Ja. Also die die, die also, ist, ja, ist
0: identisch. Also da, 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 ja, da gibt es ja öfters mal auch Menschen oder sowas, die sich, die ähnliche Züge haben, die man gar nicht so sehr miteinander, ähm, das, dass man die manchmal wahrnimmt, aber sie haben dann was. Also da gab es nochmal irgendwie eine Studie, dass man ähm, irgendwie das Äquivalent, ob es jetzt der Vater oder die Mutter war, die ähm, wurden daraus ähm, wie heißt denn das, ähm, computergenerierte Bilder ähm, für sein jeweiliges äh, Geschlechtspartner dann ähm, aus, äh, aus äh, einem Kopf zusammengestellt und was weiß ich was alles. Und dann sollte man sagen, welcher von denen am attraktivsten ist. Und zu 90% haben die Leute ähm, dann dieses, äh, dieses Foto ausgewählt, was der im jeweiligen entweder Vater oder Mutter, je nachdem, was man für ein Geschlecht hatte, dann ähm, am nächsten war. Weil weil man das einfach, weil es vertraut ist, weil das irgendwie wirkt. Und so ist das für mich, das wirkt überhaupt nicht. Oder vielleicht, weil es mein Vater, egal. <lacht> Nein. Auf jeden Fall, ähm, ja, keine Ahnung. Gibt es da irgendwie Zusammenhänge. Zurück zu Phil Spencer, der eine, der einen sehr, sehr langen Monolog gehalten hat, wie toll Microsoft ist, wie teilweise. Sie es auch wirklich verdient haben, toll zu sein. Aber ich fand das schon ziemlich lang. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was er überhaupt irgendwie gesagt hat. Irgendwas dazu, was euch interessiert? oder was. Also, ich
3: habe da halb abgeschaltet. Ja. Aber ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ja. Also, Inhaltlich es, es
2: ging noch. Es, ja. Es ging noch, ja.
0: War das also, was?
3: Ich, ich finde, er stellt sich einfach da vorne vor, als ob er der weltbeste Typ auf Erden sei und der wird immer von, von jedem gefeiert bis zum Geht nicht mehr. Und so saunt das da so raus. Ja. Also ich ähm, weiß es nicht.
2: Was ihn jetzt nicht unbedingt sympathisch macht, danke. Ja, ja e aber
3: viele glaube,
2: finden ihn trotzdem okay. sympathisch. Das kann ich ja dann auch noch eventuell verstehen, so fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde es auch ein bisschen. Also ich finde so Sachen wie, wie, wie diese, diese, diese rasenden Begrüßungen und. Und dieses, ähm, es war nicht wirklich arrogant, aber es war schon, es war selbstbewusst, es ist ein sehr selbstbewusstes Auftreten, das er hat. Ähm,
3: aber ja, selbstbewusst und arrogant, das ist zu viel selbstbewusst, das schwenkt dann über. Kann passieren, das ist richtig. Das kann
2: passieren. Ja, das wurde mir auch schon öfters mal nachgesagt. Also äh, vor allen Dingen zu meinen früheren Zeiten, das kann ich auch nachvollziehen, ja. Insofern, ähm, ja, ja, also wir nee, fanden fand das jetzt einfach alles, war okay, er hat über die Zukunft gesprochen und ich hatte auch die dachte die ganze Zeit einfach, hey, das ist dieses typische, unsere Konsole äh, ist nun mal die beste und wir haben Entwickler von hier bis, bis ans Ende der Welt und darüber hinaus an unserer Seite und ihr seid ohnehin die Besten und wir sind noch besser, weil wir euch haben ähm, das, das, das
3: typische, <lacht> typische Gerede. Das, Alleine schon das, die, die, die Aussage, es gibt 50 Spielleute zu sehen. Na ja, gut, gab's halt dann auch, ne? Ja, aber... Ja. Ne, ja. Und 15 ja. Weltpremieren und wie viele Exklusivtitel und... Ja,
0: wow. ähm, wegen Exklusivtitel und vor allen Dingen wegen Exklusiv und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir das zum Schluss abhaken. Ähm, kommen wir erstmal weiter zu ähm, Ori and the Swarm of the Wisps. Das wurde ange äh, angekündigt, Will genau. Will of the Wisps, oder? Wisps. Danke, Will of the Wisps. Ja. Und ja, das ist ein Titel... Der wurde letztes Jahr schon gezeigt. Der ist immer noch nicht da. Es wurde auch 2019 verschoben, aber er ist
2: immer noch hübsch. Ja, ist wunderschön. Wunderschöner Grafikstil. Mhm. Ich habe den ersten ja mal angespielt, aber nicht so weit gekommen, rein zeitlich. Und wenn der, wenn der sich genauso schön und intuitiv spielt, der zweite, und davon ist einfach mal auszugehen, wie der erste noch emotional so eine schöne Note anreißt, dann kommt da halt auch ein richtig schönes Spiel auf die Xbox One und wahrscheinlich auch PC-Besitzer zu.
4: Ja, natürlich. Hand in Hand.
2: Ja. Also hübsches, hübsches Spiel. Ja.
0: Na gut. Als nächstes.
2: Eine die, die Riesenüberraschung, wie ich finde. Ähm, äh, wirklich? Meinst du das so? Äh, ja, fand ich, fand ich wirklich. Ähm, okay. Also, also, ich sag's gerade, weil ich, weil ich jetzt eh gerade so reingerutscht Ja, bitte, bin. ist sowieso nicht mein Titel. Genau. Ähm, wobei könnte es wahrscheinlich sogar sein. Ähm, Sekiro, äh, Shadows Die Twice. Von, ja. ähm, entwickelt von From Software. Du hast mir nicht bei Vampire zugehört, oder? Ähm, und, und du hast keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, ähm, von From weil okay. ähm, die, die ich persönlich jetzt auch mit EA3-Auftritten und ähnlichem eher mit Sony in Verbindung setze. Das ähm, stimmt. Als mit Microsoft. Schon allein deshalb war ich überrascht. Dann Activision als Publisher. Das war meines Wissens nach entweder eben Sony oder Bandai Namco, die da jetzt rausgedrängt wurden von Activision. Ähm, wurde präsentiert in einem ersten Trailer und wie man mittlerweile weiß und deswegen sage ich es, ähm, es ist es es ist es ist kein traditionelles äh, Dark Souls Bloodborne Rollenspiel sondern es ist ein Action-Adventure okay wenn das Kampfsystem und das 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 ähm, und dann auch das das Tötungs also das Sterbesystem online Dings äh, und das Bestrafungssystem soll, soll anders sein als im RPG Ableger also in anderen <lacht> Titeln das Ding heißt Shadow
0: die, nein, was heißt Shadows Die um, um, Twice? Ja. Shadows Die Twice. Mhm. Ich glaube, wenn du
2: unter zweimal stirbst, ist doch gut.
0: Dann, dann wäre es okay, aber das Ganze sah sehr, sehr danach aus. Also ich weiß nicht, wer mir hier irgendwas vormachen soll und wer mich hier verarscht, ob du das ist oder ob das die <lacht> Publisher <lacht> sind. Ja
2: aber, ja, aber guck mal, also die, die Kämpfe <lacht> sind schneller als in, in einem Plattborn, noch schneller als in einem Plattborn. Also und, das, und, du stirbst schneller, ja. In, na, na, warten wir mal ab, warten wir ab. Also, Sie haben gesagt, es wird kein, äh, kein Rollenspiel. Okay, okay sagen wir mal so. Ich bin äh, so offen wie ich nur kann gegenüber diesem
0: Spiel eingestellt. Na schön. Also 2019 kommt es
2: übrigens. 2019 es, ja. ja. Ich, okay. Fand ich fand ich ungewöhnlich. Also die ganze, ganze äh, Ankündigung fand ich aber auch schön. Erstmal
0: mhm. was, was als nächstes richtig schön war. Du hast ja diese 24 Stunden auf so einen Bildschirm geguckt, dann kam äh, auf einmal, hey, wir machen Fallout 76 ja, richtig. und ähm, dann kommt Todd Howard auf die Bühne, der wesentlich und ähm, wesentlich sympathischer rüberkommt, meine Freundin, die nebendran saß, hey, den kenne ich, der ist cool. Und vorher genau das auch, der Phil Spencer, ach du Scheiße, ja. Aber nur um da nochmal in diese Kerbe zu schlagen. Auf jeden Fall, Todd Howard locker auf die Bühne und sagt, hey meine Freunde, ich komme mal vorbei. Und ich, ich habe euch was mitgebracht, weil hey, wir haben ja keine eigene ähm, Pressekonferenz und wir zeigen das da nicht ausführlich. Nee, wir müssen das auf einer Microsoft-Pressekonferenz bei einem Multiplattform-Titel, ja, weil er Geld bekommt, Nein, weil, der, weil das die Freunde von
2: Microsoft sind, ah, äh, haben alle schon, die, haben alle, die haben alle ein langes, habt ihr denn nicht zugehört? Die haben alle schon ein sehr langes Verhältnis mit Microsoft, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Und, deswegen und der hat... ist nur über die Straße gelaufen. Der ja. wusste das. Ja. Ja, eigentlich ein, nur nach Zucker fragen.
3: Ein 500er gebunken und <lacht> ich folge auch.
0: <lacht> ja, okay, dann würde ich mich auch neben Phil Spencer setzen. Ja. <lacht> gut weiter. Was hat er denn so mitgebracht? Vor <lacht> 76, ja. Mhm. Ähm, und, naja, gut. Und dann haben sie halt da was ein bisschen gezeigt. Aber ganz ehrlich, ist das jetzt, ja. Also, wir, wir haben im Grunde ähnliche. Ähnliche Welten gesehen, wie wir schon in dem Teaser-Trailer gesehen haben, nach den 24 Stunden ne, Wartezeit. Und dann hat man halt ein bisschen mehr gesehen. Aber ja. ähm, und dann kam halt das, das schöne Lied. Also wenigstens hat man ein schönes Lied und das hat man hm. halt dann noch zweimal gehört, ne, nämlich ein paar Stunden später wieder.
3: Das stimmt. Microsoft muss ja auf seine 50 Games kommen, ne? Da hat bestimmt irgendjemand gesagt, wir müssen dieses Jahr 50 Games
2: zeigen. Ja,
0: scheiße, 49. Gott, komm mal rüber! Ja. ja,
2: nee, also fand ich, fand ich auch ein bisschen blöd, dass man das spielt. Also, Bethesda war halt wirklich nicht weit entfernt. Das hätten sie auch später noch machen können. Ja. Ähm, und vor allen also, Dingen, wir
0: reden ja mittlerweile von. Entschuldigung, dass ich dich nochmal so ja. unterbreche, ja. aber ähm, Bethesda ist jetzt mittlerweile mit, mit seiner Pressekonferenz in so einem großen ähm, Teich eingetaucht und ist dabei, dass wir nicht reden irgendwie, oh, die brauchen eine. Und dann nochmal eine extra Bühnenpräsenz weil niemand befesters äh, Pressekonferenz sieht die ist von Anfang an gerade beim ersten sind die eingetaucht und eingestiegen wie sonst was mhm. und das hat sich in den letzten Jahren befürwortet, das heißt also, sie sind ein, ja so wie auch EA EA braucht auch kaum na, obwohl sie haben es gemacht, aber <lacht> mit Battlefield äh, 5 und Anthem oder Anthem war es auch? Ja ja, ähm, haben sie es auch gemacht, aber im Grunde bräuchten sie es nicht. Äh, ja, und ich verstehe es ich, ich verstehe es nicht, aber ich hatte dich unterbrochen.
2: Was wolltest du noch sagen? Ähm, habe hab ich vergessen. Äh, also, nee, sie haben ein bisschen drüber gesprochen, dass es hübscher wird, äh, das Spiel. Ähm, das war's, Aber das war nicht das, was ich sagen wollte. Ich glaube, ah ja, es wurde nochmal extra erwähnt. Deswegen ist er wahrscheinlich rübergekommen, um zu sagen, hey, freut dich auf die Bethesda-Konferenz, denn dieses Spiel ist viermal größer als Fallout 4. Das war das Einzige, was ich, was ich da jetzt noch mitgenommen habe. Aber dann wäre es 16, nicht 76.
4: Ha, ha.
2: Ja. ja. Ähm, fand ich persönlich auch ein bisschen abschreckend, muss ich sagen. <lacht> dass es so groß ist, ja. Ja, ich habe ich hab von Fallout 4 nicht alles gesehen, weil es mir schon viel zu groß war. Aber äh, wie wir später herausfinden werden, ist es vielleicht auch ein anderes Spiel. Als das stimmt, ja. absolut. Mhm. Ähm, was wir aber rausgefunden haben, ist,
0: dass Don't Not nicht untätig war. Hat Vampire rausgebracht, aber auch jetzt bald ein neues Spiel, und zwar ähm, im Life is Strange Universum. The Awesome Adventure of Captain Spirit. Ja. Und ähm, es wird ja irgendwann Life is Strange 2 rauskommen, was im Universum spielt, aber nicht dieselben Charaktere hat, wie halt Life is Strange. Und ähm, irgendwie wird dieser Captain uh, Spirit der ein kleines Kind ist, der eine lebe, liebevolle und lebhafte Fantasie hat und do, ähm, das, das switcht so ein bisschen zwischen, hey, ähm, ich, ich habe die größten und tollsten äh, Kämpfe und Abenteuer, die ich je erleben kann und dann sieht man es wieder, zack, und er ist äh, einfach nur in seinem Zimmer oder er ist im Bett oder er ist irgendwo in der Garage oder sonst irgendwo oder in seinem Baumhaus und ähm, ja, er lebt dort dann einfach in seiner Fantasie das Ganze. Hat und mich das, ein bisschen an Toy Story erinnert. Ja, das stimmt. Vom Stil oder vom äh, zumindest vom, vom Look and Feel so ein bisschen, ja. ja. Das Ganze aber trotzdem auch vom Look, also vom, von der Entscheidung, nein nicht von der Entscheidung, vom Design her halt natürlich ähm, mit derselben Engine wie halt von Life is Strange und es sieht halt wirklich schön aus, ich mag's und das Wichtigste, Daniel, was ist es? Kostenlos. Richtig. Ja. du wann es kommt, wann's rauskommt? Am 26. Juni. Genau, das einer der am 26. Juni. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, und jetzt unke ich ein bisschen, ist es wirklich nur eine Episode, oder kommen mehr raus. Und weil nämlich dann, habe ich schon so mal was gehört, die erste Episode ist nämlich nur kostenlos. Oh, Ich hatte den Eindruck, dass ja. es nur eine Einzelepisode sein wird. Ich, ich denke auch. auch. Aber ich hatte schon mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, weil ich habe einige Podcasts auch, beim Einschlafen gehört jetzt in den letzten Tagen und es waren sowieso viele, viele Informationen auf einmal, das wissen wir alle. Einfach mal im Hinterkopf behalten oder, oder habe ich das irgendwie geträumt und ich habe jetzt auf jeden Fall vielleicht mehr als eine Episode, vielleicht drei und dass die anderen zwei kostenpflichtig sind. Weiß ich nicht. Aber es sieht gut aus, ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Dann haben wir so das... An,
2: ja was auf, auf, auf Steam kannst du es dir schon, schon vorbestellen quasi. Mhm. Also das ist schon gelistet. Äh, und da steht jetzt nichts von einer weiteren Episode. Sondern eine ja. eigenständige Erzählung.
0: Aber du weißt ja auch, die Publisher lügen wie gedruckt. Vor allen Dingen mit dem nächsten Titel. <lacht> Danke. Du hast es echt... Du hast mir diese Vorlage schön gegeben. Ich wollte irgendwie darauf. Nämlich Nier Auto Au Automata. Ähm, hat eine neue Variante, eine neue Version bekommen, und zwar Become As God. Ähm, mit allen DLCs drin und alles, was so rausgekommen ist. Aber ich glaube, ich bin gerade ein bisschen verrutscht, aber machen wir trotzdem... Mhm. Ja, äh, machen wir trotzdem das erstmal noch. Und zwar, ähm, Near Automata ähm, wurde dann angekündigt und gibt es dann jetzt auch für die Xbox One. Und auch Xbox One X Enhanced bin ich äh, falsch der Annahme gegangen, dass das auf der PlayStation Konferenz als Konsolenexklusivtitel angekündigt worden ist? Mhm. Mhm. Was ist da denn los? Ja. Also ähm. es ist nicht schlimm, dass nee, nee. irgendjemand sozusagen ähm, wir, wir reden ja immer wieder von Multiplattform-Titeln und exklusiv sind nur dann exklusiv wichtig, wenn sie wirklich auf einer Plattform rauskommen und nicht nur, weil jemand Geld bezahlt hat, sondern weil jemand sich hingesetzt hat und nur für diese spezielle Plattform, ob es Xbox One oder ob es Playstation 4 ist oder ob es für die Switch ist, also speziell darauf sein Spiel angepasst hat, sei es von der Grafik, sei es von den Features, sei es von irgendwas anderem auch.
3: Du hast doch gesagt, es ist doch konsolen also für die Konsolen. Nee, das
2: tatsächlich, <lacht> tatsächlich wurde das damals, glaube ich, für... Für
0: The
3: Playstation exklusiv?
2: Nee, wurde für PS4 und PC angekündigt. Ja, Genau, PC, das war immer ja. für
0: PC und PS4, deswegen Konsolenexklusiv,
2: genau, so wie es auch Street Fighter 5 war. Ja, und es gab okay. sogar, ähm, Es gab sogar. das habe ich gerade rausgesucht, gab es sogar Interviews mit dem, mit dem Produzenten, der gesagt hat, dass der Hauptgrund dafür ist, dass es nicht auf der Xbox erscheinen wird, einfach der, weil der japanische Markt für Xbox-Spiele nicht stark ist. Und man sich deshalb auf die Playstation 4 konzentriert hat, statt... Äh, Genau, dieses Meinung Interview
0: habe ich mir auch, also ja. ich habe extra, da haben wir beide genau dasselbe gegoogelt, weil ich habe mir das Interview auch nochmal angehört und oder angeschaut und genau, gelesen meine ich natürlich, ja. und genau das war der Grund, sie haben gesagt, dass sie äh, äh, jetzt nicht irgendwie die Xbox schlechter finden oder sonst was, sondern einfach nur äh, in Japan ist der Markt für die Playstation 4 größer, sie wollten sich auf eine Konsole konzentrieren und deswegen ist es, kommt es exklusiv dafür raus. Und das Ganze ist auch so bestätigt worden. Es wurde veröffentlicht und auch beworben. Und ich verstehe es vorne und hinten nicht,
3: dass man das jetzt so machen kann. Also ich habe hier einen Artikel, da steht, dass das bis Ende 2017 Konsolen exklusiv auf der PlayStation 4 ist. Und danach der Vertrag ausläuft. Da, okay. Das ist also Vertrag kurz bis, um... Bis Ende 2017 ähm, hatten.
0: Okay, also dann hätte ich ja lieber ähm, jetzt bitte das alles in Ironie sehen, dann hätte ich also lieber ein Launch-Konsole-Exklusive
2: gehabt. Ähm, also dahinter stehen. Ja, also wie gesagt, oh. ähm, war es war nicht so angekündigt und äh, ja, ich finde das jetzt auch nicht so tragisch. Ähm, weil wenn nämlich Also klar, die hatten das so angekündigt und das war deren Geschäftsplan. Ja. Mhm. Aber ähm, keine Ahnung, es gab auch genug Spiele, die, die angekündigt wurden und dann jetzt irgendwie doch ein Port für die Switch bekommen haben. Das hat vorher auch niemand gesagt.
3: Vielleicht hat Phil Spencer einfach gesagt, komm her, guter Kollege, wie wär's? Ne? Wir fassen Best Buddies, komm.
2: Hey, ja, also eben... Mach war es
3: mal war's? auf der Xbox aus. Es ist ja auch durchaus
2: ist tatsächlich möglich, dass sie geguckt haben und hey, da war kein Exklusivitätsvertrag, sondern einfach nur Square, die gesagt haben, oder, die, oder Platinum Games, die und Microsoft und Platinum Games sind eh so, <lacht> die gesagt haben, da ja. lohnt sich nicht, eine Xbox One Version zu machen, deswegen machen wir es nicht. Und wenn da kein Vertrag besteht, aber Microsoft sagt, hey, wir würden das eben... Das lohnt sich doch. Das lohnt sich vielleicht ja doch für euch, dass man das dann doch noch rausbringt. Mhm. Oder auch Square Enix als Publisher gesagt hat, hey, kommt, das Interesse ist da, das, das hauen wir jetzt raus. Weiß man nicht. Also Und ist ja jetzt auch über ein Jahr her. Das ist, also mal schauen. Ja. Kann mir
3: das schon vorstellen. Ich muss mal meinen Best-Buddy anrufen, den Spencer.
0: Ja, mach das mal. Währenddessen äh, gehe ich noch mal eins zurück, weil ich nämlich was vergessen habe.
3: Mhm.
0: Und zwar... The Terry Crews Simulator. Exactly. Ähm, Crackdown
4: 3. What ähm, the fuck?
2: Ja, Terry Crews ist halt lustig. Ich mhm. mag ihn. Ich auch. Das Spiel sieht auch eigentlich ganz nett aus. Ähm, ja. ja. Kommt 2019.
0: Ja, ähm, darf ich jetzt gehässig sein, weil es nämlich auch neben Ori und. Äh, was was war es nochmal? Wisp? Oh, nein. Ja, das. Ja. Ori 2. Genau. Und auch jetzt Crackdown 3 wurde beides verschoben und äh, wurde alles letztes Jahr angekündigt. Nee, früher, oder? Oder sogar früher sogar schon? Viel früher, viel früher. Auf, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, ich bin, ja, ich bin tatsächlich gehässig und ich sollte so ein bisschen das
2: 2014, weggehen. 2014 wurde es angekündigt.
0: 2014, dann kommt es 2019. Das sind fünf Jahre. Wer kündigt, denn, wer kündigt denn Titel an, die einfach mal in die Zukunft für die nächsten fünf Jahre nicht erreichbar sind? Ich glaube, da wurde irgendwie so ein kleines Studio damals, die auch Konsolen herstellen, ziemlich gegen angegangen, ah. weil die nämlich Titel ankündigen, die einfach für die Zukunft irgendwann mal rauskommen. Ja. Da, 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 da ist man lieber auf die anderen eingegangen, die äh, Titel ankündigen, die in den nächsten zwei Jahren rauskommen, aber lieber dreimal verschoben wird. Ja. Also um es jetzt die aber nochmal... Ähm, äh, Crackdown 3 ist wirklich ein schöner Titel. Ich bin gespannt drauf. Ähm, ich freue mich für jeden, der den spielen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie, diese, ähm, wie das Ganze... Overvoiced von Terry Crews tatsächlich auch im Spiel sein wird, weil das hört sich dann schon fast eher an wie ein Deadpool-Spiel, weil die, der erste und zweite Teil ähm, hatte zwar auch Witz und Charme dabei, aber nicht so extrem wie diesen Overvoice. Und das geht doch eine ganz andere Richtung und mal gucken, äh, ob das wirklich auch die ganze Zeit im Spiel so ist. Aber auf der anderen Seite,
1: ja, ich fände es ganz lustig. Trotzdem. Dafür hole ich mir nicht die Xbox One.
0: Ja, als nächstes ein, ein Titel, den wir schon erwähnt haben, weil der am 22.02. <lacht> rauskommt äh, und damit mir vollkommen in die Metagames äh, reinhaut, weil ich den nämlich genommen habe, Metro Exodus. Den habe ich gewählt, ich dachte, der gibt mir ganz gute Punkte und jetzt sind es 0 Punkte, weil die Scheiße auf 2019 verschoben worden ist. Deswegen, ich rede nicht mehr drüber, ihr könnt gerne reden.
3: Puh. Ist nicht mein Spiel. Daniel? Daniel? Hm?
1: <lacht> Alles klar. Weiter geht's.
3: Also,
2: nee, tatsächlich, das ist nicht dein Spiel. Nee, ich weiß ich das nicht, ich sprich das nicht an. Ich habe die anderen gespielt, fand, fand die atmosphärisch super dicht. Ich habe den ersten Teil und den zweiten. Ich habe sie beide nie durchgespielt, das muss ich dazu sagen. Ähm, aber, aber jetzt nicht aus, aus speziellen Gründen. Also nicht, nicht aus irgendwelchen ähm, negativen Gründen, zumindest. Ähm, und äh, das Ding sieht schon sehr, sehr gut aus. Mal, mal abwarten. 22. Mhm. Februar, guter Release-Termin. Wenn Sie keinen kein Druck beibekommen, ist ein großer Titel, den jeder haben will.
4: Mhm.
2: Aber jetzt ohne Sarkasmus, ist wirklich ein sehr, sehr gut aussehendes Spiel. Ja, es das sieht hat super ja aus. Spank Spank und ich es ja
0: nochmal
3: äh, gesagt.
2: Äh, ist ja auch dann super auf der Xbox One X. Ja. Laufen die Spiele eh am besten. Äh, auch ohne, <lacht> X. ohne X. Ohne X. Auch ohne X. Einfach Xbox.
4: <lacht> ah. Es um, ist, ist gemein.
0: Das ist ist gemein. Tatsächlich ein
2: bisschen Nein, also die Xbox One X ist ja ein schönes Stück äh, Hardware. Tatsächlich, ähm, ja. Und da laufen, da muss man auch jetzt neidlos zugeben, die meisten Third-Party-Spiele oder alle Third-Party-Spiele auch tatsächlich am besten. Ja, na klar. Wenn sie die Hardware dann dafür haben, absolut Eben. richtig. Ja. Ähm, darf man auch durchaus in der Pressekonferenz erwähnen. Ähm, hätte Sony wahrscheinlich umgekehrt nicht anders gemacht. Richtig. Aber nicht bei jedem Spiel immer, wenn man nur vier zeigt. <lacht> ähm.
0: Genau, also da hätten sie auch bei, die Sony hätte es bei jedem gemacht, weil sie ja bei vier, äh, weil sie nur vier zeigen, genau. Ja. Äh, ja.
2: Aber als es, das eigentlich auf jeder Pressekonferenz gezeigt wurde.
0: Ja, und vor allen Dingen auch wieder, äh, fuck Metagames. <lacht> also, ich habe ich hab den Titel auch, Kingdom Hearts 3, habe ich mhm. auch bei den Metagames, dachte, auch oh, kriege ich auch ein paar Pünktchen, 2019 verschoben.
2: Ja. Das nachdem es vor ein paar Wochen noch hieß, dass es garantiert 2018 rauskommen wird.
0: Ja, absolut,
2: 29.01. Hätten sie es nicht am 29.12. machen können? Sag mal, woher, also das mir ganz, ganz fix, ähm, woher rührt denn dieser geile Trend, jetzt Spiele Anfang des Jahres rauszubringen? War das nicht mal...
0: Also, das ist so seit zwei, drei Jahren. Äh, das ist irgendwie nochmal, äh, die haben das immer so auf den März oder April. Da haben sie gemerkt, och, da kann man ja langsam anfangen. Dadurch, dass aber der März oder April äh, mittlerweile voll geworden ist ähm, und außerdem der März zu knapp zum Ende des Fiskaljahres, des Geschäftsjahres ist, haben sie es halt auf den Januar, Februar geschoben, um erstens so ein bisschen vor allen anderen zu sein und aber auch, um noch ein paar mehr Verkaufszahlen und äh, Summen einzunehmen für das Fiskaljahr.
4: Oh, okay.
0: Also das erkläre ich Ach, ja, mir ja, einfach ja, so, ja, aber das hört sich das total logisch an und ich höre mich an, als ob ich da weiß, wovon ich spreche. Auf jeden Fall Kingdom Hearts 3. Äh, die Zahl 3 wird im Laufe dieser Pressekonferenzbesprechungen noch ein großes äh, Ziel oder ein, eine große Bedeutung haben. Auf jeden Fall sieht man Frozen, Toy Story, Herkules und Rapunzel Kingdom Hearts 3, wir warten zwölf Jahre
2: drauf, es sieht schön aus, es sieht genau. toll aus. 29 der erste, mal gucken, ob es kommt. Genau, genau. Ja, aber ganz ehrlich, auch ich muss wirklich sagen, als man diese, diese Cutscenes gesehen hat, also nicht das Gameplay, aber die Cutscenes, ähm, also was da gezeigt wird, auch an den Disney-Figuren, das ist halt wirklich auf einem, auf einem, also das ist sehr nah an diesem Animationsfilm-Niveau. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und schön. immer
0: die Originalsprecher, oder ja. an naheliegend, ich weiß es nicht, immer, ob es Original, aber eins zu eins, man, man, wenn man die Augen zumacht, man wüsste hm. es nicht. Genau. Also, also sehr, man kann sehr 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 es auch die offen lassen, <lacht> <lacht>
5: ist, ja, eh animiert, <lacht> ist, ist eh animiert.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Naja, ich bin gespannt. Ähm, ja, als nächstes, zwei Erweiterungen für Sea of Thieves. Äh,
2: Juli und September kommen
0: sie raus. Alle von uns drei
2: mögen Sea of Thieves nicht. Sorry. Das hat ja, kann ja keiner von uns spielen. Ne?
0: Kann ja keiner von uns spielen. Genau. Ja, das ist nächste. Ist ja Aber ist es hey, ist hey, es ist exklusiv. Ja. Und, ähm, das nächste ist auch exklusiv und da bin ich sehr, sehr neidisch drauf, weil es sieht verdammt gut aus und Forza wischt halt einfach mit allem auf. Was du haben.
2: Womit du natürlich Battlefield einfach übersprungen hast wieder ein Spiel. Da kannst du mal sehen, Battlefield ist halt einfach sowas ja, von
4: null aber, interessant gewesen, ja, aber da es den,
2: nee, den Story-Schnipsel, der uns Aha, wie lange? 20 haben. Sekunden? Ja, ey, ich versuche... deswegen, wollte ich es auch erwähnen, ich, nachdem das ja bei ähm, EA so angekündigt wurde, dass man das bei Microsoft zeigen wird, waren diese 20 Sekunden Schnipsel dabei ja wirklich, das war ein Schlag ins Gesicht. Das, das, also, wer extra rüber <lacht> zu Microsoft gewechselt ist, nur um Battlefield zu sehen, der wird sich der der fühlt sich verarscht. <lacht> Ja. Ja? Ähm, ja, nee, weiter zum nächsten Spiel.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, ja. ja, ich werde ich werd den Story-Modus spielen, weil ich hm. bin froh, dass Battlefield 5 wenigstens noch einen Story-Modus hat. Aber das war ja nichts. Das war einfach nichts.
2: Nee, tatsächlich war gar nichts, ja.
0: Gut, Forza Horizon 4 wurde angekündigt und das, wie ich ja eben schon erwischt es wischt einfach je, mit allem alles auf. Es sieht super aus ja. und ähm, ich hätte es sehr, sehr gerne auf meiner Konsole, aber nicht auf der Xbox. Und deswegen werde ich mich jetzt, was aber auch ein bisschen früher rauskommen wird, und zwar jetzt Ende des Monats noch, mit der Crew 2 begnügen. Hm, ja. Es ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was äh, hier dann schön bei Horizon äh, gezeigt wird. Aber ja.
2: ja, es spielt in England. Ja, England es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Shared World, das heißt... Äh auch wieder alle, alle anderen Autos, die dort und alle anderen Fahrer, die dort unterwegs sind, ähm, sind echte Spieler. The Crew 2 kann das auch. Genau. Und äh, dynamische Jahreszeiten. Das war so also dieser große Verkaufssit.
0: Einer der das schöneren ein Tweets
2: von Cars.
0: Ähm, der muss Brite sein, der redet nur übers Wetter.
2: <lacht> <lacht> ähm, war was ja, anderes. Sah, sah aber wirklich gut ja. aus. Also diese, diese Sommereffekte und dann die gleiche Strecke bei Winter, wo der See zugefroren ist, das war schon nicht schlecht. Ja, und
3: aber mal ein, eine Frage. Es war doch kein richtiges Gameplay.
2: Doch, es war
0: Gameplay, ja, es aber... War,
3: es war Gameplay. Du, du hast auch, recht, äh, rede so, weiter. Es, es war so, jo, oh, jetzt spielen hier diese vier Leute äh, live... Oh, äh. Forza, bla 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 und auf einmal sieht man, wie so ein Kameraschwenkt darüber geht, die Autos, die crashen, die fahren so eng aneinander vorbei, alles perfekt, das sind super Top-Fahrer, die machen keine Fehler und können genau Millimeter millimetergenau eine Kurve fahren und alles. Also, Nie und nimmer.
0: du hast vollkommen recht. Ja, das nee, geht also, nicht. Das, das wurde nicht. Also, äh, ich habe auch gleich mir aufgeschrieben, das, das war nie und nimmer live. Das war so viel geskriptet und was weiß ich was. Ähm, ja. Es sind sicherlich einige, also das, dass es in-game ist und dass das so aussehen kann.
3: Auf PC, ja. Äh,
0: auf PC oder vielleicht auch sogar auf der Xbox One X mit genau. HDR und 4K und was weiß ich was, alles eingeschaltet. Kann, das will ich nicht abstreiten. Aber du hast vollkommen recht. Es ist niemals live gewesen und. Ich frage mich bis heute und wir werden auch äh, Spoiler Alert, äh, alert äh, in, innerhalb dieser ganzen Pressekonferenz werden wir nicht herausfinden, warum da 38 äh, Xbox One Access rumstehen mit Bildschirm und allem möglichen, wenn man nur insgesamt einmal vier und einmal ich glaube acht äh, in Beschlag nimmt. Und das auch nur Fake vor allen Dingen. Ja. <lacht> äh, da haben wir wieder den Trump mit Fake News. Äh, okay. Tatsächlich, das, das ist das kann mir keiner
3: erzählen. Und es war halt schön, dass man die Leute vorgestellt hat und einen, der auch ein Handicap hatte, das neue Modul da hatte zum Spielen. Aha. Alles schön und gut. Aber dann sollen sie das nicht so faken und sagen, ja, jetzt wird live gespielt. Richtig. Also das ja. hat er bei mir total verschissen. Aber sowas von verschissen.
0: Ja gut, aber hast ja noch ein bisschen Zeit bis zum 2.10., dann kommt sie ja erst raus. Ja, Und ich werde es
2: trotzdem holen. <lacht> <Brauchst> <lacht> du Und das kannst du Game Pass. Brauchst du nicht kaufen. Genau, will du nicht, im ich Xbox Game Pass. Ich, ich, wow, Daniel, du bist echt, du bist ein Fuchs. Bin ich nicht. Äh, tatsächlich, äh, tatsächlich bin ich gar nicht so der Fuchs, sondern das ist etwas, was mir ein Kumpel geschrieben hat, der sich das live angeguckt hat, der mir so wortwörtlich geschrieben hat, ich dachte gerade, ich will mir Forza 4 eigentlich gar nicht holen. Das sieht, naja, ganz gut aus. Oh, warte, ist ja eh zum Release im Game Pass. Hol ich mir. <lacht> ja. Ja. Jo, na gut.
0: Dann, 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 was haben wir jetzt, denn noch so? Ja, jetzt, ja, jetzt kommen die ganzen Studios, ne? Ja. Microsoft genau. wächst. Microsoft ja. wächst und hat insgesamt machen wir es kurz fünf Studios eingekauft und das muss ich sagen ist äh, eine Überraschung. Ähm, man merkt. Also Überraschung in dem Sinne ja, dass sie also wirklich ziemlich heftig Geld in die Hand genommen haben und investiert haben in ihre Zukunft an Spielen. Um zwei, drei Spiele, die dahinter stecken, ist es mir ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite waren alle Spiele in der Art doch mehr oder weniger, Studios, nicht Spiele, mehr oder weniger immer sehr sympathisiert mit Xbox, teilweise sogar exklusive Sachen rausgebracht. Deswegen gibt es Sinn, dass jetzt mittlerweile die rankommen und aufgekauft werden, aber auf der anderen Seite
3: äh, ja. Ich fand's arrogant. Arrogant. Wie es drüber gebracht worden ist. Wegen, boah, Wir vergrößern uns. Wir haben Studios gekauft, nicht nur eins, nicht nur zwei. Wir haben fünf Studios jetzt unter Microsoft. Also ich fand es sowas von arrogant. So als ob sie sagen würden: guck mal hier. Wir haben zwar nicht so viele Exklusivtitel, aber jetzt können wir ganz viele Exklusivtitel machen. Wir haben so viele Studios jetzt gekauft, jetzt müssen, Das haben wir auf jeden Fall fünf Exklusivtitel. Also, also ich
1: fand
0: es nicht schlimm, wie sie es rübergebracht haben. Er hat so mit diesem 1, 2, 3 und wir haben noch einen und noch einen, äh, fand ich sogar auf eine Art und Weise sogar ein bisschen witzig. Daniel, kannst gleich mal dazu sagen, wie du es fandst. Ähm, aber hat jemand die Titel, also die Studios auf dem Schirm? Oder soll man so ja, kurz runterreden? Ich hab sie.
2: Also, ja. Ja. Ähm, also die, die gekauft wurden, meinst du jetzt? Ja. Um, Undead Labs, also ja. Die, die State of Decay mache, Playground Games, mhm. die Forza Macher, von denen ich im Übrigen die ganze Zeit eh dachte, dass die zu Microsoft gehören. Das
0: war einer meiner Aussagen
2: darüber, was ich meinte, die sind sowieso schon. Ja. Ja. Ähm, und äh, dann Ninja Theory, das fand ich dann wirklich ein bisschen schade wegen ähm, Hellblade. Richtig. Fantastisch war. Um, und Compulsion, die ja mit äh, We Happy view demnächst an den Start geht.
0: Einer der komischen Titel, We Happy view äh, war, war noch vor zwei, drei Monaten. Ich weiß gar nicht genau, wann es irgendwann rausgeflogen ist anscheinend. Aber war es sogar noch für Playstation vorbestellbar.
2: Jetzt nicht mehr. Ja, aber, du, aber es kommt für Playstation raus. Kommt es noch? Weil mhm. es ist aus dem Store rausgeflogen. Nee, nee, das wird bestätigt, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Es wird wohl kommen. Okay. Launch ja, exklusiv.
0: aber du hast nur ein Studio vergessen, ne? Und
2: das ist das neu gegründete. Das ist nicht, dass das das, das. das wird hier nicht aufgekauft, sondern das ist ein neues in Santa Monica, das sie gegründet haben.
0: Ja, die Xbox hat jetzt sein eigenes Santa Monica-Studio.
2: Das ist die Initiative. Ja,
0: die haben jetzt die Initiative gegründet, ein eigenes. Ja, also die machen jetzt dann. Was kann man denn machen? Ist es dann. Füge hier ein doofes God of War-Wortspiel ein. Nee, aber tatsächlich, also ich sehe es nicht so extrem wie der Mike ähm, von, von, der, von der Präsentation her. Ich finde es ähm, beachtlich für die Zukunft von Microsoft ja. und ähm, das werden ja definitiv dann alles Exklusivtitel, die diese herstellen. Ähm, die haben sicherlich schon ein bisschen was in der Pipeline, aber vor allen Dingen natürlich auch zu, ähm, in der Zukunft. Das heißt, das ist schon ziemlich gut investiert in die Zukunft und ich bin gespannt... Wie sich da irgendwie was dann ändert.
2: Aber das ist es halt. Ne? Und das sollte man halt auch irgendwie nicht vergessen. Das ist, wie du gesagt hast, es ist für die Zukunft. Ähm, mhm. Egal, was die machen. Jetzt mal abgesehen von Playground Games, die ja wohl schon länger an den Titeln dran sind. Aber alle, die jetzt und, und Compulsion, die jetzt also ihr Spiel rausbringen. Aber alles, was sie zukünftig machen werden, das wird nicht mehr für diese Konsolengeneration erscheinen. Nee. Also wahrscheinlich immer, nicht mehr. Ja, also was, was auch immer die jetzt. Ähm, entwickeln, diese, diese vier, fünf neuen Studios. Das ist wirklich was, das sehen wir dann erst äh, in der nächsten Generation. Mhm. Insofern eine schöne News, was die Zukunft angeht, aber für das hier und jetzt quasi erstmal irrelevant. Aber das ging so ein bisschen unter, fand ich. also Naja. Mhm.
0: Gut. Dann, wir haben eben wie Happy View schon erwähnt, kommt am zehnten raus. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die das schon zeigen und wie verwirrend und wie schräg dieses Spiel ist. Ich habe tatsächlich ohne Mist und ich bin ja so ein bisschen in dieser äh, Spieleszene ab und zu mal involviert. Ich hatte schon gedacht, dass es raus auf der Xbox One. Also irgendwie vor einem Jahr oder sowas. Und dann, ah nee, ist es ja noch gar nicht. Und hey, da ist es ja im PSN Store. Ja, und jetzt ist wieder X weg. Ist, ich,
2: ne? irgendwie. Das Es ist keine Ahnung.
0: Also ganz ehrlich, lass mir mal Ruhe damit und vielleicht spielen wir es mal. Ich. Keine Ahnung, also langsam nervt es mich. <lacht>
4: okay. Ja.
0: Weißt du, was mich noch nervt? Hm. Das nächste Spiel, weil das überall hinkommt. Nee, eigentlich ist es nicht. Das an der, 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 der Konkurrent kommt überall hin. Aber PUBG ähm, kommt jetzt für die Konsole. Ja, und schon. zwar
2: für die Xbox One.
3: PUBG ja. ist schon links raus mit der Xbox One. Ja,
2: es ist aber immer noch im Early Access. Ja. Es kommt jetzt erst raus. Als, als, also es kommt als Vollversion diesen Sommer, glaube ich. Und ja äh, ist dann console Nee, im, im Winter exclusive. 2018. Ah, Winter, ja. Mhm. Mhm. Ich dachte, Sommer. Ähm, und ist dann Console Launch exklusiv Ja. What that means.
0: Das, das kann ich dir sagen, aber wir erzählen darüber später was. Ja. Ähm, genau, das nächste ist das etwas, was ich eigentlich auf der äh, Sony-Pressekonferenz erwartet hätte oder bei Square Enix oder irgendwas und zwar Tales of Vesperia die definitive Edition mhm.
4: ein
2: Anime-RPG also ein ja. Remake davon von uns von... ja Remake oder Remaster halt ja. Ja. genau war, war ein bisschen überraschend aber
0: gut. ja ist ja auch nicht exklusiv also mhm. kommt irgendwann äh, kommt halt gleichzeitig irgendwie raus aber sie haben es als angekündigt und ganz ehrlich ich auf eine gewisse Art und Weise Chapeau davor diesen Zug zu machen und sagen, hey, wir bringen auch mal was für Japano-Fans raus, weil wir das merken, dass es in Amerika immer mehr wird und vielleicht schauen zwei Leute aus Japan auch zu, die sich freuen, dass wir jetzt das gebracht haben. Und muss ich sagen, ein gewagter Schachzug sozusagen, sich mal auch in dieses Genre zu begeben, finde ich gar nicht so schlecht, was sie machen. Und wie sie es machen, deswegen einer der Gründe, warum ich diese Pressekonferenz auch gut fand, weil sie mehrere Sachen aufgebrochen haben und versucht haben, einfach mal klarzustellen, hey, wir sind hier, wir haben nicht nur die Xbox One X mit der most powerful Console ever, nein, wir versuchen jetzt auch mit äh, Software zu glänzen und auch mit Genren und, äh, Genres ähm, übergreifend, auch wenn sie... Third-Party ähm, ja, produziert sind und mhm. dass sie dann auch auf jedem irgendwie rauskommen. Aber trotzdem sind wir hier und wir zeigen das
1: euch und äh, wir wollen euch die Spiele bringen. Ja, das hat, hat was. Es hat was. Ja.
0: Na gut. Aber ja, danach haben sie The Division 2 gebracht, was mich auch wiederum etwas äh, ja, etwas stutzen lassen hat, weil The Division bin ich gerade auf dem falschen Pfad, aber The Division 1 wurde auf der PS4 angekündigt, auf der Playstation äh, als, äh, ähm, also auf der, auf der Pressekonferenz.
3: Mit DLC Exclusive uh, First, Richter. bla bla bla.
0: Okay, selbst, da, selbst der Mist hinten dran, okay. Also dann habe ich es sogar noch richtig im Kopf. Das heißt also, die haben sich wirklich Quasi, äh, also ich meine jetzt, Microsoft hat sich wirklich so ziemlich alles und so gut wie möglich äh, gesichert, was sie so haben in, und in
3: die Finger bekommen konnten. Ja, so alles, was auch für Xbox rauskommt, haben sie mal vorgestellt.
0: Ja. Natürlich okay. auch wieder nicht exklusiv und noch nicht mal irgendwas Exklusives, zumindest konnte ich es nicht feststellen. Ähm, Finde ich aber auch okay, dass es so ist. Sie haben halt das Spiel gezeigt. Ähm, was schrecklich ist, war die... Ähm, ähm, weil das ist ja im Chor Natürlich wissen wir ja alle, ähm, The Division und de, die Voice-Actor, die da irgendwie gesprochen haben, äh, und ihr vorgeskriptetes, äh, runtergeschriebene Texte ablaufen abla lassen haben. Ja. ja. Naja. Ja, war nicht so schön, ne?
4: Mhm.
0: Ansonsten. D das Spiel, na gut, The äh, Division hat mir schon nicht zugesagt, da wird mir The Division 2 auch nicht zusagen. Kommt am 15.03.2019. Das nächste war auch, im Grunde können wir dasselbe sagen wieder, außer dass es von Anfang an schon bei äh, das äh, Tomb Raider auf der Xbox in Anführungszeichen zu Hause war, war ja sogar mal exklusiv, zumindest zeitlich exklusiv. Und ähm, ja, Shadow of the Tomb Raider wurde gezeigt. <lacht> Das, das Einzige, was mir großartig in Erinnerung geblieben ist, weil alles andere können wir dann eher auf, wenn wir mal kurz Square Enix darauf eingehen, äh, auf die Pressekonferenz oder auf das Video, was die da ge äh, gezeigt haben. Ähm, was mir in Erinnerung geblieben ist bei äh, Tomb Raider, hey, wenn du die Croft Edition vorbestellst, hast du Early Access? Ja. Was bedeutet das? Kannst du kannst ein paar Tage früher spielen, ich glaube drei Tage oder so. Also so, so den Mist, den auch EA macht, ja? Ich meine, ich meine einfach nur so zwei, drei Tage
2: vorher kannst du spielen. Okay. Was auch immer das bringt, ja. ja.
0: Ähm, was ich so ein bisschen übersprungen habe, weil ich einfach nicht weiß, wie wir genau darüber reden sollen und was und so weiter. Ähm, es gibt jede Menge neue Game Pass äh, die hinzu, Spiele, die hinzugefügt worden sind, unter anderem Fallout 4 und Halo und was weiß ich was alles. Hm. Ähm, und sie, ähm, ja, was was noch? Die Elder Scrolls Online und Division 1 und dann...
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Das, ich habe nicht richtig zugehört. Ja, es waren viele Spiele, die Division halt auch und ähm, ähm, aber es ging es nicht auch irgendwie darum, dass ähm, ähm, dass sie das, das System halt irgendwie überarbeitet haben. Stimmt, also mit, mit das Fast, war's. Nein, da, dass da,
0: das jetzt einige Spiele doppelt so schnell ähm,
2: runtergeladen werden können und dann gestartet, gestartet werden genau. können. Gestartet. Gestartet, genau. Das mhm. war es so, deswegen war die gute Frau auf der Bühne und um uns das Bild Ja,
0: zu das war nämlich ganz, ganz wichtig und heftig, weil nämlich äh, sie sie hatte auch Klatschen eingefordert, danach dann, tatsächlich, weil das ist nämlich schwierig.
3: <lacht> ja, aber ja. hat keiner verstanden.
0: Ja. Das ist nämlich schwierige Arbeit. Und natürlich hat sie das auch nicht bei allen Spielen, sondern nur bei ausgewählten Titeln, dass man so schneller starten lässt. Aber
3: naja,
2: ist halt dann so.
3: Ja, oh, für die schnellen
2: unter uns. Ah. Dann gab es diesen Trailer-Zusammenschnitt, wo auch ganz viele Indies dabei waren. Das ist auch sowas. Ähm, ja. das, das wäre eigentlich auf der äh, Sony-PK früher ja. gewesen. Man muss ehrlich, das kann man auch eigentlich, also würde ich es fast sagen, einfach weil wir es schon so oft erwähnt haben, ähm, da hat den Sony wahrscheinlich auch einfach ein bisschen in die Hände gespielt. Ähm, mhm. Die hat gesagt haben, wie ihre Pressekonferenz in diesem Jahr aussehen wird. Und ja. ähm, ohne das jetzt fies klingen zu lassen, hat sich Microsoft gedacht, ey, dann, dann machen wir jetzt einfach eine Sony-PK mit unserem äh, Microsoft-eigenen äh, Charme dazu. Mhm. Ähm, ja. Und machen halt einfach eine, eine gigantische Trailer-Feuerwerk. Ähm, denn so ähnlich hat das halt, das muss man mir auch sagen, so ähnlich hat das nämlich Sony 2016 und 2017 gemacht.
3: Ja, ähm, und Sony denkt sich jetzt 2018, ja gut, genau, äh, lass dich
2: doch super. mal machen. Wir können Richtig. uns auf
3: wesentliche jetzt konzentrieren.
2: Wir haben gesagt, hey komm, wir, wir machen jetzt mal unser Süppchen und das hat Microsoft natürlich in die Hände gespielt. Ähm, und das ist ja, aber war ja gut für alle Spieler letztlich, für jeden, ja. der die Microsoft-Konferenz geguckt hat.
0: Das ist richtig und ähm, da, da, da gebe ich dir voll recht, vollkommen recht, dass das in der Art und Weise vielleicht sogar abgelaufen äh, sein könnte, sodass sie gesagt haben, äh, also Sony, wir haben dafür gar nicht so viel die Zeit und dann sind die paar äh, die Hersteller herumgerannt, äh, was meinen jetzt? Äh, Microsoft, hallo! Und dann sind die halt alle hingegangen und Microsoft hat es natürlich äh, aufgenommen und ist in diese... Ich muss Oder? sagen, man kann es besser verkaufen mit wir haben die 50 Spiele, wir, wir zeigen euch alles, wir haben die Exklusiv-Dinger. Ähm, ich glaube, die haben auch durchaus von sich aus die
2: Hände ausgestreckt. Ähm, ja. Und gesagt, und hey, wir wollen
0: ist uns. Ja auch Ist ja auch okay. Was ich aber finde, ist, dass man diesen Indie, in Anführungszeichen, manches waren Indie, manche gar nicht so sehr, ja. aber ähm, diese, die dort gezeigt worden sind, ich kam gar nicht hinterher, einmal zu sehen, Hey, was ist das für ein Titel? Hey, ich guck drauf, was das, ähm, was wirklich für Spielszenen gezeigt werden. Und dann unten rechts wird auch noch eingeblendet, hey, ist im Xbox Game Pass, ist ein Launch Console Exclusive, ist ein Exclusive, ist nichts, ist... Ich war etwas
2: überfordert. Ja, das stimmt. War auch sehr schnell, ja.
0: Es war sehr, sehr schnell. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man sowas sicherlich, wenn man sich genau damit beschäftigen möchte und vielleicht auch nochmal irgendwie, entweder kann man natürlich auch zurückspuren, äh, hinskippen oder man schaut sich halt nochmal irgendwie auf welchen Newsseiten zusammen äh, das Ganze, was da angekündigt worden ist und das sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus, muss ich schon sagen. Ja, ja. aber wenig, wenig, wenig Exklusives, reines Exklusives, sondern eher zeitlich begrenzt oder es kommt halt auf alle allen anderen Plattformen auch raus. Und deswegen, ja, es, es kommt wieder so rüber und so weiter, aber unsere Grundplattform bleibt und ist und wird, zumindest auf mal aus meiner Sicht, wird es weiterhin die Playstation 5 sein. Das ist einfach irgendwie, es ist ins Blut eingeflossen.
3: Nicht nur ins Blut, ich finde... Äh
0: Schön, dass ich die Playstation 5 sage, für die Zukunft schon, aber eigentlich ist es ja die Playstation 4 aktuell.
3: Sag einfach Playstation. Genau,
0: einfach PlayStation.
3: Playstation. Wie der Name schon sagt,
0: die Spielstation. Genau, da, wird da spielt. Gespielt. Man. Ja, richtig.
2: Ähm, ich, ja, also, was haben wir noch? Bevor wir gleich mit den Spielen weitermachen, ist ja halt auch. Es ähm, geht halt eigentlich schon fast so ein bisschen in das Fazit zu der PK. Ähm, deswegen. Aber. Ja, hätten, das, hätten, das. Hätten, die sich, hätten die sich diesen ganzen Kram gespart mit diesem. Ähm, da gab es ja immer diese Stimme, die gerufen hat. Exclusive. Ja, und ich bin aufgeschreckt und habe erstmal geguckt. Und dann stand auf dem Bildschirm Launch Exclusive. <lacht>
0: und dann hast du wieder
2: schlafen gelegt. World, so, okay. World Premier Exclusive und sowas. Ähm, ja. Aber hätte man sich das mit dem Exclusive gespart, dann wäre das nicht nur nicht nur eine ohnehin, also was es ja war, eine sehr gute Pressekonferenz gewesen. Als solche, was, was die Inhalte angeht und, und, und die Anzahl der Spiele, äh, sondern dann wäre das auch symbolisch in einer völlig anderen Pressekonferenz gewesen. Nämlich nicht dieses, ähm, dieses dieses dass sich alle nur denken müssen ja gut das kommt ja eh für alle Konsolen und ähm, einfach, einfach gar nicht damit zu, 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 jonglieren zu beschäftigen oder, ja. oder oder gar nicht so erst rauszudrängen zu versuchen dass das vielleicht doch nur für Xbox kommt ähm, ja was es ja nicht tut, hätte man sich das gespart, hätte ich die noch wesentlich mehr gefeilt, als ich es ohnehin schon habe. Ich, ja, ich, ich verstehe es einfach nicht. Warum ziehen
0: sie sich diesen Schuh? Den haben sie, ich, haben sie es letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon äh, eingeführt? Mit diesem Exclusive, die Stimme, haben sie auch denselben Snippet nochmal benutzt, wie all die Jahre davor. Und ich verstehe es nicht, warum sich Microsoft bei so einer tollen Konferenz diesen scheiß Schuh anziehen muss, dass jeder, ob es Freunde, ähm, Hardcore-Fans, Fanboys, Haters oder ganz normale Zuschauer oder auch die Presse, komplett verwirrt ist und nicht genau weiß, wie er damit umgehen kann, was das bedeutet. Dass so viele was Falsches schreiben oder was Falsches verstehen. Ist das jetzt exklusiv, ist es nicht? Ähm, wie lange ist es exklusiv oder heißt es ja, also äh, nennen wir es doch beim Beispiel, äh, Inside war Launch Console Exclusive. Wie lange hat es gedauert? Zwei, drei Monate. Da war es auch auf der PS4. Andere sind ein Jahr oder zwei Jahre oder manche kommen nie raus, weil es ist nämlich ganz klar definiert, also klar in Anführungszeichen. Ja. Das hat Phil Spencer nämlich letztes Jahr großartig gesagt, was heißt eigentlich Launch Launch Exclusive? Nein. Launch Co Console Launch Exclusive... Nee, Konsole Launch Console. Launch, Ex -Console exclusive. Launch Console exclusive oder? Dankeschön, genau das und es bedeutet, dass es zu diesem aktuellen Zeitpunkt bedeutet es, dass es auf der Konsole dass die Xbox One die erste Konsole ist, auf dem dieses Spiel released worden ist. Was danach der Publisher macht oder das Entwicklerstudio ist diesem freigestellt und in deren Ermessen wird das Ganze dann irgendwann vielleicht auch auf anderen Plattformen. Sprich, PlayStation 4, Switch oder sonst was. Manch, meistens ist es ja oft mal so, dass äh, der PC mit eingeschlossen ist bei der, ähm, na, bei der bei der Xbox. Bei der Xbox dann schon, danke, genau. Ähm, aber ansonsten heißt das im Grunde nur zeitexklusiv. Und warum sagt man es nicht zeitexklusiv? Oder man sagt einfach zuerst auf. Oder sonst irgendwas. Selbst First gab es mal, das haben sie ja dieses Jahr komplett weggelassen. Niemand blickt mehr durch. Und ich hatte Diskussionen schon mit genügend Leuten, dass es dann heißt, oh, das ist ja ein super Titel, leider kommt er nicht. Na, ja, warten wir es ab. Vielleicht kommt er in drei Monaten, vielleicht kommt er in einem halben Jahr. Mhm. Und gerade bei den Titeln, die ich so gesehen habe, sind es jetzt nicht wirklich Titel, wo ich sagen muss, oh, die muss ich direkt sofort haben, weil die grafisch bombastisch sind, sondern die sind eher vom Gameplay toll und da kann ich auch noch mal ein halbes Jahr warten. Ja. Ja. also Das, Bisschen, das war ja. quasi mein Rent dazu, ähm, was mich am schlimmsten neben Phil Spencer an der Microsoft PK oder dem Media Showcase, wie sie es nennen, äh, komplett gestört hat, weil das, das muss nicht sein, diese Stimme nervt, World Premier, man, man, das, was der, der Mike am Anfang gesagt hat über Phil Spencer, spiegelt auch diese Stimme und wie es verzinnbildlicht wird, einfach da, hey, wir sind die Größten, wir haben solche großen Eier, wir zeigen euch, was hier los ist und wir haben das, das fühlt sich für mich nicht sympathisch an.
3: Es fühlt sich auch nicht richtig an, zu sagen, wir sind die Größten, haben hier zuerst auch Xbox und Xbox ist der Beste zum Spielen, aber sind einfach zu feige, in Anführungszeichen feige, die Verkaufszahlen offenzulegen, Weil sie dann sagen, nö, die sind ja nicht wichtig, wir werden uns nicht darüber definieren.
0: Ja, ich...
3: Ich gebe ich dir recht, aber Krise ich weiß nicht, ob das so breit.
0: ganz so ein äh, legitimes Argument dazu jetzt gerade ist. Ja, ja, ja vielleicht. Da, da, aber,
3: das wirkt alles. Aber
0: das, mit das, Ganze, das, das Ganze ist ziemlich heftig aufgepusht und äh, Testosteron gesteuert und ähm, zu zu bullenhaft oder wie auch immer man es nennen kann, vielleicht so auch amerikanisch. Vielleicht mag man das Ganze so sehr. Ich, ich, ich mag das nicht. Und ich, ich finde es okay, dass man sagt, hey, wir zeigen euch heute 15 Spiele, die ihr bisher noch nie gesehen habt. Und ähm, wir, wir zeigen euch insgesamt 50 Spiele, die ihr alle auf unserer Konsole spielen könnt. Und bei uns, weil wir die Xbox One X haben, ist das auch noch die beste Konsole der aktuellen Generation. Ich glaube, oh. das hört sich, gerade auch wenn es jetzt ein bisschen haberig und äh, so ein bisschen aus dem, aus dem Bauch heraus rausgeredet worden ist, Das sind diesel dieselben Inhalte in anderen Worten verpackt und ich finde, das hört sich besser an. Und so hätte ich es besser geschluckt. Deswegen, ähm, ich kritisiere eher, wie es präsentiert wird, als was es präsentiert wird und darauf wollte vielleicht auch der Daniel hinaus. Ja. Aber ähm, deswegen das nochmal weswegen ich das einfach vorne und hinten nicht kann und ich möchte mich dann aber auch nicht mit dieser ist das ist das gemein zu sagen mit dem Grundkern eines Xbox One Spielers oder eines ja es ist nicht nicht alle, absolut nicht alle und das wäre ja wieder klischeehaft oder sonst was es gibt genügend, die alle Konsolen haben und die übergreifend spielen oder sonst was aber derjenige, der bis aufs Blut eine Xbox verteidigt ist für mich jemand, der da bei so einem World Exclusive und World Premiere und sonst was ähm, jubelt und auch äh, damals bei Call of Duty
3: Buha gerufen hat ja da stimme ich dir zu. Also. buha
0: uh Ja, das war doch diese Uha uh oder ah, sonst was. Also okay, nicht Buha, juhu. Uh uh -huh. uh -huh. okay. Weißt du noch? Nee, nee tatsächlich nicht. Ähm. Das ist halt dieser, dieser Kampfspruch, den die, diese Einheit damals bei Call of Duty gemacht hat. Und Activision hat einige Pressevertreter zu zu so einem Call of Duty Event eingeladen und die haben dann wirklich, sind dann gedrillt worden von Sargents und von der Army und was weiß ich was und die sind den ganzen Tag nur rumgelaufen und haben UHA geschrien. Ne? Nee. Nicht mehr Okay. Oder es ist oh, drängt. Ja okay Naja, auf jeden Fall sowas. Und die, solche Prolls sind das für mich einfach. Okay. Ja. das war Ja, na gut. Aber nicht, weiter. Aber nicht allgemein gesagt, sondern genau. ja ja schon klar, das ja.
2: würde ich auch so verstanden haben. Okay, kommen wir zu es was ist. ganz anderem. Und zwar wurden ja noch mehr Spiele vorgestellt. Wir sind ja noch lange. lange naja, lange. Ich, das stimmt. Es zieht sich ganz schön. Das ist, das
0: also nicht die Pressekonferenz, die war ganz gut. Oder äh, Showcase, die war gut durchtaktet, fand ich. Also es hat sich nicht gezogen. Aber wir haben viel zu besprechen. Session. Genau. Äh, äh, Session genau. ich, ich dachte zuerst, es wären Skate 4. Ich glaube, das dachte jeder, weil es auch die Kinder halt, dazu gab. Ne? Weil halt ein Tony, äh, Hawks hat sich abgeschrieben. Genau. Aber halt Session, ja, ist halt ein neues
2: Skateboard-Spiel. Genau. Habe ich hier stehen, Console Launch Skateboard. Ist nämlich auch exklusiv.
5: Ja, Console also Launch
2: exklusiv, Exclusive, ja. ja genau. Ähm, danach war es Black Desert, dieses MMO RPG. Ja, skippen. Habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe ja auch ein leeres Feld, weil ich es nachgoogeln wollte, aber ich habe ich auch hab ich vergessen. Ähm, das
0: nächste gesehen. ist Mike Gans, glaub ich, äh, ganz,
3: glaube ich, ganz wohlgesonnen, oder? Genau, Devil May Cry 5. Auch äh, ähm, überraschend auf der Xbox, also Microsoft PK zu sehen.
0: Ja, wurde auf der Microsoft PK ge gesagt und gezeigt, ähm, kommt im Frühjahr 2019, ähm, wird aber nicht von Ninja Theory ähm, entwickelt. Dementsprechend ist es auch nicht exklusiv.
2: Und
4: mhm. ja, mal gucken.
2: Aber und das, das fand ich. Also wer sich den Aha, Trailer mal cool. angesehen hat und wer sich die, äh, wer die alten Spiele auch kennt, ähm, wer auch immer diese Hauptfigur jetzt ist, das ist ja nicht mehr Dante, den sieht man nämlich ja auch in diesem Trailer mhm. ganz am Ende und am Anfang, ähm, dass sie die Hauptfigur aber aussehen lassen wie in dem, dem DMC von Ninja Theory, ähm, bis auf die grauen Haare. Das fand ich fand ich schon ganz lustig. <lacht> das stimmt ja. Ist vom Typus ganz ähnlich. Ähm, und damals haben sich die Fans ja alle darüber beschwert, über diesen furchtbaren, furchtbaren Look. Und jetzt hat den äh, Capcom einfach übernommen. So. Das finde ich, find ich schön. Hat mir gut gefallen. <lacht> okay, das findest du schön. Ja, das das sich alle ja aufregen. Ja, jetzt, jetzt regt sich ja niemand mehr auf. Kommt ja wieder von Capcom. Ist ja alles wieder okay. Achso, dann ist alles gut. Ja.
4: Mhm.
0: Okay, ja. Aber Peter ist abgegangen wie die Luzi. Äh, ja. <lacht> ja. Und naja, also ist nicht meine Reihe, ist auch nicht so meine Musik. Ich, ich, ich finde den Style cool, aber ich weiß nicht, ob ich das äh, 10 bis 20 Stunden als Spiel haben möchte. Hm. Ja. Ich habe ja damals äh, vor damals vor kurzem erst äh, die, äh, ich Collection, den, ne? die Collection gespielt, genau. Aber nur mal reingespielt. Jo, als nächstes äh, gab es ein neues äh, DLC für Cuphead, das aber erst 2019 kommt. Ja. Also warum kündigt man ein DLC ein Dreivierteljahr früher an?
2: Ja, weil man es kann. Und weil man gleichzeitig einen Fehler gemacht hat. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, weil ich habe das auch gesehen. Ja, weil
2: das ist auch das Einzige, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. <lacht> das stand nämlich auch Konsolenlaunch launch exklusiv ja. Gleichzeitig aber auch, dass es für Windows 10 kommen wird. Also unten stand ja immer so Xbox One, Windows gut, 10. Ja gut, aber das ist für Windows 10
0: wissen ja. wir ja, weil ist ja sowieso auch schon draußen, okay. Und,
4: ja,
2: steht ja Console
0: Launch. Ja. Aber Console Launch Exclusive. Das heißt also, dieses Studio ist, kann sich
2: frei entscheiden, ob es auch für die PS4 kommt oder für die Switch? Das ist die Frage, ne? Ähm, wobei das Studio ja ausgeschlossen hat, dass Carpet jemals für die PS4 kommt.
0: Ja eben, also dann ist, ist es sozusagen... Seltsam. Also warum schreibt man es denn da hin? Und das ist doch schon wieder irgendwas, was einen einfach nur verwirrt. Ja. Dann schreibt exclusive hin oder schreibt schreib gar nichts hin, weil wir wissen alle, dass es für die xbox One rauskommt.
2: Ja, das ist, ist seltsam, ne? das ist seltsam. Es gab Theorien, die gesagt haben, ja, Cuphead ist auch ähm, auf Steam gelistet und äh, deswegen müssten sie das schreiben. Und dann hat damit nichts zu tun. Dann, Ja, eben, das,
0: ja das Dann so kann man auch einfach
2: nur konsolen da. exklusiv schreiben. Ja, ja, ja. Aber mal schauen, vielleicht ist es auch einfach so wie bei mir ähm, automata und wir dürfen uns in anderthalb Jahren über eine entsprechende Ankündigung der ähm, Cuphead äh, Zuckerschnitten Edition freuen, die ja Wahrscheinlich in allem drin.
5: <lacht> ja.
0: Das nächste, wenn ich nichts übersprungen habe, weil ich anscheinend einiges doch übersprungen habe, ähm, Tunic. Ja, nee, hast du nichts übersprungen. Ja, toller ich Style, Zelda-artig.
2: Ja, das stimmt. So ein bisschen isometrisch, äh, hübscher Comic-Stil.
0: Ja. Ja, muss man aber nicht sagen, weil also Zelda-artig bedeutet, also Al altes Zelda-artiges. Ja. Ne? Du mhm. ähm, hast ja eben schon die Perspektive erwähnt, deswegen... Ähm, ja, aber sieht echt schön aus, ähm, ist aber trotzdem nicht meine Art von, äh, von Spiel, deswegen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, hab jetzt aber auch nicht gesehen, ob es äh, exclusive ist oder nicht. Ähm, das nächste ist aber auf jeden Fall nicht. Ähm, interessiert das irgendjemanden, weil das sind Kampfspiele? Ich glaube nämlich keinen von euch, ne? Der
2: Jump Force. Nee, m -m -m. Nö, aber für Anime-Fans natürlich auch. Ja.
0: Ja, da Ich habe mich extra informiert und zwar ist es nämlich, äh, Jump Force kommt 2019 irgendwann und das sind die größten Helden und Bösewichte aus der 50er, äh, 5, aus der 50-jährigen Geschichte von Shu Eyashas, einflussreichen japanischen Weekly-Shonen-Jump-Mangas. Deswegen ist es auch die Jump Force. Mhm. Und ähm, die kommen äh, immer halt einmal die Woche, heißt halt Weekly, ne? Und treten in ikonischen Schauplätzen auf der ganzen Welt gegeneinander an. Äh, unter anderem Dragon Ball, One Piece, Naruto und viele, viele mehr, die ansonsten wahrscheinlich keiner kennt, weil nur die drei kennt jeder. Aber ja. Also, das, also, das
3: Jump Force hat mich an Deadpool 2 erinnert.
0: <lacht> also, <lacht> er du darfst jetzt aber nichts spoilern.
3: Ja, okay. Dann sage nichts. Ja,
0: ja es, es hätte sich angeboten, Mike, aber. Der ist, äh, ich, ich, Sie ja. müssen sofort daran denken. Sofort. Ja, richtig. Aber der, der eine ist ja auch der schönste.
3: Ja.
5: <lacht>
0: <lacht> Daniel, du hast es noch nicht gesehen, ne? Nee,
2: noch nicht. Noch nicht. Ja, genau.
0: <lacht> aber ich. Ja. Wollen wir es Daniel jetzt spoilern und ich schneide es hinten raus? Nein. <lacht> was? Lassen was, 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 was?
2: Geht's um die X-Force? Ja. Und um Chumps. Um, um ja. <lacht> ja, ich glaube, das hat man schon so mitbekommen.
0: Okay, so. ich hatte es vorher noch nicht mitbekommen. Gut. Ähm, was man vielleicht mitbekommen hat, ist, ähm, Dying Light 2 wurde auch angekündigt bzw. wurde gezeigt. Mhm. Und das neben dem Datum 22. Februar, nicht jetzt für dieses Spiel. Oh, ich wollte gerade sagen. Aber generell zog sich etwas anderes noch durch die äh, Pressekonferenzen bzw. Showcases und zwar: Hey, du hast Entscheidungen, du hast Möglichkeiten. All das, was du machst, in, macht ein ganz anderes, unikes, einzigartiges Spiel für euch. Was hat denn das auf euch auf sich und wer möchte das übernehmen von Deinlig 2? Oh
3: Mike? ja, ich kann es übernehmen. Also Dein Light 1 war ja. Man hat eine Hauptstory gehabt und egal, wie du dich entschieden hast, ob du ihn getötet hast oder nicht getötet hast, äh, es blieb sich gleich. <lacht> also du konntest reinrennen, alle töten oder halt mhm. doch nicht. Ne? Ja. Und jetzt soll bei Dyingt 2 sein, egal wie du dich entscheidest, ist die Welt verändert sich dann in Echtzeit dann, äh, anders. Also die verändert sich komplett. Also ja, gibst haben, du denen Wasser oder nicht, ne? Genau, gibst du ihm zum Beispiel Wasser, dann verändert sich in Echtzeit sofort alles und äh, ja, genauso wie wenn du die umbringst oder am Leben lässt, da verändert sich dann auch die Spielewelt komplett in Echtzeit. Ich finde es, also es ist was neues Mal in der Hinsicht, aber ich denke mir, du, auch wenn du die Entscheidung triffst, so irgendwann weißt du, wenn du die jetzt tötest, dann wird die Welt wieder so böse, wenn du den am Leben lässt, dann passiert wieder dies und wenn du dem Wasser gibst oder irgendwas anderes, dann passiert wieder genau das. Und ich glaube, irgendwann ist es vorhersehbar, was wie die Welt dann reagiert, wo ich dann mal denke, so, okay, ich habe zwar die Möglichkeit, das selber zu variieren, aber ich weiß genau, wenn ich das jetzt mache, dann passiert genau das. Mhm, ja. da habe ich die Befürchtung vor und so wird es wahrscheinlich auch sein ja, ich, kann trotz, mir, ich
0: kann mir auch nicht so ganz so vorstellen dass das komplett dass du nicht weißt welche Auswirkungen das komplett darauf ha hat vielleicht, sie haben gesagt dass das später im Spiel nochmal aufgegriffen werden kann, sie haben sie haben ein Beispiel von diesem Wassertank erzählt, aber ja, wie du
3: schon sagtest mal gucken ja. aber ich werde es mir auf jeden Fall auch wiederholen ich hatte so viel Spaß mit deinem 1 ja, eins war wirklich überraschend gut. Ja, ja aber die leider spielt. in Deutschland zensiert. Ja. Also, ja. gibt es nicht. Ja, genau.
2: Gut, <lacht> <eigentlich> Deswegen <lacht> habe ich es nicht geholt. Ich nee. kenne es nicht. Also, das wurde ja noch nicht mehr mehr irgendwie indiziert, sondern die hatten sich damals dafür entschieden, es gar nicht erst in Deutschland zu veröffentlichen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm.
3: Die hatten es, glaube ich, in, US in, in, in der Dings da abgegeben und die meinten, nee, da muss das und das rausgenommen werden, dies und das und haben gesagt, okay, scheiß drauf. So, diff.
2: Wenn wir es nicht in Deutschland rausbringen. Vielleicht kommen die Deutschen noch irgendwie anders ran. Ja, <lacht> Vielleicht haben sie ja Glück. Vielleicht kriegen sie was importiert. Ja. <lacht>
0: ja. Ähm, gut. Apropos importiert. Battletoads wurde von 1989 importiert, vom Sega Mega Drive. Ja. Nee, äh,
2: 92, 93, 94 sowas im Dreh. Ja. Because why not? Ich glaube, das wurde aber von. von um Fans immer mal wieder so, ich glaube, mhm. am Anfang als Gag, aber dann immer ernster verlangt, dass es kommt. Ja. Und jetzt haben wir einen ausführlichen Trailer dazu gesehen. Es kommt. Genau.
4: Yay. Genau.
2: Aber kann mir mal jemand erklären, ich weiß nicht, war das beim Original so, aber kann mir jemand erklären, warum man ein Spiel bewirkt mit drei Spieler-Koop? <lacht> drei <lacht> drei Spieler-Koop? Was, was, was? Warum nicht? Ist vier nicht so die Zahl? Ist es nicht zwei ich
0: oder weiß vier? Weil es nicht, früher,
3: glaube ich, nicht ging.
0: Das ging Ob das ursprünglich mit. wirklich ein Dreierkorb war? Ja, das, ich ich habe es nie im Koop gespielt. Ich, hab, ja. ich weiß, Battletoads habe ich früher mal gespielt, aber
2: hm. ja. ich weiß, dass so es ein Korb möglich Ja, genau, war. das weiß ich auch noch. Aber, ich, ich, aber selbst wenn nicht, meine Masse du halt noch einen dazu und hast vier. Was ist das denn?
3: War es nicht limitiert wegen der Hardware irgendwo irgendwann? Ja. Hm.
0: Ich habe keine Ahnung, aber was ich sehr lustig fand, dass es im Chat ähm, 50.000 Leute geschrieben haben, hey, Deadpool, weil das ja so in, in Sprechblasen aufkam. Und ja, das war wohl nichts. Gut, ähm, das nächste war Just Cause 4 und ich weiß, wenn ihr viel drüber reden wollt, aber es ist just wie Just Cause 3 nur modifiziert, es sieht gut aus. Ich mag's, es kommt am 4.12. dieses Jahr noch raus. Ich mochte Just Cause 3 richtig gerne und ja, er ist da er ist zurück
2: und es gibt einen Hurricane, einen
0: ja.
1: Wirbelsturm.
2: Ja. Wie, hat, wie hat dieser Martin, Martin Robinson von Eurogamer geschrieben? Hey, es ist just cause mit mehr Wetter.
4: <lacht> ja.
2: ja. Aber er kommt ja glaube ich, auch in einer anderen Pressekonferenz noch nochmal. Ne? Ja. Jo.
0: Gut. Daniel. Das ist dein Thema jetzt als nächstes. Die nächsten drei. Was?
2: To was? Was sind denn die nächsten drei?
1: Gears Funko Pop,
2: Gears Tactics, Gears 5. Danke. Tschüss. Hey, Fun Fact, ich habe mir einfach nur Gears 5 auf ihm. Ähm, ja, es gibt was mit Funko Pops. Ich, hab das, ich dachte, das sei einfach Werbung. Ich Tactics dachte, das wäre wär auch Werbung. Hey, die machen
0: Funko Pop Werbung. Ja. Äh, nee, die, das ist ein Funko Pop animiertes
2: Spiel. So, ähm, ja, Gs 5 kommt auch. Ähm, das sah ganz gut aus, ein bisschen emotionaler als die alten Teile. Zum ich habe mir
0: aufgeschrieben, Emotionen statt Wum-Bum-Bum. Ja. Aber aber auch viel <lacht> bum bumm Also man sieht auch viel Bum-Bum. Ja, später kam dann auch wieder Bum-Bum, aber am Anfang waren Emotionen ja, da.
2: Das stimmt. 2019 kommt's. Ja. Sah, sieht aus wie Gears. Wird sich wahrscheinlich auch spielen wie Gears. Ähm, Gears-Fans freut euch auf Gears. Aha, ja. Da oh, war nur die eine Szene emotional. Ja, ja, die erste so ein bisschen, das letzte so ein bisschen war. War schon auch. Also
0: ich fand das wirklich, das war schon. Ich hab's mir ja auch mit Emotionen aufge, äh, aufgeschrieben. Und dann, hey. Die, die
2: Microsoft-Pressekonferenz wurde gehackt. Oh. <lacht> Erstmal erst würde ich aber noch ankündigen, dass, dass Phil Spencer nochmal auf die Bühne kam. Ja, ja da der hat, er hat noch nicht mal Tschüss gesagt. Nee, nicht mehr mehr das, aber er hat er erklärt, dass äh, die ähm, Meisterschmiede, die auch verantwortlich sind für die Xbox One X, ähm, an der nächsten, nächsten Generation von Xbox-Konsolen am Arbeiten sind. Uh -huh. Das hat er gesagt und dass man bei Microsoft an einem äh, Streaming-Service arbeitet, der es ermöglichen wird, all die hervorragenden Spiele in her Konsolenqualität auf alle kompatiblen Geräte zu streamen. Also ähnlich wie auf
3: jeder ja. Plattform. Auf jeder so wie Plattform. Steam
2: Link. Ne? Genau. Mit jeder Plattform meinte er, glaube ich, aber tatsächlich äh, den dem PC und äh, smarten Geräte.
3: Mobile Mobilgeräte.
2: Geräte. Mobile, mobile ja. Geräte. Mhm. Mehr jetzt erstmal nicht, aber dennoch hat er das angekündigt. Und Microsoft AI, eine künstliche Intelligenz, die wenn ich es richtig verstanden habe, dann einfach in den, den Microsoft Studios äh, im, im exklusiv angewandt werden soll. glaube Ja. Und dann wurden sie gehackt. Passend. Und zwar von unseren polnischen Freunden von City Project Red. Aha. Die ähm, Cyberpunk, noch mal bestätigt haben, dass es kommt, aber jetzt den ersten richtigen Trailer veröffentlicht haben, ähm, die das Set, der das Setting noch mal gezeigt hat, also dieses 80er-Jahre-Sci-Fi-Ding. Ähm, coole Musik dazu. Es ist halt, es ist schon sehr passender, sehr stimmungsvoller Trailer. Sehr hübsch gemacht. Ähm, ich freue mich auf das Spiel. Sehr. Das Publikum ist ja ausgerastet. Das hat man ja teilweise gehört. Ähm, die sind, ja, die sind ja ausgeflippt. Ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Ich habe äh, danach ja auch noch ein bisschen was dazu gelesen, was, was mich halt in diese Halbstimmung versetzt hat. Das Konzeptfilmchen das sie mir gezeigt haben, nicht. Ja, das, das war hübsch, wirklich. Ich wusste, dass ich mich auf das Spiel freuen kann, weil, die, weil ich weiß oder glaube, dass die Entwickler abliefern werden. Ja, ja die können echt gut abliefern, aber dann machen wir so, weil ich habe nämlich nichts darüber
0: gelesen. Ja. Ähm, und das Video habe ich gesehen und genauso wie du es gesagt hast, es war in Ordnung, es war okay, ich bin gespannt, was sie draus machen. Aber was hatte ich denn zum Hypen gebracht, wenn du was noch
2: gelesen hast? Ähm, also, ich habe, die haben ja ähm, im ähm, hinter die verschlossenen Türen haben sie noch eine 50-minütige Gameplay-Demo gezeigt. Das ähm,
0: machen die gerne, mit mir ja.
2: und allem, das war super. Ja, deswegen habe ich auch äh, in, in unsere Gruppe geschrieben, dass ich mich sehr auf die Gamescom freue. Ah, jetzt kapiere ich kapier. <lacht> Okay. Ähm, wegen, wegen Bier und hinter verschlossenen Türen mit den abhängen, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, da haben sie einfach, ich meine, die Leute, die es gesehen haben, waren begeistert und, und schreiben auch die meisten, dass es äh, ihr Highlight war, äh, was da so Gameplay-mäßig gezeigt wurde. das ähm, so
3: ja, geht einfach Third Person, äh, hier links First, äh, first, first Person, person ja, genau, sein.
2: Genau, Evo-Perspektive sein. Ähm, Im Gegensatz zu The Witcher wird man aber jetzt keinen festgelegten Charakter haben, sondern wird den selbst erstellen können. Ähm, man wird den dann allerdings in den Zwischensequenzen sehen, also es ist nicht so, als würdest du den Charakter herstellen, den du nie wieder siehst. Ähm, es soll halt wahnsinnig viele Entscheidungsmöglichkeiten geben. Aber verbunden. Das hatten wir ja noch gar nicht. Ja, eben. Das aber, also das wurde dann halt dort auch demonstriert, ähm, wie es dann eben sein wird, also dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, an Herrn Mission heranzugehen, was halt so ein bisschen an äh, Deus Ex auch erinnert. Ähm. Klang alles wirklich sehr, sehr schön, auch vom Kampfsystem, dass er dann so ein bisschen auf die Ego-Shooter, auf der Ego-Shooter-Linie fahren muss, mhm. ähm, dass das wirklich alles sehr, sehr flüssig klang und halt auch das Worldbuilding soll einfach spitze sein. Aber das haben sie ja, also egal, was man von The Witcher halten mag, wenn man zum Beispiel das Gameplay nicht mag, so wie manche Leute, die ich kenne, ähm, ich glaube, du fandst das Gameplay auch eher ermüdend, ähm, Worldbuilding, mhm. das können die halt. Ähm, eine Welt schön und glaubwürdig darstellen und äh, das soll wohl auch bei Cyberpunk jetzt einer der größten Trümpfe sein, wie glaubwürdig und wie interaktiv das Ganze sein soll.
3: Also bei Witcher da hat mich das aufgeregt, dass das irgendwie monoton auf einmal war. Also bei Cyberpunk, ich da, da, glaube, da, da bin ich äh, werde ich eher ein Freund mit, weil, weil das genau mein Genre ist, also die, die, die mit 80ern, mit so quick bunten Neon-Dingern und all so Scheiß, aber bei Witcher, da hab ich habe ich nicht ganz durchgespielt bekommen. Da hat mich irgendwann mal die Lust verloren. Mhm. Obwohl die Welt schön ist und alles, aber irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich nie zu Ende gespielt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
2: Also wie gesagt, das klingt alles, sollte man sich einfach mal in Ruhe durchlesen, was da so berichtet wird, wenn man sich dann für interessiert. Oder einfach bis zur Gamescom abwarten. <lacht> ähm, für diejenigen, die halt, die halt hingehen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch einen Trailer bis dahin, also einen Gameplay-Schnipsel oder sowas. Weiß ich ja nicht. Mhm. Irgendjemand mitgefilmt mit dem Handy. Ich hoffe nicht. Mhm. Ähm, gut,
0: eine Sache noch, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, vielleicht nicht. Ähm, am Anfang ist ja, dass es das ja in Anführungszeichen alles gecrackt worden ist und dann kam hier viel Code und ähm, was da eingegeben wird und so weiter. Ähm, viele der Code-Sachen, ähm, äh, Gegenstände, nein Gegenstände, im Grunde Schriftarten des Codes waren äh, The Witcher 3 Keys.
4: Hm.
0: Das heißt also, hat man einen Screenshot gemacht, beziehungsweise ein Standbild, und hat das eingegeben und war schnell, hat man The Witcher 3 bekommen. Und es war ganz hübsch.
1: Oh, ne, schön.
0: Ja, also war tatsächlich... Ja, hübscher Service. War, ja, war ein hübscher Service. Später stand da auch noch ein bisschen was für die Presse und ob das äh, wegen... Wegen Glutboxen oder wegen ähm, Mikrotransaktionen Hell No und was da alles drin stand. und äh, Fand ich ganz lustig. Ähm, ja. Ist jede Menge Easter Eggs, die da drin sind und ähm, ja, aber warum zum Teufel, wie findet man sowas raus? <lacht> äh, <lacht> ja. Aber ich finde es schön, dass man sowas rausfinden kann und dass sowas eingebaut wird und ja, sehr cool. Nun gut. Das war sie im Grunde damit dann auch. Jede Menge Spiele, wie wir sie ja schon erwähnt haben. Ich möchte jetzt gar nicht nochmal so viel drauf eingehen. Ich habe mein Rant, aber auch mein Positives über diese Pressekonferenz, über das Media Showcase schon gesagt. Ich ja. würde gerne nochmal vom Mike was hören. Ähm, auch wenn du gesagt hast, ähm, ja, ne? wie sie sich da präsentiert haben und so weiter. Ist das trotzdem etwas, was dir gefallen hat? Willst du mehr davon sehen? Was meinst du?
3: Also mir ja, hat die Konferenz so an sich mit den Spielen und sonst ja gleich alles, alles super gefallen. Also ich finde es ein Schritt in die richtige Richtung. Ein bisschen was äh, von sich selber, von exklusiv -Sachen zeigen und zwischendrin auch andere Entwickler einladen oder ehrlich gesagt äh, fragen, ob man da auch die Spieler zeigen darf. Also für mich eigentlich... Die Richtung ist gut und schön, aber die Art, wie sie es gemacht haben, also, ja, wie du schon gesagt hast, den Phil Spencer mag ich auch nicht. Da eine andere Person, dieses Launch-Explosion, cool, mal weglassen, dann würde ich sagen, eine gelungene Präsentation.
2: Daniel? Ich, ich mochte die, ich mochte die, aber ich habe das ja auch schon gesagt, warum ich sie mochte. Ähm. Weil du komisch bist. Weil ich komisch bin. Nee, ich mochte sie einfach wegen, wegen der Menge an Spielen. <lacht> man kennt dich ja, Daniel der Broll. Der, der Broll. Nee, ich, ich sag nicht, hey, das geht jetzt nicht um die Personen, die da anwesend waren und ähnliches. Ähm, sondern rein, was die Inhalte angeht und die, und die Spiele, die gezeigt wurden. War das äh, das, was man, was ich persönlich eigentlich von Sony erwartet hätte dieses Jahr? Also bevor sie bekannt gegeben haben, was sie machen wollen. Und insofern war das, war das eine sehr schöne Trailershow mit sehr vielen interessanten Spielen, von, wovon ich, glaube ich, bei, bei 80% auch als Playstation-Spieler profitieren werde. Das heißt, es gibt noch nicht mehr einen Grund voller Neid, auf diese Konferenz zu gucken. Das war für mich eine tolle Sache. Mhm. Viele, viele schöne Spiele, die ich äh, wahrscheinlich niemals alle spielen können werde. Ja,
0: das ist aber normal. Ja. Und deswegen geht es auch gleich weiter.
2: Jetzt aber von von dem Redmond-ansässigen Microsoft hin zu unserem Lieblingsspiele-Publisher aus Mexiko, Bethesda. Ähm, die hatten nämlich auch ein Showcase. Und zwar eins, in dem Einerseits-Spiele ähm, vorgestellt wurden, die wir schon bei Microsoft gesehen haben. Aber auch ein paar neuere, die zwar auch irgendwie alle schon geleakt waren oder ähnliches, aber es gab Spiele und das ist die Hauptsache. Mhm. Ähm, fand ich im Übrigen schön. Ähm, also das Ding hat ja angefangen und äh, bevor es dann zum ersten Spiel ging, gab es auch diesen kleinen Seitenhieb auf Walmart.
0: Walmart Kanada. Genau, das Walmart war Kanada. so
2: super. Ähm, weil die ja im Vorfeld versehentlich mit irgendeinem Algorithmus angeblich äh, irgendwelche Spieletitel ähm, online gestellt haben, die es gar nicht geben wird. Ähm, die ist aber dann natürlich trotzdem, die, die jetzt quasi alle vorgestellt wurden. Ja. Ähm, und fand ich ganz schön, dass es da äh, nochmal erwähnt wurde.
0: Ja, vor allem, wie es erwähnt wird. so vor, ja, ja, wie vor, vor ein paar Wochen angekündigt von unseren guten Freunden von Walmart Kanada, mhm. ähm, Rage 2 und dann, ja, äh, Walmart, berühmt berüchtigt für ihre, oder nein, bekannt äh, für ihre günstigen und äh, niedrigen Preise
2: <lacht> und ihre Verschwiegenheit. <lacht> sehr Ohnehin. Sehr, sehr cool. Ja. Das würde ich fast fast äh, im Vorfeld sagen wollen, weil ich gleich erstmal was, zu etwas zu anderem komme, thematisch. Äh, ohnehin fand ich eine der entspanntesten Pressekonferenzen äh, und eine, äh, bei denen am meisten gelacht wurde, auch im Publikum. Ich glaube sogar die einzige, bei der im Publikum wirklich gelacht wurde. Weil sie sich mal selber auf den Schippe nehmen können. Ja, äh, fand ich, war super sympathisch. Ähm, von Anfang an mm. Also, äh, da, da muss ich
4: gleich
0: einen Einspruch erheben. Ja, es gab sicherlich genügend äh, lustige Sachen, die sie auch gebracht haben. Äh, irgendwann war es aber auch zu extrem, fand ich. Mhm. Aber das Schlimmste war, und dann fangen wir gleich schon mit dem Negativen an, weil warum nicht, wenn du so damit anfängst. Das Schlimmste fand ich, dass sie ihre ganze Satzstruktur, ihre ganzen ja, die, wie sie es wie sie es zeigen wie sie es präsentieren, so darauf aufge, ausgelegt haben, dass das Publikum nach jedem zweiten Satz klatscht und jubelt. Und das ging mir echt auf die Nerven. Nicht nur, dass das Publikum das gemacht hat, aber auch, und das waren dann halt auch die anderen ähm, Leute, die ähm, dort äh, moderiert haben und äh, wo sie gemerkt haben, irgendwann hat das Publikum nicht mehr so ganz so mitgemacht oder es haben es nicht ganz kapiert, dass sie es machen sollen. Da, da kam sogar mal kurz Pause und come on! Und ähm, hat dann mit den Händen gewedelt. Ich glaube, das war der Kerl von den Evelyn Studios und ähm, auch später dann nochmal immer Pausen, um äh, Klatschen und Jubeln zu provozieren.
2: Und das, das hat das, einfach Ich meine, das genervt. haben alle anderen auch gemacht. Die haben es nur geschickt dahin bekommen. Ähm. Gemacht haben das ja alle.
0: Me meinst du alle anderen Pressekonferenzen? Alle anderen
2: Pressekonferenzen. Äh, ja, nicht alle anderen Pressekonferenzen. Aber die, die ähm, Leute auf der Bühne hatten, haben das alle versucht. Mitunter geschickter. Geschickte. Anders, anders, Geschickte, ja. Geschickte, da bin ich bei dir. Dennoch fand ich was, rein von der Bühnenpräsenz, die man hatte, eine der entspanntesten.
0: Ja, also die, die Pressekonferenz sind. hat komplett
2: super entspannt angefangen mit Rage. Nee, das... Nee, und das eben nicht. Das ist nämlich der Punkt, das, was ich fand, was die einzige Ausnahme war, äh, nämlich das, das danach das furchtbarste Opening, das ich, glaube ich, jemals auf einer E3 gesehen habe. Diesen, ähm, diesen Andrew W.K. Ja, oder wie ich sie nenne, die Rage Chaos Band. Ähm, <lacht> hey, das, sorry, das, das, das war zu lang, das war zu lang, das war zu viel und das war auch nicht lustig. Und und die Leute haben, also du hast auch so die Kameraaufnahmen halt gesehen. Ne? Also du hast gesehen, ja, da vorne geht er richtig ab und dann ins Publikum. Die sitzen einfach nur so da. Ein paar mit der Kamera, ein paar einfach nur so. Ja, deswegen bin ich jetzt hier. Oder was was, ja nicht, wie viel Uhr wir haben. Ähm, nee, fand ich ganz furchtbar. Äh, zur Erklärung, die haben die haben Musik gespielt. Äh, passend zu Rage und oder unpassend zu Rage, weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall ganz, 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 ganz schlimm. Meine Freundin fand das auch natürlich schlimm, obwohl sie so eine Art von Musik sogar gut fand, oder finden. Mhm. mir geht's jetzt. Ja klar, mir ging es jetzt auch nicht um den Musikstil als solchen, sondern mhm. wie es da jetzt reingepasst hat, oder auch. Nee, aber was ganz lustig war, als sie dir gemeint hat, ist
0: das irgendwie der Cousin oder Neffe von einem aus dem Entwicklerteam, der da jetzt mit seiner <lacht> Schulband <lacht> spielt, weil das war irgendwie, es war komisch. Keine ja. Ahnung, ob man denen vielleicht so unrecht was sagt, und die sind eigentlich ganz groß, ich glaube es aber nicht, war halt, es war zu lang. Ja, eben. Das, das kriegen, kriegen wir später bei Sony noch hin, ob es auch zu lang war, aber äh, hier war es definitiv zu
2: lang. Genau. Ähm, ja, ansonsten wurde halt Rage gezeigt, wovon bei äh, Rage 2, wobei ja jeder wusste, dass es kommen wird. Ja. Ähm, ich habe den ersten Teil. Ich glaub, wusste es nur dann, als äh, wirklich die
0: offiziell das angekündigt haben. Ich kannte den Leak nicht. Ah, okay Ich ähm. habe extra nichts. Äh, als wir auch über den League gesprochen haben, habe ich äh, mir das nicht angeschaut.
2: Okay. Ähm, ja, Hatte den ersten Teil, glaube ich, damals auch nur als, ähm, als Demo mal gespielt. Also, niemand hat ich, den ersten ich, Teil gespielt. Achso, ja, ich nur als Demo. Also, <lacht> <das ist> niemand. <lacht> niemand überhaupt. Ähm, den zweite, ich weiß, weiß nicht, was ich davon halten soll. Er sieht schick aus. Ich mag diesen, dieses Borderlands-eske, dass der Style da so mit sich bringt. Und ansonsten sieht das aus wie ein, ein Shooter und das Glaube ich, können die Leute von, von Bethesda und Avalanche eigentlich ganz gut. Ja. Also abwarten. Ist jetzt nichts, was auf meiner Must-Have-Liste ganz oben wäre, aber. Mhm. Kommt im Frühjahr 2019. Jawohl. Ähm,
0: was, was zuvor noch ganz kurz war, ja. und zwar, das fand ich schön, als ähm, Pete Heinz erwähnt hatte, ähm, dass Bethesda äh, Metacritic Nummer 1 Ranked Publisher ist. Mhm. Mhm. Und das wusste ich so gar nicht. Und das, das war nicht schlecht. Also da, damit kann man sich mal rühmen.
3: Waren sie das nicht schon letztes Jahr?
0: Das weiß ich nicht. Dann hätte man sich auch da schon rühmen können. <lacht> nee, kann sein. Mag sein. Auf jeden Fall heißt es ja im Grunde im Durchschnitt all ihre Spiele haben den höchsten Metascore
3: erreicht. Ja, wenn die was rausbringen, dann ist es eigentlich gut.
0: Ja, Nee, wunderbar. Und das vor allen Dingen halt auch, wenn man davon redet, dass Blizzard mit dem Rennen ist und alles. ne? Okay, aber wir wollen den dann nicht aufhalten.
2: Hey, ja, äh, genau, das war, das war Rage. Wie gesagt, sah ganz hübsch aus. Danach kam Elder Scrolls Legends. Ja. Das ist jetzt schon eine Weile gibt, im Mobile Card Game. Das jetzt aber auch für die Konsolen kommen wird Ende des Jahres. Ein neues Update kommt, das wird alles schöner, alles besser. Gab auch einen Teaser-Trailer. Yubi-Dubi. Ähm. Ja, meine bei mir Gute. stand Schnarch. <lacht> auch fürs Nächste. Ja, ich glaube, da bin ja. ich auch einmal kurz da, weggelegt. Da ging es weiter. Ja, ich hatte schon am Anfang der Konferenz. Meine Güte. Äh, da steht Elder Scrolls Online. Da habe ich auch irgendwie nur ZZZ stehen. Ich äh, glaube, neue Story-DLCs, neue DLCs im Allgemeinen. 50 Milliarden Spieler allein in den letzten zwei Stunden. Ähm, Und es ist das Best, äh, beste,
0: bewerteste Spiel oder gewonnen hat so irgendwie. Ja, ja, Best-MMO.
2: Best ja, ja, in den letzten acht Jahren. Drei ja, Jahren Drei Jahre, genau. Ja, ist ein Spiel, das habe ich mal angespielt und danach geschworen es nicht wiederzumachen, weil ich es einfach so furchtbar langweilig fand. Okay. Aber ich bin auch kein mmo RPG spieler Eben, Sind besser. wir ja alle nicht. Ja. Ähm, dann, kam, dann kam ein ziemlicher Knaller. Und zwar im wahrsten Sau, Wortes, sau geil. Ähm, nämlich Doom Eternal. Ja. Und äh, ich habe mir auch mal aufgeschrieben, ey, mehr Doom ist immer gut.
0: Ja. Super, super geil. Das Einzige, was mich stört, ist es ist es der Name. Infinite, Internal, sonst irgendwie was. Mach doch, wenn wir jetzt schon von Doom reden, machen wir halt dann Doom 2 draus oder sonst irgendwie was. Ja. Stört mich ein bisschen der Name. Mal gucken, wenn es aber ein Doom 2 wird, also einfach so nach dem Reboot in derselben Manie weiter und so sieht der Trailer aus. Wir haben kein Gameplay gesehen, sondern mhm. einfach nur die Hölle ist auf der Welt also auf die Welt gekommen, sozusagen. Erden, ja. Genau. Und man sieht halt richtige Gebäude, die halt von der Hölle Stück für Stück zerflucht werden. Also zerflucht, ähm, zerstückelt werden und zerflügt werden und was weiß ich was. Und man sieht ihn halt
2: einfach und er kämpft sich durch und man hört die Musik und alles Mögliche. Es sieht geil aus. Ja, und, und wenn das die grafische und technische, spielerische Qualität hat vom, vom letzten Duden,
5: dann.
3: Ich will auch noch sagen, ich finde es besser, wenn es nicht Doom irgendwie nicht. doch ich, wenn es nicht ja. auf einmal Doom 2, 3 oder sonst dergleichen heißt. Ich finde es gut so, wie es jetzt ist, dass das dann Doom heißt, Doom Eternal, Doom, was weiß ich nicht. Das darf ich so. Was weiter. heißt denn das nächste? Ja, weiß ich, ist egal. Doom irgendwas. Aber ich will nicht irgendwie in 20 Jahren lesen Doom 24. Warum nicht?
2: Nein ich nicht. Nein. Ja, aber, ich weiß auch nicht, bei Final Fantasy funktioniert das doch auch hervorragend. Ja, ja Final Fantasy ist funktioniert ja auch, super. Ich finde nicht, dass die, die, das, fun das die Spiele funktionieren.
3: <lacht> also, also, also kommen die aus. Selbst das
2: kriegen sie nicht hin.
0: Sorry, Mike, nochmal. <lacht> ja, ja. Aber äh, 13.1, 13.2, 13. Und dann römisch und äh, lateinisch äh, ja, durcheinander X, Irgendwas.
3: Ja. ja. Also, ja, ich, ich würde es auch befürworten, wenn, wenn sie zum Beispiel Doom 2019 Eternal schreiben oder Doom 2021, irgendwas.
0: Ja, oder FIFA
2: 19. Ja, richtig. Okay, ja, aber es ist ein, ist ein valider Standpunkt. Ich muss ich ja nicht gut finden, aber es, Stand, du,
0: Stand, es ist ein
3: Standpunkt, ist Er wackelt ja. und
2: fällt oft um, aber es ist ein Standpunkt.
3: Äh, ich okay. vier Zahlen, der, der kann nicht umfallen. <lacht> also, <find's>, okay. <lacht> okay. Ähm, ja, mach weiter. Nee, Komm, überspringen,
0: die, über, überspringen die Mushrooms, die, die Champignons.
3: Ne, die habe ich zu viele auf der Switch.
5: Was? Hä?
0: Der Danny kapiert heute gar nichts. Nee, ne? ich, bin heute, ich
2: Entweder stehe ich auf dem Schlauch, oder der, der hat wahrscheinlich Mushrooms geschmissen. Ja, ja. sonst schaffe ich das nicht hier, die acht Stunden mit euch. <lacht> <lacht> Mach Quake jetzt endlich! Äh, Quake wurde was gezeigt. Keine Ahnung, ich habe wirklich nicht zugehört. Okay, Und, weiter. Ah, das ah, heißt Champions. Siehst jetzt verstehe ich das. Ich habe hier nämlich. Pass auf! Pass auf! Ich habe nämlich.
3: Es hey, hab, wird immer besser mit
2: dir. Ich habe nämlich auf meiner Liste einfach nur Quake, Shooter das war, steht. Ich das hier in den Arm. Das heißt, ich habe wie ich habe auf meiner Liste, Quake Shooter. <lacht> mehr habe ich mir auch nicht oh notiert. Mein Gott. Das, ist, das heißt, das, das, so,
0: so kann ich nicht arbeiten. Komm, ah. Mike, lass uns, ja. lass uns yeah. in den
2: neuen Channel gehen. Ja, gut, dann macht ihr woanders <lacht> weiter. Ich mache jetzt weiter mit, mit dem nächsten Spiel und zwar Prey. Prey, es gehört äh. was Neues zu Prey. Ja. Uh, Prey ist auch ein Shooter im Übrigen, habe ich mir mal mehr zu aufgeschrieben. Und zwar äh, <lacht> wurden neue Modi angekündigt: New Game Plus, neue neuer Story-Modus und Survival-Modus die alle kostenlos ab sofort als Update, als ja. Update äh, zur Verfügung standen. Also in dem Moment quasi wurde das äh, Update geschaltet. Sollte mittlerweile jeder haben, der das Spiel auch spielen möchte. Ähm, ist ein schöner Fanservice. Gerade für die... Ich meine, wenn wir was wissen, dann, dass sich Prey nicht so hervorragend verkauft hat, wie man das vielleicht gehofft hatte. Aber war ein schöner Titel. Ja. Aber ein wunderschöner Titel. bin auch froh, das ist ein schönes Update. Vielleicht werde ich es nämlich dann nochmal weiter versuchen. Der Schwierigkeitsgrad war mitunter nämlich ganz schön hart. Und so ein Story-Modus klingt nach etwas, wo ich mich gerne noch mal einen neuen Versuch vielleicht versuchen würde. Einfach um mal noch, noch ein bisschen das zu genießen. Die Atmosphäre mhm. ist nämlich beinahe unerreicht. Ähm, ja, dann gab es ein bisschen peinlichen Auftritt. Äh, wurde aber gleichzeitig... Äh, ah, nee, vorher wurde noch Moon Crash angekündigt Ich wollte gerade sagen, du hast genau. noch einen DLC übersprungen. Mooncrash, der DLC. Kommt um, bald mehr, heißt es nicht. Nee, war der nicht auch sofort? War der nicht auch instant erhältlich?
1: Nee. nee?
2: Doch. Ich meine, direkt. Ich glaube, der war auch ab sofort. Ja. 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 ja, ja. ja. Ebenfalls sofort. Zack, haben sie es oder Da kannst du mal sehen. Ähm, ist so ein bisschen Roguelite, äh, like. Ähm, ähm, Quasi eben jeden Tag so ein bisschen täglich, du grüßt das Murmeltier, du musst immer wieder versuchen, ja. von dieser Raumstation zu entfliehen, aber die Voraussetzungen sind bei jedem Versuch anders. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du aber auch ein bisschen beeinflussen, was das nächste Mal anders sein wird. Ähm, was sehr, sehr interessant klingt, äh, aber auch sehr schwierig. Gleichzeitig äh, hat mich der Trailer schon umgehauen, einfach weil äh, von DOA You Spin Me Round reingeschnitten wurde. Und ich finde das mal cool. Wie die Faust aufs Auge auch einfach gepasst hat, fand ich. Ja. Äh, sehr, sehr schön.
0: Ähm, ähm. Ich fand die Präsentation ähm, von den beiden, ja. wie sie da da irgendwie I'm not, äh, mein Gott, mimic, äh, I'm not a mimic ja. ja, oder not a mimic, äh, war cheesy und auf ja. der anderen Seite, naja, okay, gut, irgendwie ich war, war
3: peinlich berührt.
0: Du warst peinlich berührt, aber hm. also tatsächlich im Moment auch. Sie haben es aber durchgezogen ja. und ich glaube nicht, dass das mit Absicht war, dass das runtergefallen ist. Es war ein perfekter Zeitpunkt. Hm. Und, ähm, so, und sie haben es gut gehandelt und es war lustig irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und doch irgendwie, wie es auch der Mike gerade gesagt hat, peinlich. Das ist aber befester, die es hinbekommen, das zu stemmen. Und das kann nicht jeder. Und ich weiß nicht, warum ja. man das denen. Wie, wie soll man sagen? Ähm, so ein bisschen verzeiht oder ist es okay. Also, da finde ich das nicht schlimm. Ja. Weil es Befester ist? oder? Vielleicht, vielleicht.
2: Und das, obwohl ich gar nicht so viele Befester-Spiele mache. Ne? Petata! Unser mexikanischer Papisler. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich weiß nicht. Ich, fand's, ich fand den Auftritt tatsächlich auch peinlich. Ähm, Im ersten Moment. Aber um schlimm. Mal. Aber, nee, aber nicht schlimm. Irgendwie das, das weiß ich ja. Das war wie so ein Dead-Joke, weißt du? <lacht> na gut, das, ich bin äh, ja, du bist der Meister des Dad. ich wollte gerade sagen, das, das sagt meine Freundin auch immer du hast noch kein Kind, aber das, äh, die Dad-Jokes hast du drauf ja. ja, aber so ein bisschen war das so, also die kommen auf die Bühne und wollen halt irgendwie lustig sein, klappt nicht so ganz und man, man schämt sich auch so ein bisschen dafür, dass der Vater da auf die Bühne geht und, äh, und im Kleidchen tanzt vor deinen äh, Klassenkameraden, aber irgendwie war es dann auch okay, weil sie das souverän rübergebracht haben ähm ja und ja dann noch irgendwie im gleichen Atemzug gab es ja dann auch noch noch ähm, die Ankündigung, dass es einen neuen Spielmodus geben wird oder auch als DLC meine ich. Ähm, oh, so, ja. so ein Multiplayer äh, Modus, der tatsächlich ganz interessant klang. Komm, beide. Entschuldigung. Ähm, ja, weiter ging es mit, äh, mit Wolfenstein. <lacht> mit, ich, mit unserem, liebsten Nazi Klatscher würde ich sagen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Was
0: zum <lacht> Teufel? Also da waren schon zwei richtig harte Zitate, ne? Ja. Und, und, uh, our never-ending quest to fuck up the Nazis
2: mhm. oder irgendwie sowas. Ja, da waren, ja, aber finde ich gut. Also die positionieren sich
0: jetzt ja durchaus. Ja, um. ja natürlich. Um, uh, ist aber schon Heftig, heftig von der ja. Wortwahl gewesen einfach nur wie mit Fuck und was weiß ich was alles aber auf der anderen Seite ähm, das passt zu dem Spiel es passt zu dem Studio und ähm, war cool
4: ja
2: und, ja. und, ähm, und, und die Positionierung sowieso eben. also das muss man ja nicht sagen eigentlich und ähm, mit, mit Wolfenstein Youngblood heißt das indem man die äh der Youngblood Youngblood genau ähm, Youngblood indem man die ähm, Kontrolle über die Zwillingstöchter von Blaskowitz übernimmt genau und das wird ein Ko op shooter Ja, kann aber auch Singleplayer gespielt werden. Kann auch Singleplayer gespielt werden, aber eben auch Koop. Und hey, das, das, das klingt gut. Man hat vom Gameplay selbst ja nichts gesehen. Ich finde aber, das, das klingt hervorragend. Ja, gespielt
0: 1980 und hm. was schön war, wir hatten sie ja vorhin schon vom Oktoberfest. Oktoberfest äh, 1980 in Paris. <lacht>
5: <lacht>
2: <lacht> ja. Und dann gibt es noch einen Wolfenstein VR Experience oder VR, ich hab ja. den Titel vergessen. Wurde aber gar nichts zugezeigt, noch nichts zugesagt, meine ich, ne?
0: Wir haben übrigens von Prey auch vergessen, da gibt es einen Typhoon, äh, Typhoon Hunter, Typhoon Hunter. Das, das was ich ähm, sagen wollte, der Mehrspieler-Modus. Aber auch mit VR-Modus. Echt, ja? Mhm. Oh. VR. Den habe ich selbst verpasst, okay. VR-Modus und Singleplayer-Modus. Ah, oh, schön. Genau. Und, ja, ähm, du hast jetzt bei
2: Wolfenstein schon gesagt, genau. Genau, da gibt es dann auch diesen VR, VR-Spiel, VR-Spin-Off. Mhm. Gezeigt wurde dazu, aber ja noch nichts. Richtig. Andererseits, wenn man sich anguckt, ähm, zumindest wie qualitativ hochwertig, äh, grafisch und technisch äh, das Doom war, dann brauche äh, ich denen da auch einiges zu. Also wenn nur, wenn es nur ein kleines äh, Experience wird. Mhm.
0: Äh, das nächste war richtig, richtig schön und jeder Amazon-Besteller
2: würde sich drüber freuen.
1: Du stehst ja.
0: schon wieder auf dem Schlauch. Nee, ich stehe Schlauch, nicht
2: auf dem ne? Schlauch. Das, ja, ich bin gerade nur hin und her gerissen. Das war dieses Alexa-Ding, ne? Ja. Ähm, nämlich das. Äh, hört, hört mich deine. Ah, nee, die hört auf einen anderen Namen. Ähm, Außerdem, du bist nicht über Lautsprecher hier. <lacht> ich, ich dachte, wenn ich laut schrei. Ähm, nee, und zwar wurde so der Running-Deck Wie die, die heißt auf bei mir auf Echo? Echo, richtig. Ähm, dass Skyrim ja bald auf allen Plattformen laufen wird ähm, und dementsprechend ganz klar auch für Alexa rauskommen wird, sodass man das in Kombination mit dem Tablet-Modus spielen kann. Mhm. Ja, war ein ganz, ganz lustiger...
0: <lacht> das hast du echt lustig rübergebracht, das ja, Ganze. Also einmal mit Alexa war, war, war lustig und dann, dass man es auf einem äh, Android-Kühlschrank und dann auch noch auf einem, was war es, ein Beeper? Irgendwie, ja, irgendwie was, also D oder D Uhr, oder irgendwas äh, kann man es auch noch drauf spielen. War lustig, fand ich toll. Ja, und danach haben sie dann endlich Fallout 76 gezeigt.
2: Oh. Aber weißt du, die Sache ist ja die: ähm, Es gibt ja aber diese Very Special Edition, ne? Äh, nein. Für, doch, doch jetzt. Was? Welche? Ja. Ähm,
1: ja, Skyrim, uh, Very Special Edition für Alexa. Nein. Nein. Witz? Doch doch. Was? Ja? Was? Ja? google
3: mal. Very special edition.
0: Ich guck bei Amazon Alexa nach, in meiner App jetzt. Ich Aber ja, ich kann sein, dass es im Deutschen nicht drin ist.
3: Aha. Ein Witz, der zur Realität wurde.
1: Wirklich? Was?
3: Und deswegen hinterlässt
2: oh interläs dieser Witz halt auch so ein bisschen den Fadenbeigeschmack. Als Audio-Adventure <lacht> für Alexa. Na gut, das, das haben wir doch schon.
3: Ja, mit äh, Detroit Become Jungen. Ja, genau.
0: Aber wie heißt denn das Ding? Äh.
2: Skyrim, Very Special Edition. Ja, stimmt. Tatsächlich? Ich habe nach äh, hab Fallout gesucht. Man musst du nur sagen, Alexa, öffne Skyrim oder sowas.
3: Nee, also... Ich ja, habe wirklich, aber aktuell nicht in Deutschland.
2: Ah, ja, gibt's sagst. noch nicht. Ja, wenn das ein textbasiertes und ein vokales Ding ist, dann wären es mm -hmm. so... Ja, ja schwach, obwohl ich so hätte es lieber
0: auf kommen. Englisch. Ich hätte ja auch okay. lieber das Detroit Become
2: Human auf Englisch. Ja, aber kannst du, das, kannst du keine äh, englischen Dinge auf deinen...
0: Ich müsste das ganze System umstellen und was weiß ah, ich okay. so und dann wäre es möglich. Ja, gut, wahrscheinlich. Ob es das wert
3: ist. Du rein ja. theoretisch Alexa auf iOS oder so draufpacken. Genau. Dann und dann... ja.
0: Auf der anderen Seite, also ganz ehrlich... Ähm, so wie die es da zwar verarscht haben, es ist irgendwie cool. Mal gucken, mal <lacht> gucken.
2: Ja, wie gesagt, deswegen stand ich vorhin auch, weil ich dachte so, hä, das gibt's doch aber wirklich. Also es ist ja nicht nur Gag. Okay, ja. ich kenne es nur als Verarscher. Dann was Neues gelernt? Ging Hand in
0: Hand. Ähm, ja, Hand in Hand durch West Virginia.
2: Ja, denn es gab ja noch ein Spiel, das vorgestellt wurde, auch wenn jeder dachte, das wäre es schon gewesen auf der Microsoft Pressekonferenz. Ähm, Nein. Doch. Nee, der Tower der ist wieder über die Straße
0: gerannt und hat Richtig, was Neues war,
3: vorgestellt. Der,
2: der war ja wieder zurück.
3: Ja, ähm, schnell
2: und dann hat er ein bisschen was über Fallout 76 erzählt. Ähm, es ist ein... Äh, du kannst das Solo spielen, das mal vorweg. Ähm, aber es ist eigentlich eher auf Multiplayer ausgerichtet, dass du mit anderen Leuten spielen kannst. Ähm, auch wenn er betont hm. hat, dass man selbst seine eigenen Quests erleben kann und eine Story und so weiter ähm sind es eben vier große Bereiche, die man äh, bereisen kann. Ähm, viermal so groß wie Fallout 4, hatten wir schon erwähnt, ähm, mit, mit, mit Siedlungen, Alten, die zerbombt wurde. Man kann sich eine eigene Siedlung aufbauen, man kann Allianzen schließen, man kann gegeneinander kämpfen. Also es sieht aus, als wäre es sehr viel PvP auch. Ähm, sollte man sich dazu entscheiden. Oder halt auch PvE, weil auch normale Gegner rumlaufen. Ähm, es, ja es sieht aus wie Skyrim ein bisschen hübsch, äh, nicht wie Skyrim, wie Fallout 4 ein bisschen hübscher. Ähm, hey, Multiplayer-Fans werden es wahrscheinlich hart feiern, glaube ich. Ja, mal gucken. Ähm, das ist, ob es jetzt wirklich, weil er ja erwähnt hat, man kann Solo die, die Story genießen, ob es jetzt wirklich so eine große Story hat, ich bezweifle es einfach mal. Ähm, aber abwarten. Mhm. Interessant fand ich aber die Vorstellung, das hat auch sehr charmant rübergebracht, bei einer ähm, dass sie den Leuten, die das Spiel spielen, natürlich absolut vertrauen und dass deswegen auf jeder Karte auch äh, Nuklearwaffen sind. <lacht> ähm, bei denen natürlich einfach jeder machen kann, was er möchte, weil das ist ja eine zivilisierte Gesellschaft. Fand ich ganz nett, die kann man wohl erobern, ähm, wenn man alle Waffencodes dafür findet und dann irgendwo anders auf der Karte abschießen oder als Ziel auswählen, um dann dort äh, in diesem Fallout äh, entsprechend nach, nach bessere Ausrüstung und ähnlichem zu suchen. Fand ich, fand ich ganz schön als Idee. Oh ja. Die
0: ganze dann andere Vegetation und weggeblasene und was dann da für neue Monster kommen, das hat irgendwie was. Ich weiß nicht, wie sehr das tatsächlich dann einfach nur, okay, wir haben jetzt hier eine ähm, automatisierte Welt geschaffen, die wir dann auf dieses Stück Erde einfach drüber gelegt und fertig. Oder gibt es das jedes Mal wieder was Neues?
3: Da also wahrscheinlich Multiplayer ist und äh, nur online spielbar ist, wird es immer wahrscheinlich was Neues geben. Also, die werden wahrscheinlich, äh, so kann, also kann ich mir vorstellen, das anpassen auf ihren Servern. Ja, mal schauen. Weil die haben ja gesagt, das soll ja Jahre bestehen, die Server. Ja. ja. Und wenn du jetzt überlegst, du kaufst ein Spiel, Fallout 76, und das kannst du vielleicht fünf, sechs Jahre spielen, dann werden die Server eingestellt, dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen.
1: Ja. Okay. ja. Ja. Aber es ist halt ein
3: Multiplayer-Spiel.
1: Ja. Okay. Ähm, genau. Zwei, drei Sachen noch, komm.
0: Endspurt.
2: Okay. Ähm, eigentlich ja vier, aber das hatten wir vorhin schon halt erwähnt, dass Fallout Shelter verfügbar ist. Ab sofort. Okay, ähm, drei Sachen noch. <lacht> so. Äh, Colds Plate wurde angekündigt. Blades. Blades, ah, Mehrzahl. Ähm, Habe ich mir schön verschrieben. Um, Free-to-play-Mobile-Titel, <lacht> der späterhin auch für Konsolen kommen wird.
0: Ich habe ähm. schon vorbestellt. Ach, schön. Das kannst du, wie, wie damals bei Mario, Bei äh, kannst du das jetzt auch für das Ding vorbestellen.
2: Ja. Okay. Ja, das soll laut, laut eigener Aussage ein, äh, ein äh, LS-Codes in Konsolenqualität sein. Ja, ähm mit verschiedenen Spielmodi, man muss eine Stadt wieder aufbauen, dafür in Dungeons reisen. Es gibt auch einen extra unendlicher Dungeon-Modus, in dem man immer besseres Loot findet. Es gibt einen Arena-Modus, wo man sich mit anderen äh, messen kann. Alles aus der Ego-Perspektive. Sieht tatsächlich auch sehr hübsch aus, muss man schon zugeben. Das stimmt, sehr gut. Ja, grafisch. Man kann es sowohl äh, im, im Horizontalen als auch im Porträtmodus modus spielen, dann mit einer Hand bedienen. Mhm. Klingt ganz nett. Kommt, kommt, kommt.
0: Ähm, bisher angekündigt, Herbst. 1. September oh, okay. ähm, steht es im äh, iOS-Store zumindest so drin, ne? im mhm. App-Store. Mal gucken, äh, ob es dann auch am 1. September kommt, weil, wie der Mike gesagt hat, äh, auf der Pressekonferenz stand Herbst. Und äh, ja, mal gucken. Also es sieht echt cool aus für, äh, für so ein Smartphone-Spiel, genauso auch, dass es dann übergreifend auf allen anderen Konsolen und Plattformen sind und dass man gegen die spielen kann wow, okay. Und es kommt auch in VR, bisher zumindest so wie ich es verstanden habe, nur Oculus. Ähm, aber, dass also einer mit der Oculus spielt und trotzdem aber der andere mit dem Smartphone oder dann auf der Playstation 4 oder sonst was. Mmh, nee, Playstation
3: 4 bestimmt nicht.
0: Das dachte ich mir nämlich auch, das kann es doch nicht sein und alles mögliche, aber sie haben es
3: gesagt. Haben Sie wirklich gesagt, auch PlayStation 4? Sie haben gesagt, alle Plattformen. Ja, ja. das sagen Sie immer. Versuchen
0: dann Ford, aber, aber nicht. System. Ja, ich also ja auch okay, mit also, mal sagen. ich, ich gebe dir recht,
2: aber. Hm. Ja. Andererseits, man muss sie, also selbst wenn es jetzt ein bisschen überschwänglich oder, oder zu früh vielleicht angekündigt war, dass es auf allen Plattformen sein wird, ähm, muss man ihnen zugutehalten, dass sie zumindest versuchen, so viele Plattformen abzudecken und auch. Äh, ähm, gefühlt äh, VR herausragend unterstützen, ähm, selbst jetzt mhm. mit, so mit so einem Mobile Game noch. Also finde ich, find ich ganz schön. Ja. ja.
0: Äh, das ist richtig. Mit VR, aber auch mit äh, mal wieder mit Switch ne. Auch.
2: Ja. ja. die Switch wird ja von denen auch gut unterstützt. Das stimmt.
3: Ähm, Wir unterstützen fast alles. Und versuchen ja. zu. Ähm,
2: wurden noch zwei neue Spiele angekündigt. Aha. Bei so neue Spiele, dass wir gar nichts über sie wissen. Außer, dass es kurze Konzeptfilmchen dazu gab. Einmal Starfield, an dem wohl schon seit Jahren gearbeitet wird. Ähm, wovon man aber auch mutmaßt, dass es erst äh, für die nächste Generation womöglich rauskommt.
4: Uh -huh.
2: ähm, und natürlich das, das große Highlight, das äh, sogar dem einen oder anderen aus dem Publikum ein äh, ziemlich lautes I love you entlockt hat. <lacht> Äh, ein Ankündigungsteaser-Filmchen zu äh, The Elder Scrolls 6. Ja. ja. Wer Beide ab sofort erhältlich. <lacht> Arsch. <lacht> Nein, komm, ein Tages. eines Wenn Tages. Wenn ihr diesen Podcast 2023 hört. Richtig. Nee. Dauert, dauert wahrscheinlich alles noch ein
0: bisschen. Ja. Nee, Also, sagen wir mal so, dass man das irgendwie mit nochmal zwei großen Bams bringt, ja, okay, aber wer hätte nicht gedacht, dass Elder Scrolls 6 in der Entwicklung ist und Starfield, du hast es eben gerade gesagt, ich wusste es nicht, dass es in der Entwicklung ist und dass man davon schon mal was gehört hat, aber anscheinend war es so, also es ist nichts Neues und man hat nicht wirklich viel gesehen, man hat äh, bei Elder Scrolls 6 hat man zwei Hügel gesehen und bei Starfield hat man hey, Sterne gesehen. Das stimmt. Also deswegen, das vor allem jetzt Starfield, wusste ich noch nicht mal, aber jetzt weiß ich es, beides im Grunde keine Neuankündigungen. Okay.
2: Oder wie seht ihr das? Ja, ja. also Starfield war glaube ich vorher immer nur so, das waren ja nur Gerüchte. Ähm, dass, dass es, also, aber die mhm. gibt es auch schon eine Weile. Dann gab es eben auch vor der E3 einige, dass, dass äh, also das waren auch so Gerüchte aller, ja könnte es Starfield wirklich geben, ist es das das Projekt? Bin es aber nicht genug in der Materie drin. Also gab es schon im letzten Jahr äh, über ein Spiel namens Starfield von Bethesda, ähm, aber mehr weiß man davon ja nicht. Und, und Elder Scrolls, da bin ich vollkommen bei dir, ähm, habe viele Leute gehört, oder auch gelesen vor allem dann äh, auf Twitter und ähnlichem, denen, äh, denen die Hose ganz, ganz doll eng geworden ist, als sie gehört haben, dass ähm, Elder Scrolls 6 eines lieben <lacht> Tages kommen wird. Ähm, ja, ich, wie, wie du sagst, das ist nicht allzu überraschend. Also, das ist, ist äußerst unwahrscheinlich, dass Bethesda eines Tages auf die Bühne geht und sagt: So, ah, wir haben euch jetzt vier neue äh, Bethesda-Elder äh, äh, Scrolls-Spiele gebracht für unterschiedliche Plattformen und damit stampfen wir die Marke ein. Ja. ja. Insofern ich, freut mich aber natürlich, dass, aber das ist noch so weit weg. Ich, also, naja. Okay. Ja.
0: Dann. Würde ich sagen. Abschließend nochmal ganz kurz zur Bethesda. Wie ich es ja schon gesagt habe, ich fand es ein bisschen aufgebläht, äh, nicht aufgebläht, ähm, aufgesetzt mit dem Haschen nach ähm, Jubelschreien mhm. und sonst irgendwie was. Ansonsten eine lustige, äh, vielschichtige und echt eine gute Pressekonferenz und obwohl ich die Location nicht so gut fand, mit diesem links und rechts und auf beiden Seiten sitzt das Publikum. Da fand ich das als Theater schöner. Ähm, und ich muss sagen, dass die äh, Jahre davor, sie haben es besser gemacht. Vielleicht, weil es aber auch bessere Titel waren. Pff, ja, aber es ist immer noch Befester, die wirklich als, in Anführungszeichen, der kleineren Spieler und äh, Entwickler, nicht Spieler, ähm, wirklich einen sehr, sehr guten Job machen, im, in diesem großen Teich mitzuschwimmen. Mhm. So wie es ja vorhin schon erwähnt hat, die
2: müssen sich nicht irgendwo verstecken. Das stimmt. Und das zeigen sie jedes Jahr wieder. Ja. Bin ich vollkommen bei dir, doch. Mhm. Will ja. ich es unterschreiben.
3: Jo. Ich sehe es genau so. Dass, das ist für mich so gewesen, als ob irgendwie Mutter und Vater vorne auf der Schulbühne stehen <lacht> und das erzählen. Es ist nichts Schlechtes, aber irgendwie hat man ein mulmiges Gefühl mal dabei.
2: <lacht> oh, die machen gleich was Dummes Oh, die machen gleich was Dummes Ja, ja, ähm, aber dann ist doch alles glatt gelaufen ja. In Anführungszeichen Also man muss aber sagen, also wenn man es jetzt mal so ein bisschen zynisch auch anguckt, ne, also wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt Tatsächlich hat aber diese, gerade weil es Bethesda ist hat es auch irgendwie gezeigt, dass selbst die ne, so irgendwie gefühlt äh, der Publisher, der die letzten Jahre so einen extremen Fokus auf Singleplayer hatte dass auch der so ein bisschen von dem Konzept reiner Singleplayer wegzurücken scheint.
0: Ja, zweimal
2: sogar. Ja. Ja. Also sei es nur ein co Koop-Shooter, den du noch alleine spielen kannst, oder eben Fallout, das du alleine spielen kannst. Also sind alles Titel, die kannst du auch alleine spielen, sind aber auf was anderes ausgelegt.
0: Elder Scrolls Blades ist auch dafür aus ausgelegt, du hast vollkommen recht, ja.
2: Genau. Ja. Und äh, das zeigt halt, dass auch die bei denen diese, diese, ähm, diese, dieser Shift nicht so ganz vorbeigeht. Also das ist Multiplayer ist momentan stark im Fokus und das merken auch die und da müssen sie sich selbst ein bisschen anpassen. Mhm. Ähm, da waren die letzten Pressekonferenzen auf jeden Fall mehr Singleplayer und mehr, hey, wir machen Singleplayer-Spiele für diese Singleplayer-Fans. Ja. Können sie sich wohl auch nicht mehr so ganz erlauben. Das ist richtig, ja.
1: Okay. Was
0: erlauben sich Square Enix, Mike?
3: <lacht> so vieles, ne? Ja. Ein, eine schöne Trailer-Show.
0: Ja, Wer, da hat irgendeiner die Videokassette reingelegt und dann geht genau, es auf
3: Play gedrückt. Mhm. Ich fange einfach an mit Tomb Raider. Ja, wir haben Tomb Raider gezeigt in einem schönen Trailer. Es ist halt immer noch Tomb Raider, aber sie wird stärker. Ja, ähm.
0: wichtig ist natürlich auch, dass man sich im Flugzeug, wenn es crasht, schnell noch anschnallt, weil dann überlebt man.
3: Ja. Hm. Kann man, man kann überleben. <lacht> nee, die haben eine Gameplay-Demo danach gezeigt, auf jeden mhm. Fall, wo mir dann aufgefallen ist: schön gut, sie ist mitten im Urwald und findet einfach eine Wodkaflasche. Ja, also okay. ja. es könnte ein Stein sein oder was weiß ich nicht, oder ein Stock oder ich habe keine Ahnung. Nein, sie ist oben auch auf dem Hügel. Das ist mir sofort ins Gedächtnis geblieben. Sie findet eine Wodkaflasche und kann <lacht> die Wodkaflasche werfen. Denken so: Wer zum Henker ist mitten im Dschungel, mitten oben auf einer Felsspalte und, und trinkt sich dann einen Wodka?
2: Naja, naja, ja, guck mal, Sie hast du noch nie so weggesoffen, dass du, dass du auf den Berg gewandert bist? So.
3: <lacht> ja, mitten im Dschungel. Genau die Stelle.
2: Was sie mir dauert, wie oft <lacht> ich schon auf Bergen aufgewacht bin. <lacht> ja, also warst du das mit der wodka da. <lacht> ja, da bin ich in, Raider, in die Tomb Raider Gameplay-Demo ich reingelaufen. Auch ja. so, hier glaubt dir wieder niemand. <lacht> das stimmt. Aber generell, es sah
0: schon sehr, sehr gut cool ja, aus. Ne? Mit dem Matsch und allem möglichen, mit den Lichteffekten. Äh, man hat viel, viel Gameplay gesehen. Ähm, ja. und. fand ich gut. Das war wirklich gut.
2: Ich fand es auch, auch, es sah ein bisschen mehr nach Stealth aus. Ähm, Zumindest war es ein Delfiger Part, ja. Genau, wenn es nur der Part ist, aber ähm, wird doch später die reinen Action-Szenen geben, aber das war schon schön inszeniert. Also mit dem vom Baum zu Baum springen, sich an die an den Baum, an den Stamm herandrücken, ja. beobachten, ablenken. War schon wirklich schick gemacht.
3: Und das hm? Beste ist, es kommt am 14. September raus. Das stimmt.
2: Das
0: ja. ist bald.
3: Ja. Und nicht ich hab's lange.
2: in den
0: Metagames, ich bin gespannt. Hab ich's? Nee, ich hab's nicht. Das du Nein. Ich weiß es nicht mehr, wer es hat. Egal, ich gucke jetzt auch nicht nach. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, das, das kommt raus.
3: Genau. Danach haben sie ein, ein, ein Patch zu Final Fantasy 15 gezeigt.
0: Ja, Stormblood, danke. Genau. Ja, 14, Final Fantasy 14.
3: 14, 14 war hm?
0: Okay. Ich ja. bin damit durcheinander gekommen. Das eine war 14, irgendwie, äh, was ist denn das Online? Online war 14. Online ja. ist 14. Online ist 14, genau. Und da kam Stormplot und später dann dieses Monster Hunter World äh, genau, dieses, ist da dann, dann auch ja, äh, Crossover. Crossover.
1: Ja. Und,
0: und das ist ja doch, das war für 14, genau, Aber weil 14 ist online.
3: Geworden. Ja. Da kam ich auch durcheinander.
0: Sommer 2018 kommt. Echt? Das Crossover Monster so. Hunter World.
1: Okay.
3: Ja.
0: Das Stormplot weiß ich
3: nicht. Haben sie irgendwas gesagt? Die haben da nicht gesagt, wann es kommt, oder? Weiß ich nicht. Ist mir aber auch jetzt. Also, ist jetzt ich nicht das Wichtigste, glaub, was wir heute besprechen. Nee, ich habe auch nichts dazu aufgeschrieben, weil es, glaube ich, keiner von uns spielt. Richtig. Ja. Ich
2: habe es mal angefangen, aber das habe ich bei vielen Spielen.
3: <lacht> nee, danach haben sie, wie auf der Microsoft PK ähm, Life is strange Sequel gezeigt, das ist Captain Spirit.
1: Da interessiert es mich. Was haltet ihr von diesem Trailer? Mike?
3: Was soll ich dazu sagen? Es ist... Ja. Wo ich okay, denke, vielleicht... vielleicht ich, ich denke mir, warum zeigen sie sowas? Warum nicht ein ganz kurzer Trailer und ich kann es selber spielen?
0: Ja, okay. Natürlich, das auch. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass square enix hat auf der microsoft äh, pk tatsächlich schöne szenen gezeigt einen guten trailer gemacht mhm. und auf seiner eigenen pressekonferenz das videochen was sie da gehabt haben kommen 20 sekunden äh, in dem man einfach nur den äh, wieder halt den captain spirit sieht den kleinen jungen der macht zwei drei sachen ähm, man, man hat aber nichts mehr von seinen Interaktionsmöglichkeiten oder sonst irgendwie was oder von seinen Abenteuern gesehen, die auf der Microsoft PK gezeigt worden sind, sondern gar nichts davon, dann kommen kurz zwei ähm, Grafik- oder Entwickler-Designer drauf, die untertitelt werden müssen, das was ich vorhin auch erwähnt habe, weil die so schlechtes Englisch sprechen, dass sie wie gesagt untertitelt werden müssen und danach ist das genau dasselbe nochmal, dass Entweder ähnliche Szenen wie auf der Microsoft PK oder halt einfach nur, man sieht ihn, wie er gerade sein Kostüm anlegt. Er verschießt äh, Blitze und das war's. Da, da war der Trailer von Microsoft wesentlich schöner, atmosphärischer und sowas verschieße ich doch nicht auf der Microsoft PK. Oder? Also, dann, beh schon. dann behalte ich das doch lieber für mich oder irgendwie was.
3: Ja. Wahrscheinlich wollten also, also, sie einfach nur auf, auf, auf ihrer. Konferenz in Anführungszeichen sagen, guck mal hier, das ist von uns. <lacht> ja. Das machen wir. Aber ja, ich verstehe es auch nicht.
0: Also sehr, sehr merkwürdig. Aber okay, da, sie haben es nicht anders gewollt.
3: Hm. Danach haben sie ein, ein ähm, japanisches Rollenspiel wieder angekündigt. Dragon Quest Elf Echoes of an Elusive Age. Deutsch, glaube ich, Streiter des Schicksals.
2: Echt? Dank, danke, Daniel. Okay. Ja. Du, du bist
0: so unser deutscher Übersetzer, ja?
2: Danke, Daniel, unser...
0: Ein bisschen,
2: so nennt es es zumindest. Ist ja ein eher ungewöhnlicher Untertitel, für das, was wir
3: da gerade gehört haben. Okay. Kann ich jetzt nicht
0: sagen. Das ist ein japanisches Spiel. Das ist ein ganz normaler Titel.
3: Ja, der ist noch zu kurz für ein japanisches Eben. Spiel.
0: Ähm, wann kommt's raus?
3: Am 4. September kommt es schon raus.
0: Genau, und Dragon Quest generell, wer die Reihe kennt, der oh, weiß äh, von den Dragon so. Ball Machern okay. und so weiter. Also ich habe mal einen Dragon Quest gespielt, also ich fand es ganz lustig.
2: Und mal gucken, wie es da losgeht und ja, weitergeht. Das ist, ja. ist ein schönes Oldschooliges Rollenspiel. Da haben also eine ganze Reihe. Genau.
3: Ja. Danach haben sie ein neues Spiel angekündigt und zwar Babylon's Fall. Und es kommt Aha. nur für Playstation 4 und Steam raus. Mm,
4: mm, es ist ein Square
2: Enix-Spiel, das von Platinum Games entwickelt wird. Ja, aber trotzdem. Ich will mich nicht zwei aus dem Fenster lehnen. <lacht> aber das haben die bei Nia Automata schon mal genauso gesagt. Ja. <lacht> Boah,
3: ich wow. Gesagt, es erscheint 2019 erstmal nur für Playstation 4 und Steam. Ja.
2: Ich sag, ja, ich bin einfach Nier nur für die Xbox-Zuhörer, die jetzt zuhören, ja. sagen so, ey, verliert nicht eure Hoffnung. Ich ja. habe schon Nie Automata gesehen. Oh. <lacht>
3: Was haltet ihr denn davon, von, von dem Spiel? Irgendwie von, dem Spiel wurde ich selbst. von, von den Trailern schlau.
2: Ja, das ja. ist ja einfach nur ein bisschen Artwork, ne? Ja. Ähm, tatsächlich, wir haben, mir hat schon Platinum-Games äh, gereicht, ähm, um zu wissen, dass es mir auf jeden Fall mal angucken wird, weil die Gameplay sehr gut hinbekommen. Okay. Nee, ähm. das,
0: also mir hat das überhaupt nichts gesagt. Man hat ja überhaupt nichts quasi gesehen, außer mal irgendwelche Jahreszahlen und Rebirth und alles Mögliche und das war's. Mhm.
3: 2019
0: kommt's. Genau,
3: 2019 angekündigt. Kann sie wahrscheinlich auch verschieben.
0: Und wir haben es eben schon erwähnt.
3: Nia Automata ist, kommt für die Xbox. Jetzt Exakt derselbe Steam.
0: Trailer nochmal.
3: Mhm. Genau. Ja. Eins zu eins. Ja, warum nicht, ne? Ja, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, guck mal, äh, Microsoft, da gucken nicht so viele.
0: Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, das trauen sich echt nur Japaner. Andere würden dafür geschlachtet werden.
2: Geschlachtet. <lacht> 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 das ist passiv-aggressive. Geschlachtet. Ja. <lacht> ja.
3: Ja. Das nächste ist ein
0: Switch-exklusives,
3: ne? Genau. Ja. Wie heißt es gleich? Octopath, äh, Octopath Traveler. Was ein, ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel ist.
2: Ja, das sieht wirklich wirklich aus. Ja, ja. okay. Also, also
3: so das wird dir, glaube ich, auch gefallen.
2: Ja. Es ja, hat so eine schöne nicht. Mischung aus. Das also sieht so ein bisschen aus wie die alten Super nintendo also RPGs. Also, aussehen,
3: ja. Aber, aber ähm, okay? Mischung,
2: Mischung mit einem äh, ja, auch. Mit einem äh, PlayStation 1-Rollenspiel eingegangen sind. So vom Grafikstil. Genau. Und halt sehr, sehr oldschoolig und äh, sieht aber toll aus, wirklich. Kommt jetzt, glaube ich, bald eine neue Demo. Es gibt ja schon eine Demo dabei. Eine ja,
3: ich meine jetzt diese Woche noch?
2: Also, ähm, am
0: 13. Juli kommt das Spiel raus. Genau. Und am 14. Juni ah, kommt die Demo raus.
3: Also. Morgen. Morgen. Ja. Heute.
0: <lacht> ja, wenn ihr es hört heute, wenn ihr, genau. es, äh, wenn ihr es hört und es ist Gamescom, dann ist es vor zwei Monaten.
3: Genau, und wenn ihr es hört, ist es äh, schon erhältlich, so, ganz einfach.
0: Das stimmt, das wäre sogar erhältlich. <lacht> ja. Ja, gut. Ähm, nee.
3: Danach kam Just Cause 4, was wir auch schon gesehen haben. Haben wir
0: schon gesehen, ein bisschen andere Trailer, ne?
3: Genau, aber nicht der Rede wert, würde ich mal sagen.
0: Aber ich mag, ich mag den Titel einfach. Der, der, der hat bei mir einen Stein im Brett und ich freue mich drauf. Ich habe den dritten nie gespielt, weil ich, ähm, also er war sogar, glaube ich, den gab es sogar im Plus. Plus ja, ja. Also ich
2: ich habe den in meiner Bibliothek, das weiß ich. Ich ähm, fand den super. Ich war sogar damals auf einem Presse-Event äh, in ich, Hamburg. Ich, ich habe immer nur gehört, dass es auf der Playstation so furchtbar gelaufen wäre. Anfangs. Also ich
3: bin gut gelaufen. Nee, gut gelaufen.
2: Also eigentlich eher geflogen. Aber. Äh, ja, soll ja framerate einbrüche und alles mögliche gehabt haben, gerade zum Start. Also war, das, so, das, das sehe ich. ich ja nicht, das weißt ja, du. Ja, aber wenn das Spiel wie eine Dia-Show läuft, dann merkst du das auch. <lacht> ich, oh. ich,
0: ich mag Dia's.
3: <lacht> ich mag Dia's. Aha. So, danach ja. kam wieder ein, ein Spiel, was für Playstation 4 und Steam angekündigt worden ist. Aha. Und zwar das Spiel The Quiet Man. Aha. Was, wo, wo ich wirklich äh, baff war, als ich den, den, wo ich sagte so, Spielgrafik? Nein, das ist echt, das ist echt. Nee, ja, das, das ist also doch, das war
0: definitiv von Anfang an echt.
3: Das, du, du hast gezweifelt? Ich habe gezweifelt. Am Anfang ist es nicht echt. Das ist es ja. Die Stadt ist nicht echt, dann wird es langsam echt, dann wird es wieder Richtig echt und dann wird es Spielgrafik. Nochmal.
0: Also am Anfang.
3: <lacht> am Anfang Stadt? ist es nicht echt. Ich meine nicht. Die Stadt von oben ist nicht echt. Ach so, das von
0: oben. Das kann vielleicht sein. Aber wenn er da durch die Straßen läuft ist es, und die ja, Kapuze ist abnimmt, das, ist, äh, das sind, sind echte genau, Menschen, das richtig. sind echte Schauspieler. Und dann siehst du natürlich den großen ja, Unterschied, wenn es dann, dann in Spielegrafik geht.
3: Du siehst den, den Unterschied dann, wo es dann auf den Charakter geht, wo er dann halt äh, anfängt da zu kämpfen. Aber den, den, du, du siehst nicht äh, den Schnitt... Wo, wo das wirklich passiert. weil die das Wand war ist, gut gemacht. Weil die Wand sieht in der Spielgrafik so genial gut aus, dass man den Schnitt von der realen zur Spielgrafik kaum feststellen kann, wenn man nicht den Charakter sieht.
1: Das stimmt.
3: Ja. Also,
1: ich ja, weiß nicht. Was aber ansonsten ist es äh, The Quiet Spiel. Man, das
3: genau. heißt,
0: der, der kann nicht sprechen. <lacht> <Ja>. Warum nicht? <lacht> Ich weiß es nicht, aber der kann er anscheinend auch nicht hören. Ne? Genau, also er ist taubstumm, ja. Er ist mhm. taubstumm wahrscheinlich. Und das ist wirklich sehr, sehr
2: cool gemacht. Ja,
4: ja. recht. Ich
2: fand das ganz, 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 ganz schlimm. Echt? Ja. Warum? War, war ganz schlimm.
0: Es wird mir im August gezeigt, also das heißt also wahrscheinlich auf Games der Gamescom. Kommen.
2: Ja. Ja. Äh, die, also ich mag das nicht. Nicht mit diesem Live-Action und dann, dann so ein bisschen halbgares Gameplay. Ah, ah habe ich
3: noch nie gemacht. <lacht> nur weil Need for verkackt hat, heißt er ja noch lange nicht, dass. Nee, ja. das
2: ist, ich weiß nicht, das ist für mich 90er, weißt du, das ist so so ein so Wing Commander, da durften die das noch machen, aber das, ach, ich weiß nicht. Nee, also das ist halt nichts, was mich persönlich und <lacht> ästhetisch <lacht> anspricht, so, da habe ich wirklich Probleme mit. Mhm. Ähm, aber mal abwarten. Im Übrigen, äh, hier ja. sind die Entwickler des originalen Prey.
3: Oh. Cool. Also, also, gar nichts damit zu tun. Okay. Nee.
2: Ich glaube, ein kleiner Fun-Fact, dass hinter diesem Spiel äh, die Entwickler <lacht> eines der, der kultigsten äh, Shooter-Experimente äh, des letzten Jahrzehnts, weil ich nicht weiß, wann das originale Break rausgekommen ist. Das letzte
3: Jahrhunderts. Äh, der 90er-Style jetzt, wie du gesagt hast. Letzten den 40 Jahre. Ja. ja.
1: Okay.
3: Gut, machen wir weiter mit Kingdom Hearts 3. Und dann das dachte ich immer der gleiche eher, ein, Nein, nein, ähnliche, Ach, ähnliche. Ja, ähnliche. Ja, teilweise, 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 genau, immer noch hübsch anzusehen, wie auf <lacht> 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 hat sich nicht viel verändert. Willis Datum ist immer noch der 29. <lacht> <lacht> Januar, ja? also top Square, genau. <lacht>
0: Nee, also äh, Es gab einen Moment der Anfang, wo ich auch gedacht habe, mein Gott, das ist genau dasselbe. Und ähm, schon wieder die Japaner, die einfach denselben Trailer zeigen, aber es hat sich ein bisschen was verändert. Mhm. Aber heben wir die Spannung noch bis zum Schluss auf. Aber das, das war's. Ja
3: oder was? kann das noch so ein zusammenschnitt, glaube ich oder?
0: Genau das, das das war's und im Grunde nur am Anfang hat mal kurz der ich weiß gar nicht wer es war ist es der CEO gewesen?
3: Der Chef ne der der Präsident von Square Enix.
0: Ja genau ähm, also der Präsident der und Papst, CEO von Square Enix hm. und der der hat sich halt äh, der hat begrüßt äh, und hat Hallo gesagt und Danke für euer Vertrauen und äh, ja und zum Schluss kam nur Danke tschüss als, als Texteinblendung. Ging
1: 30 Minuten. Ja.
3: Weißt du, haben wir alles gesehen? Hm. Also, ich weiß nicht. Ob für mich die ja. schlechteste PK.
0: Für mich nicht die schlechteste PK komplett, weil es sind einige schöne Titel dabei, die es mich immer wieder dann sagen lassen, okay, Square Enix, ihr könnt es nicht gut, aber eure Titel sind schön.
3: Ich, ich, abgesehen von den Titeln, die, die PK an sich einfach nur schlecht. Also, hat nichts mit den Titeln zu tun. Die Titel waren, waren gut und sowas alles, aber die PK an sich schlecht. Punkt. Ja.
0: Die Titel sind gut. Aber wie gesagt, das wissen wir ja leider irgendwie, dass das, das, das
3: ändert sich auch nicht. Nee. Naja. naja. Ist naja. halt so. Genau. Sind okay. halt so. Japaner. Ja. Ja, da kommen wir später noch zu. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> machen wir mal weiter mit Ubisoft.
0: M machen wir, gehen wir zur Pressekonferenz. Außer, vielleicht, Daniel, willst du noch einen Abschluss machen? Weil wir haben dich jetzt irgendwie ausgelassen. Oh, das ist vollkommen okay. Okay, ja, dann, jetzt... dann machen wir weiter.
3: Ja. Äh, es, es ging wie, wie jedes Jahr mit Just Dance los. Aber
2: Das war wilden
3: Hüpfen Und diesmal von, von außen nach innen gelaufen. Von innen nach außen, ich weiß es nicht. Ich habe da es, gar nicht geschlimmert.
0: Es war aber super. Also einmal hat es mich sehr gewundert. Ich habe eigentlich gedacht, in jedem Moment kommt irgendwo noch der, der äh, Act raus, äh, den sie dann äh, rausgeholt haben ähm, und auf die Bühne gezerrt haben. Der, der war nicht dabei. Da haben sie später eher Schauspieler hinges hingestellt. Aber was ich sagen muss, einmal, dass der in dem Vorraum getanzt hat, in dem äh, also später dann in dem Vorraum getanzt hat, der Panda, ähm, in dem, da bin ich die Treppe hochgelaufen und unten rechts war die Toilette, auf der ich war, als ich vor vier Jahren dort war. war da super. hat der
3: Panda sich versteckt.
0: Da hat der Panda sich, also ich habe den Panda da versteckt und ähm, ja, jetzt haben sie ihn rausgelassen und der hat getanzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, der, der Panda ist ja der einzige gewesen, der wirklich im vollen Kostüm war. Und der hat getanzt, choreografiert. Ohne Mist, das ist nicht einfach. Vor allen Dingen ähm, teilweise bis zur Bühne vorlaufen, dann wieder ein Stück zurück und was weiß ich was alles. Und das halt in einem sehr eingeschränkten Sichtfeld. Davor ja. Respekt. Vor dem Spiel, nein.
3: Das Spiel hat ihre Fans. Da gibt es ja auch weiß, Weltmeister. Nicht, ja. Also Weltmeisterschaften.
0: Ja, okay, gut. Aber...
3: Ja... Also die, die Performance, die, die Umsetzung, top. Da kannst ja. du wirklich nichts sagen. Das ist Richtig. ein guter Einstieg für eine Ubisoft Pressekonferenz.
0: Genau, und es ist halt irgendwie jedes Jahr mit ja. Musik und was weiß ich was und sie eröffnen damit und es ist okay, ähm, genau. kann man so weitermachen und ähm, es war jetzt nicht irgendwie dieses Fremdschämen und trotzdem war hm. jedes, jede Menge bunt drauf. Also
3: jo. Es war, war, war wie jedes Jahr eine schöne Eröffnungsfeier. Also mit Musik, die Charakter, die machen Stimmung, Party, gehen durchs Publikum durch. So stelle ich mir auch eine Eröffnung vor, auch wenn man es nicht unbedingt mögen muss, aber es ist einfach gut. Genau. Ja. Und so gut ging es dann natürlich auch weiter, sofort mit Beyond Good and Evil 2 Trailer. Cinematic ja. Trailer. Cinematic, ja. Ein Render Trailer, ganz normal.
0: Und wie ich jedes Jahr sage, und es wird, also das zieht sich durch die ganze Pressekonferenz von Ubisoft, CGI Trailer können sie einfach. Ubisoft ja. kann CGI Trailer.
3: Richtig. Stimmt. Haben Sie nicht auch mal extra irgendeinen oder irgendeine Firma äh, unter oder gekauft oder irgendwie eingestellt, die, die das so gut konnte?
0: Das weiß ich nicht. Kann, mag sein, den aber den sie Leute machen das sie ja da so mittlerweile. Seit Assassin's Creed 2 zumindest. Selbst, selbst der erste war schon cool, aber der zweite genial. Ja.
3: Und, ein, und hinter verschlossenen Typ kann man es ja spielen.
0: Ja. Ähm, ich so verstehe oft. aber nicht so richtig, dass man, dass die da jetzt, sie haben ja so ein Tobabo drüber gemacht mhm. und äh, dass sie jetzt mal ein bisschen Gameplay gezeigt haben. Ähm, bei so Entwickler-Videos ähm, haben die das schon ein paar Mal gemacht.
3: Das ja. Ist, ja. Also, ich verstehe
0: das nicht ganz. Also
3: mit den, mit den, ähm, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Da, da, dass du da, da bist du um den äh, um den Elefanten. Wie heißt denn der, der, der indische Gott? Ja. Neesha. Genau, habe ich doch fast richtig gesagt. Ja, ja du warst einfach. Und ähm, dass der. Dass die da um diese riesige Statue drumherum geflogen sind, dann waren sie mal auf dem Raumschiff und so weiter. habe ich mir das eingebildet? Das haben die doch irgendwann mal gezeigt und irgendwie ist jetzt
3: ja, ja, das und haben die letztes Jahr gezeigt.
0: Ja und aber nicht auf der Bühne, sondern in einem Entwicklervideo irgendwann mal spät nachts und vielleicht deswegen heißt es jetzt so, dass wir auf einmal ja, wir haben jetzt Gameplay und was weiß ich was alles. Es ist nichts Neues, würde ich ja, die
3: sagen. Die haben nach der Konferenz ja auch Gameplay gezeigt. Es gibt Gameplay-Szenen, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ja. wo sie auch da was gezeigt haben, so als okay. Entwickler wieder. Ja. Deswegen verstehe ich das auch nicht, aber ja, wahrscheinlich das geskriptete Gameplay und hinter verschlossenen Türen konnten die selber mal Hand anlegen, wie es halt so oft ist mhm. bei Ubisoft.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hat man halt erst CGI und später auch äh, tatsächlich Gameplay gesehen. Es sieht verdammt gut aus. Ich weiß aber nicht, ob ich ein Beyond äh, Good and Evil 2 so haben möchte, dass das halt so dieses Open Worldige ist und mhm. dass du da dein, äh, dass du da irgendwie Musik und dann kommt ja der der Luit, der, der Schauspieler da, äh, also so ich glaube Lewitt. genau Robin <lacht> äh, kommt er auf die Bühne und ähm, ja, weiß ich nicht.
2: Hm. Also das, das Problem, das ich so ein bisschen habe, ist, dass A, also dieser Cinematic Trailer war, war, wie wir schon gesagt haben, ja, voraus reduziert. Also wirklich. Und, äh, und auch wenn man ihn bis zum Ende guckt, ich hatte, ich hatte eine Gänsehaut, ähm, fand, ich, fand ich wirklich richtig gut, hat mich auch überrascht. Ähm, aber je mehr die mir von diesem Spiel erzählen, je mehr ich höre davon, dass es so ein bisschen, dass so es eine, so eine offene Welt ist und ein offenes Universum, das man bereisen kann und auch mit anderen Spielern gleichzeitig, das heißt so ein MMO Shared World Touch das, das, das klingt weder nach geilen Cinematic-Zwischensequenzen äh, ähm, noch, noch klingt, das, klingt das irgendwie so, wie ich Beyond Good and Evil in Erinnerung habe Ja, ähm,
0: vor allen Dingen, wenn du an Far Cry 5 denkst und dann, dass du da nicht ähm, in der
2: Story voranschreiten kannst <lacht> Ja also deswegen keine Ahnung, wie das dann wird. Ja, also es klingt auf jeden Fall wie ein ambitioniertes Projekt, aber so alles, was sich zeigt, dass es, was gezeigt wird, also was, was, was von ihnen gezeigt wird, ist irgendwie, das ergibt sich für mich noch nicht so ganz zu einem, zu einem geilen Spiel in Kombination.
3: Vor allem, also, wenn ich jetzt die nächste Ankündigung dann äh, gesehen habe, wo ich mir denke, so, okay, jetzt wollen sie auch schon an allen anderen Sachen sparen. Und zwar welche? Ja, sie haben eine Kooperation mit Hit Record. Also, Hit -Record ist ja ein, ein Community oder eine Plattform, wo sich Leute ihre Ideen äh, austauschen können. Oder das meinte ich ja mit, mit, dem, ja, mit dem Robin. Ja. Das ist, ich, ja, da kann man jetzt als, wo sie auch gesagt haben, auch wenn du äh, nur Musik machst oder ein Plakat empfiehlst, es kann im Spiel mit reinkommen. Und es ist nicht so. Das beste Plakat gewinnt, sondern äh, jeder kann da was machen. Ja. Also es ist kein Contest, sondern jeder kann jetzt im Spiel mitwirken, wenn er möchte. Mhm. Ob, ob, ob äh, Entwickler, Superentwickler oder kleiner Mann, der nur äh, ein Strichmännchen zeichnen kann, zum Beispiel, kann jetzt da im Spiel mitmachen und interagieren, wenn er möchte. Ja. Wo ich mir denke, ja, so, äh, keine Ahnung, wie soll was das davon Spiel denn aussehen?
0: Ja, genau, richtig. Also wie soll das? Äh, ist das dann zusammengestückelt? Klappt das wirklich so gut, dass das so toll integriert werden kann? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen es abwarten. Ähm, das kann vielleicht natürlich jetzt gerade meckern auf hohem Niveau sein und dass es auch was anderes ist. Aber wir reden halt aber auch von PlayStation 2 und PlayStation 4, dass das wirklich 20.000 Jahre dazwischen sind und vielleicht funktioniert einfach auch diese Formel von damals nicht mehr. Und deswegen machen sie was Neues. Wir haben eben auch schon wieder drüber gesprochen, dass auch fester ähm, auf Multiplayer ausweicht und oder das zumindest sich öffnet dahin. Und Ubisoft macht das ja sowieso, gerade auch mit irgendwelchen Services und Seasons wie bei For Honor und wei so weiter. Und da haben sie sicherlich jetzt auch bei, bei Beyond Good and Evil 2 gesagt, hey, wir nehmen die Story, wir nehmen die IP, aber wir müssen da halt auch ein bisschen was an die Zukunft denken. Und mal schauen, das Einzige, was ganz cool noch ist, äh, ist ja kein äh, Spoiler, wenn man den Trailer dann gesehen hat,
2: dass Jade auftaucht und sie ist böse.
1: Vermeintlich.
2: Vermeintlich, ja. genau. Das war dieser, dieser Gänsehautmoment, fand ich stark. Fand ich gut. Ja. Das also deswegen,
0: sehen. Story geht auch und die Charaktere und das sieht verdammt gut aus, zumindest auch im CGI und in den Trailern und so weiter. Mal gucken, was draus wird. Mal gucken, ob man das irgendwie auch durchgestreamt bekommt, dass man nur die Geschichte erleben kann und dass man aber dann danach in der Open World mit seinen Freunden in Monkey... Wie heißt das? Monkey... Oh Gott. Ja. Monkey Squad, einfach nur. Hm, Monkey. Spe genau. Ähm, das, dass man dann irgendwie da zusammenkommt. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall das ist irgendwie in der Art und Weise, wie ich mir das so ein bisschen zusammen reimen kann. Aber weißt du, was der schönste Moment war? Ach es. Als die beiden dann schon, die das so ein bisschen moderiert haben, <lacht> hinter der äh, hinter den Kulissen war, Ball, der Typ, der für die Mikrofone zuständig war, der hat achtmal geschlafen an diesem Abend bei Ubisoft ja. und hat vergessen, die Mikrofone stumm zu schalten und sie dann
4: We nailed it.
0: <lacht> also wir haben es geschafft, wir haben das ja sowas von krass äh, rübergebracht. So, ja. Haben sie. Das, dass man sich, ja, also dass man sich gegenseitig so ein bisschen hinter der Bühne hypt, ist cool, aber
3: ja. Es sollte nicht der Öffentlichkeit. Richtig.
0: Äh, und das hat er aber ein paar Mal gemacht oder auch mal ein Mikrofon ausgeschaltet am Anfang und dann wieder ein. Und, also der der hat der, das extra der, <lacht> gemacht? Genau, der für so, jetzt zeigen stehen mal, wie das geht.
3: Ja. Mhm. Apropos... Wir können weitermachen. Wir können das. weitermachen, aber ich glaube, das können wir auch schnell überspringen. Rainbow Six Siege. Das habe ich nicht mehr aufgeschrieben, ja. Ja. Mit 35 Millionen Spielern und E-Sports und all so drum und dran halt. Ne? Ist ja mhm. auch ein Zugpferd von Ubisoft in Sachen E-Sports. Ist ja gehypt. Bis zum Geht nicht mehr Preisgelder, werden ja auch verteilt. Also, ja. Mhm. Es wurde mal vorgestellt, wurde alles erzählt, Abläufe, wie Clans zusammengefunden haben und all so scheiße. Scheiß. Also, ja. War schön. <lacht> nee, machen wir weiter. Danach kam so ein, so ein äh, dicker evil kniewelverschnitt mit Motorrad reingefahren, <lacht> habe ich mir so aufgeschrieben. Ja. Der dann auch noch äh, unsachgemäß irgendwie hingefallen ist. Unsachgemäß. <lacht> unsachgemäß. Ja, so, so gewollt und doch nicht gekonnt. und alles zerstört hat. Ja, das stimmt. Ja. ja. Wo ich mir schon denke so. Ich fand
0: okay, sein Akzent okay. schlimmer.
3: Ja, den, den habe ich glaube ich ausgeblendet. Ich weiß es nicht. Ich fand das Umfallen so schlimm. Ich habe da, da kam ich nicht drüber weg. <lacht> Wer da so einfach so platsch. Naja, er Eben auch Körper. nicht. <lacht> Ja. aber da wusste ich schon, als er mit dem Motorrad reingefallen ist, das muss ein neues Trials geben. Und so war es dann auch, Trials Rising wurde angekündigt für alle Konsolen.
1: Ja, für, auch. Alle. Also ja, auch für, auch für alle. Für alle. Alle, Auch Switch.
3: Auch Switch, genau. Und Release äh, 2019, Februar. Mhm.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich jetzt doch nicht mehr am 22., wie sie ursprünglich... <lacht> Äh, wollten nee sie haben ja nur Februar gesagt genau
3: ja nur Februar
0: aber immerhin ja.
2: ja aber es irgendwas dazu so Trials Trials darf es immer weitergeben ja. nicht jedes aber immer wenn ich mal was davon spiele oder mal reinspiele habe ich durchaus Spaß damit also ja das war's auch schon
0: ja <lacht> gut dann Hauptsache Danny
3: hat Spaß genau Hauptsache dann hat Spaß Nee, danach ging es wie äh, erwartet mit Division 2 weiter. Also, sie haben es wieder angekündigt. Also, da kam, glaube ich, jemand auf die Bühne und hat erklärt, was im Spiel vor sich gegangen ist und dass es dann halt der Virus immer noch da ist und dass Amerika zerrüttet ist und hier und da es herrscht Krieg und Chaos. Ja, und man soll da wieder alle, alle retten. Ja,
4: ja also,
3: danke. Ne, ich weiß nicht. Also, gab wieder äh, Gameplay-Material, Trailer und es soll. gameplay material DLC? Wo
0: hast du ein Gameplay-Material gesehen? Das war ein CGI-Trailer.
3: Echt?
2: Danach gab es auch Gameplay. Gab es? Ja, es gab ein Cinematic und ein Gameplay. -Trailer. Genau, danach okay. war Gameplay. -Business. Also, weil der
0: Cinematic-Trailer war mal wieder super. Richtig. Aber das Gameplay, echt, war ein ja. Zusammenschnitt davon weil also das ich habe
3: mir das geschrieben. was was, was ähm, auf Microsoft Pressekonferenz gezeigt wurde das wurde so eine Art Cinematic nochmal äh, gezeigt
0: aber kein Gameplay
3: ja aber das war die, genau die Spielsache wie bei Microsoft aber halt nur halt Cinematic Aber Ein kein Gameplay ja In-Game... Gameplay Grafik so. okay Nee.
1: Ja,
0: und dann haben sie gezeigt, hey, ihr bezahlt Vollpreistitel und äh, mit dem Preis äh, äh, werden wir in den nächsten acht Jahren werden wir noch drei Episoden veröffentlichen, die kostenlos für euch sind, aber hey, die kommen irgendwann. Gut, danke. Genau, aber kostenlos. Aber kostenlos, ja, danke. Ja, ja ist
2: So schön. Ja. Nee, also Fall, nee mein, nicht ganz im Ernst.
0: Ich so weiß, was. dass du das ernst meinst, aber ähm, ich überhaupt nicht, weil das ist halt einfach, mein ich Gott, glaube, ja. Also The Division also, ist halt aber auch nicht meins. Aber ich, ich, also, ich mag, mag es nicht,
2: du magst es nicht, aber ich meine, das ist halt mittlerweile auch, äh, auch gang und gäbe, dass gerade solche Spiele im Nachhinein und mit, mit äh, DLCs äh, vollgestopft werden, ja. die dann auch ein Heidengeld kosten. Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch so ein direkter Schuss in Richtung ähm, Destiny und so gewesen die halt äh, zwei teure DLCs rausbringen, jetzt im Herbst schon wieder ein für 40 Euro rausbringen, dann natürlich zu sagen, hey, wisst ihr was, die Inhalte unseres ersten Jahres sind kostenlos. Ähm, ist, ist ein guter Move. So okay, die, die, Entwicklung, ich, ja. die Entwicklung finde ich finde ich schöner, als äh, die, die die man normalerweise da verfolgt. Leute aufsperren von einem Endgame, die sich halt nicht, nicht dazu bereit sind, DLCs zu kaufen und sowas. Ähm, Deswegen bei so MMO-Shooter-Verschnittspielen finde ich es immer ganz gut, wenn kostenlose Inhalte folgen.
3: Ja, und im zweiten Jahr kommen dann wieder drei Inhalte, drei Seasons, a uh, 20 Euro. Das ist halt möglich, das weiß
2: man nicht. <lacht> Klar, wenn, <lacht> steckst das du nicht da. drin. Nee. Ja, aber ich glaube, es auch, ist nicht auch, ähm, ja, wenn du ein Spiel noch im zweiten Jahr wirklich intensiv spielst, dann kannst du auch nochmal noch mal 40 Euro ausgeben. Ist es nicht auch bei Rainbow Six Siege ganz ähnlich? Ja dass es dann durchaus auch mal kostenlose Updates gab, also so Seasons, aber es gibt dann auch äh, immer wieder so größere Inhaltsupdates, für die du dann halt bezahlen musst.
3: Genau. Ja. Aber das Spiel, das soll ja auch äh, langwierig dann Bestand haben. Eben. Und ja. bei Division soll es ja genauso sein, dass das Endgame auch immer wieder erneuert wird, wo Spieler auch wirklich äh, lange mitspielen können.
2: Genau. Und für die Spieler ist es dann halt auch gut. Ne? Also wenn ich, ich habe auch Division 1 habe ich damals mit, mit drei, vier Leuten gespielt, ne, mit zwei Leuten gespielt mit zwei Leuten gespielt. Ähm, und da haben wir die Story durchgespielt, ein bisschen Endgame, und dann war das Ding für mich gegessen. So Da hatte ich nicht mehr die Langzeitmotivation, weiterzumachen. Aber es gibt ja die Leute, die spielen das nur, um in diesem Endgame das Beste rauszuholen. Und für die sind natürlich kostenlose Updates sowas äh, wie der Heilige Kral.
3: Ja. Ja. Ja, dann mal zu den kostenlosen Updates gehen wir mal rüber zu äh, kostenlos, ein habe ich das Wort das Wort. Ja. nicht kostenlos, kostenpflichtig. sondern Was denn? kostenpflichtig, genau, okay. kostenpflichtige DLC für äh, Rabbits. also Mario plus Rabbits Kingdom Battle. Und zwar mhm. gibt es dann ein, ein DLC, das am 26. Juni erscheint, für die Switch natürlich, äh, wo man Donkey Kong auf dem Bildschirm sieht ja. und mitspielen kann.
0: Also ein DLC? Genau. Mit Donkey Kong und ähm, eine, ich fand eine super Präsentation mit Live-Musik, ja. die wirklich sehr, sehr cool das Theme von Donkey Kong eingefangen hat, aber zusätzlich, ich höre es gerade während ich da darüber spreche ah. und ähm, zusätzlich aber auch ähm, ja, dann ver versucht noch so ein bisschen geremixed und auf das Spiel angepasst sehr, sehr cool und auf den Trailer natürlich auch, ja
3: also ich also ich habe ja Rabbit auf der Switch gespielt, habe mir auch den DLC gekauft sogar und ich werde mir diesen DLC auch kaufen. Mhm. Ja, stimmt, du hattest
2: auch sehr viel Spaß
3: damit. Ne? Ja.
2: Das habe ich immer noch auf meiner Wunschliste. Ich warte mal, bis es ein bisschen günstiger wird. Oder mein, nee, bei Nintendo wird sowas wie eine Game of the Year Edition nicht rauskommen. Ah, wobei, ist es ist Ubisoft.
3: <lacht> ah, schwierig. Ist das ein Spiel jetzt nicht so günstig? jetzt... Die haben doch jetzt Angebote. Ah ja, guck, guck ich mal. Guck ich Im eShop. E 50, 60 Prozent. Na, ich bin da mal kurz weg, Jungs. Mach dir mal weiter mit <lacht> Ja, <ziemlich U> ja mach
0: doch. Äh, dann machen wir doch einfach mal weiter
3: äh, zum nächsten. Genau, Skull and Bones wurde wieder gezeigt. Äh, aber gab es nur einen Render-Trailer? Kann das sein?
0: Nee, nicht, nicht nur. Also es ist auch CGI-Trailer, der wieder super aussah. Aber du hast jede Menge sogar gesehen. Mhm an ähm, das hat an mich Gameplay interessiert. Ja, irgendwie sah äh, es es sah aus wie es Square genau. Es sah aus wie Assassin's Creed Black Flag, ja. weil du konntest genau. nämlich rumlaufen auf am Dock, aber du konntest auch dann halt einfach ja wie Assassin's Creed Black Flag konntest du auf den Schiffen rumschippern. Ähm, es sah gut aus, aber es war dasselbe. Also ich habe im Detail so jetzt, vielleicht mag man mich Lügen strafen, aber so generell ist es dasselbe Gleiche. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, wenn man sich da komplett drauf versteift und ein, so ein Spiel rausbringt. Aber ja. Ich höre übrigens immer noch Donkey Kong, die Musik. Ja. Sieht aber schön aus. Ja, also Skyland and Bones ist wirklich schön aus, aber ich weiß nicht, ob das am Anfang, als es letztes Jahr angekündigt worden ist, hat es mir, glaube ich, mehr zugesagt als dieses Mal. Je mehr ich sehe, desto weniger sagt es mir
2: zu. Ja, aber ich glaube, ja, weiß nicht. Für die Leute, die keine Xbox haben, aber auch gerne so ein Piratenspiel hätten.
0: Ist Als ich das letztes Jahr gesagt habe, Gott bewahre, ist die Hölle zugefroren und die Leute haben mich gesteinigt, zumindest eins, zwei Leute. Äh, wie kann das sein? Das ist doch was ganz, was anderes. Und Sea of Thieves wird das, das, der größte Shit überhaupt, also Shit in dem Sinne von positiv. Und äh, Skull and Bones ist ja sowas von Dreck und was ganz, was anderes.
1: Hm. Ja, ein bisschen mm. und doch auch nicht. Ja, es gibt Hat gibt's. Ähnlichkeiten. Ja.
5: Naja, ja.
0: gut.
2: Gut. Im Übrigen sieht man ja, wie gut, wie gut ist, äh, aktuell sich. Er bekommt zwei DLCs. Ist im Übrigen nicht im Angebot. Die Switch enttäuscht wieder aus.
3: Ah, aber alle Spieler, FIFA kannst du kaufen.
2: <lacht> ja. Ja. Ist sonst noch was passiert.
3: <lacht> äh, das Spiel Elijah Woods Parents. Ein VR-Spiel kam dann als nächstes von Ubisoft. Wie mir dieser Typ transference kaputt gemacht hat.
2: Der Elijah Wood? Ja.
5: <lacht> warum?
2: Erklär. Was? Du magst äh, den nicht? Äh, doch, nee, ich mag Elijah Wood. Ähm, warum nicht? Er hat mir nie was getan. Ähm,
1: Achso,
2: nee, also nicht, dass ich wüsste. Ähm, nee, aber sieht doch ganz. Klingt alles super. Das klingt super, das Spiel. Das ist auch VR und normal. Ich, ich glaube letztes Jahr dachte ich noch, es wäre nur VR, ähm, aber kommt, kommt voll Standard als auch in der virtuellen Realität raus. Ähm, aber es ist der im, es soll wohl auch so, ein, so eine Mischung aus äh, Live Action und äh, und äh, Spielegrafik werden. Mhm. Und das ist ja. Nicht das so magst so, du halt. Ist ja nicht so ganz mein Ding, habe
3: ich irgendwie. Ja, ja. Wie du vorhin schon erwähnt hast, 90er zeile 40 Jahre alt schon. <lacht>
0: Ja. In der 90er Style ist 40 Jahre alt Moment, so, so ähnlich <lacht> habe ich das
2: vorgerechnet aber damals ja. hat es noch Sinn gemacht ähm, nee, ansonsten finde ich sieht das eigentlich ganz gut aus ähm, also klingt auch ganz gut vielmehr sagen wir es mal so ähm, dass man da aus den verschiedenen Perspektiven des äh, von dieser Familie entnommenen kollektiven und digitalisierten Bewusstseins herumschleichen muss und Puzzle lösen muss und die verschiedenen Perspektiven benutzen muss um voranzukommen, das klingt eigentlich ganz gut so Klingt spannend auf jeden Fall. Was das jetzt Ja, also ich,
0: ich mochte auch den Titel. Das ist ja so ein Psycho-Horror-Titel mit echten Personen, aber auch Gameplay dabei. Und man taucht da so schön in die Psyche ein. Oh.
1: Und das in VR,
0: ach du Scheiße,
1: kommt im Herbst 2018. Ja. Oh. Ja, nächstes, nächstes, oh, nächstes, nächstes, nächstes. Wie sie schneller.
0: Wir wir, wir Star -Star, haben ja heute schon 12:30 12. Uhr.
3: Miyamoto kam äh, auf die Bühne, wurde eine überreicht und äh, Fox ist mit dabei. Punkt.
0: Ja, Star Fox, äh, aber nur auf der Switch-Version. Genau. Exklusiv. exklusiv. Ähm, ich dachte zuerst Starlink hat man ja gesehen, dann auf einmal, das das ist er doch, das ist doch ja. Star Fox und dann bring die neue Starfox raus und dann, ah nee das ist, wir haben ja noch keinen Cut gehabt und ähm, das ist also doch mit Starlink und naja, gut, ist halt auf der oh. Switch jetzt auch noch das Ding, aber so Starlink generell ist halt nichts für mich, Battle ja. for Atlas. nee
3: bei kann mir sein auch sein. nicht. So, machen wir weiter.
2: Ja, Toys to life
3: Borna. Machen dann, wir weiter. Vorna, ja, kann man kostenlos, wenn man sich runterlädt, auf PC jetzt, klar behalten. Bis zum
0: 18.06., aber nur PC? Genau, ja. nur PC. Scheiße. Update also, wir, wir haben es ja, aber trotzdem. Scheiße. Ja.
3: Update erscheint am 16. Oktober und das war's.
0: Nein, 16. Modus, Oktober ja, ist ja, Marching genau. Fire und ist vor allem im asiatischen
3: Bereich angehaucht. Genau. Ja. Und dann ging es schon weiter mit The Q2. Habe ich mir auch geschrieben. Äh, alle schön, Beta, bla, bla, bla. Und hier und da. Und ja.
0: Kommt bald, freue mich. Punkt. Genau. Und so. dann Und äh, hier, Open Beta beginnt ja, stimmt. Die Open Beta Habt ihr die closed gespielt? Yep. Ich hab sie gespielt, ja. Ich auch. Ich, ähm, war, war sehr, sehr cool. Was Echt? fandst du, Mike?
3: Ich, ich finde die, also die Umsetzung eindeutig besser als die Q1. Also mir hat das mehr zu Q1 auch schon gefallen, aber die Q2 hat mir sogar noch mehr Spaß gemacht ja, jetzt. Mir auch. Und deswegen freue ich mich auf den zweiten Teil und ja, hab Spaß damit.
2: Daniel hast du es auch gespielt? Äh, nein. Ich, fünf Sekunden. Okay. Wow. Ja. Ja, nicht, nicht aus generellem Desinteresse. Das nicht. Ich habe es angemacht und dann wurde ich angerufen, musste weg und dann war die vorbei. So. Okay. Ja. Die lief ja nicht so lang.
0: Nee, also ich habe es gespielt, aber vor allen Dingen ich war zu dem Zeitpunkt in Kanada. Da hat der, ähm, der kleinere Bruder von von meiner Freundin hat dann für mich gespielt und der hat das die Beta komplett durch und ist weitergefahren und was weiß ich was alles und der hat das aufgesaugt ohne Ende und der war begeistert mhm. und ich bin echt sehr sehr positiv angetan, ich freue mich schon sehr sehr drauf also begeistert weiß ich jetzt nicht, ob ich so extrem gehen würde, aber ja mhm. äh, dann, Mike hat schon gesagt, es ist definitiv besser als The Crew und äh, ja. wenn sie es jetzt auch noch ein bisschen mit ihren DLCs und Add-ons hinbekommen, die anders in die Welt in zu integrieren, wenn es dann irgendwann so weit kommt. Ich fand, ja, es fand, ist alles fand gut.
3: das, dass äh, wo die das letztes Jahr was, letztes Jahr angekündigt haben, wo, wo, wo auch immer die Welt so wie äh, in äh, Inception, Inception so, so sich so gewählt hat, habe ich gesagt, oh geil, nur für CGI-Trailer CGI wurde dazu gemacht und dann hat sich die Mähdeschwürte. Oh, das geht ja wirklich, das ist doch geil. <lacht> ja geil. Ja. Ja, Machen wir weiter mit Assassin's Creed Odyssey. Nicht über Mario, sondern mit Assassin's Creed.
0: <lacht> ja, natürlich.
3: Und ich bedenke denke so, Odyssey. Warum muss der Teil jetzt auch Odyssey heißen? Ist ja, das lieber eine
2: Nummerierung oder was?
3: Nein, irgendwas anderes. <lacht> aber nicht Odyssey. <lacht> du bist dein. Warum? Warum ja, das nicht? Ist eine irgendwas Frage anderes.
0: Ja. Also, tatsächlich weiß ich auch nicht, warum das Ding Odyssey heißen nee. muss. Natürlich, es, es spielt in Griechenland, deswegen kann es irgendwie nie Odyssey sein. Ja, Assassin's sein.
3: Creed Greece oder so, aber nicht Odyssey.
0: Genau, ja. Äh, Assassin's Creed Griechenland.
3: Ja, ist ja egal. Ja, das nee. Ja,
2: okay. ja Odyssey auch. fand ich jetzt aber jetzt
3: ich so schlimm. Doch, mich stört das. Wegen Mario, okay. Ja. Ja, und du
2: hast, du du, <lacht> hast du uns irgendwas mitgenommen?
0: <lacht> es ist Sparta schön. Sparta versus Athen.
3: Es ist schön. Es mhm. ist, ist, ja. Also, die ganze Umgebung gefällt mir wieder. Also, ja, was soll ich sagen?
0: Der naja, so ein gesehen? bisschen was. Also, ja, es ist schön. Das Spiel wurde drei Jahre entwickelt. Ja. Das fand ich für den Turnus relativ wichtig. Ja. Einfach mal zu wissen, wie man das so einschätzen kann bei denen. Also, drei Jahre entwickelt. Und das Größte, was die ganze Zeit ja nicht so richtig bei Assassin's Creed ähm, zu Vorschein kam, man kann jetzt auch eine Frau auswählen und das die ganze Zeit über hinweg. Das heißt also nicht wie bei Syndicate, dass man dort ab und zu mal die, ich glaube das waren so 20, 30 Prozent oder sowas, konnte man sie spielen.
2: Nee, nee, nee. nee. Was? Du, konntest, du konntest sie fast die ganze Zeit spielen. Du musstest nur manchmal Missionen machen, die nur für den Bruder waren. Ansonsten hattest du die freie Wahl. Oh, okay. Danke für die Korre Korrektur. Ja. Also, es, es hatte halt jeder spezielle Story-Missionen, die halt gemacht werden mussten. Ähm, wenn du die nicht aber gerade gemacht hast, dann konntest du spielen das. Oh, okay. okay, okay, okay.
0: Na gut. Aber auf jeden Fall diesmal komplett frei wählbar und auch in der Geschichte und so weiter. Und ähm, ja, kommt am 5. Oktober raus. Ähm, Sagt gut
2: aus. Es ist aber es, tatsächlich ja. jetzt, es ist Origins. Eben. Und das ist so das Einzige, was mich auch wirklich krass gestört hat. Das ist. Ähm, es, ist, es hat ein paar Veränderungen. Du also, hast ja sogar einen Falken. <lacht> ja, äh, also nicht nur, dass du, ähm, ähm, also klar, du kannst das, die, die, das Geschlecht kannst du auswählen und es gibt jetzt wohl in Gesprächen, ähm, du hörst nicht mehr einfach nur zu, sondern du kannst wohl ein paar Dialogoptionen wählen, was ich gut finde generell. Ähm, auch wenn die Gespräche jetzt vielleicht ein bisschen dynamischer ablaufen, sah zumindest in dem Gameplay-Video so aus. Ähm, als, als immer nur die zwei Figuren, die sich gegenüberstanden. und du hast halt gelangweilt irgendwann die Kamera bei denen im Kreis herumgedreht. Ähm, aber ansonsten ist, sieht das Ding halt fast eins zu eins aus wie Origins, oder? Und da, also auch spielerisch. Mhm.
4: Dass
2: es halt in Griechenland ist. Genau. Und das, was, was ich halt letztes Jahr und was wir, was wir halt doch, glaube ich, fast eine Stunde lang in unserem, in unserem Review so bequatscht haben, wie begeistert wir davon waren, wie vieles sich verändert hat. Ich glaube nicht, dass wir dieses Mal. Ich, ich, hab, ich bin nicht gehypt. Ich bin nicht so, oh, da kommt was auf uns zu. Sondern eher so, ey, ich habe gerade vor kurzem erst äh, das DLC zu Origins gespielt. Ich weiß nicht, ob ich darauf gerade Bock habe.
3: Mm. Ich bin auch gespannt, inwieweit sich, wenn man eine Frau spielt, dass diesmal äh, die richtigen Dialoge kommen. Also Q2, die Beta, da habe ich eine Frau gespielt. Ich meine, das war so Q2, Beta. Da, da waren dann Dialoge drin. Wo er mich mit R angesprochen hat.
5: Hm. Ja,
0: okay. Ja. Also. Klar, klein der Beta kann noch ein bisschen was schief gehen. Ähm, sicherlich wird sowas dann auch gefixt. Ähm, ja, bei Assassin's Creed jetzt Odyssey. Okay. Ähm, Daniel hat schon gesagt, ich bin auch nicht so komplett davon überzeugt. Ähm, Origins war richtig, richtig gut. Ich habe es aber auch nicht beobachtet beendet oder irgendwie jetzt weiter oder sogar wie du gesagt hast DLCs noch weiter gespielt ähm, davon war ich dann doch ein bisschen äh, zu weit entfernt um wirklich da komplett gehypt zu werden obwohl es ein gutes Spiel war das äh, zweifelsohne wie es jetzt bei dem wird werden wir sehen wahrscheinlich bei äh, Ubisoft möglich anzuspielen äh, auf der Gamescom und dann ist es ja auch bald schon soweit. Hm. ja mal gucken und das war's. Dann standen wieder alle gemeinsam auf der Bühne. Haben sich bedankt. Und haben sich bedankt. Ja. Mike, abschließend, was meinst du?
3: Ich fand die gelungen. Also, ich kann nichts Negatives da sagen. Und zwar jetzt da mit diesen evil kniebel da und so, aber ich fand es trotzdem alles. In All also, in allem fand ich das gut. Solide. Ja.
2: Ich fand die unterhaltsam. Ich. Äh... Tatsächlich, was anderes würde ich dazu gar nicht sagen. Es wurden ein paar nette Spiele gezeigt. Es wurden viele Fragen aufgeworfen. Ich bin zum Beispiel, was, was Beyond Good and Evil angeht, nicht schlauer als vorher.
1: <lacht> ähm, ja.
2: Und äh, ich persönlich hätte es vielleicht auch ein bisschen anders rumgedreht. Ich hätte vielleicht tatsächlich auch Beyond Good and Evil an den Schluss gepackt, so ein bisschen als Paukenschlag, weil das Assassin's Creed Odyssey äh, vorgestellt wird. Das war klar. War klar, also... Das hat jetzt niemanden überrascht. Kann man natürlich dann trotzdem als großer Abschluss bringen, aber ja, hätte ich nicht haben brauchen. Ansonsten äh, ging die Konferenz schnell vorbei. Also es war, war jetzt ähm, nicht anstrengend, war, war angenehm zu gucken. Ähm, viele Spiele, ein paar davon für mich sogar interessant. Was will ich mehr?
0: Mhm. So, also ich fand auch Ubisoft war wirklich ähm, neben den großen, vor allen Dingen halt natürlich Sony und Microsoft fand ich das wirklich eine gelungene Pressekonferenz sie bleiben sich ihrer Linie treu keine Frage kann man jetzt positiv wie negativ sehen, auch in ihren Spielen manche haben sich äh, verbessert aber jetzt dann auch wieder nicht also, oder geändert und ähm, dementsprechend naja, also es ist zu Ende gegangen, ich fand es ein bisschen lang ich weiß gar nicht, zwei Stunden waren es ungefähr äh, hätten sie vielleicht ein bisschen kürzen können, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt eine solide Sache und ähm, ich hatte wie immer bei denen Spaß, ich hatte wie immer bei den Aufreger. Ähm, was mich gewundert hat, ähm, vielleicht nochmal gar nicht so sehr auf die, äh, um die Pressekonferenz jetzt hier einzuordnen, als eher nochmal was zu Microsoft zu sagen und zwar, es gibt, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, wenn es ein Multiplattform-Titel war, wurden meistens Xbox One Knöpfe eingeblendet und das Interface. Unter anderem auch bei Assassin's Creed, aber auch bei vielen anderen, auch bei The Division. Ja, weil äh, es immer
3: die PC-Version ist.
0: Weil es die PC-Version ist, das kann natürlich sein, ja.
3: Das ist meistens so, das haben wir oh. auch schon mal gesagt, dass, dass die trotzdem mit Controller spielen, aber die PC-Version das einfach nur ist. Okay. Deswegen Offen immer diese Xbox-Controller, okay. Okay, weil es nicht so Support ist.
0: Das hört sich äh, relativ, äh, ja. Also,
1: ich also.
3: spiele ja auch momentan Assassin's Creed Origins äh, auf dem PC. Und da habe ich auch äh, die Knöpfe mit Xbox-Controller. Mhm. Also, ich spiele mit Xbox-Controller. Ja, 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 verstanden. Deswegen. Ist wie auf einer Konsole, bloß du hast einen PC da drunter stehen. Mhm.
0: Na gut, dann habe ich nichts gesagt haben wollen und ähm, alles andere, ja gut, habt ihr schon erwähnt, abgedeckt und war eine runde, schöne Sache. Ja, ähm, machen wir weiter mit PC Gaming, mit der PC Gaming Show. Ja, die gab es tatsächlich ähm, irgendwann zwischen äh, Ubisoft und Sony ist da mal was ähm, passiert. Ähm, das Ganze mache ich relativ kurz, weil, also ich habe mir jetzt tatsächlich hierfür keinerlei Titel rausgesucht. Es wurde The Walking Dead Staffel Final Season angekündigt. Was ist denn das? Staffel 3 dann mittlerweile? 4. Die Final Season
2: halt. Ja, 4 müsste das sein.
0: Ja Und ähm, das, das wurde angekündigt oder halt den Trailer zumindest gezeigt. Es wurden echt schöne, auch Giant Ghost und ähm, dann gab es den Hospital, Hospital äh, von Two Point, also ähm, Simulator und ach, keine Ahnung, also Immer mal wieder war echt was Schönes dabei, auch von Just Cause ähm, 4 gab es dann halt extra für den PC ähm, äh, noch mal die, die nicht die Grafik, sondern die, die Physik-Berechnung äh, und da haben sie noch ein bisschen was besser gezeigt oder dann haben sie Don't Starve Hamlet angekündigt, äh... Ja, also wie gesagt, das, äh, ich, ich klicke gerade auch sogar jetzt mal durch, um vielleicht noch ein bisschen mehr was. Dann sind ein paar Spiele, Sable, oder heißt es, äh, sieht richtig, richtig gut aus. Natürlich irgendwelche Pixel-Dinger, die von, von, von links nach rechts durch
2: durchgescrollt äh, werden. und ähm, war, 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 die, war die wichtigste News nicht diese, diese Yakuza-News? Also für mich persönlich die wichtigste News?
0: Dass Yakuza Zero und Yakuza Kiwami, Kiwami
2: für den PC kommt Genau, ja ist das wichtig? Weiß nicht, war das. Gab's, gab's vorher schon mal einen yakuza teil vom PC? Weiß ich nicht, aber tatsächlich ich, hätte ich das jetzt,
0: ähm, hätte ich das auch noch erwähnt gehabt, ah, okay. ja. Ähm, aber ja,
2: gut. Also fand ich jetzt so. Ja, okay. Breaking, Breaking, ja.
0: Breaking News. Okay. Ähm, ansonsten, äh, wie die ganze Show aufgebaut worden ist. Es gab mal zwischendurch Werbung, aber nicht so extrem, wie es schon mal war. Oder auch, ähm, wie es andere. Wie heißt nochmal diese PC Gaming, die Game Awards, ne? Einfach nur. Die war ja auch mal voller Werbung, nur vollgestopft. Das war relativ alles im Rahmen gewesen. Der Host selbst hat das doch ein bisschen aufgeregt, ein bisschen stolz, ein bisschen... Wenn ihr wenn ihr vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ihr es euch mal irgendwelche Bilder angeschaut habt, wenn nicht, ich kann euch gerne mal hier, ich schicke euch den Link zum YouTube-Video. Ähm, allein wie der da mit seinem Anzug steht, das ist auf der einen Seite total süß und lustig und schön gemacht und er hat wirklich ähm, teilweise gute Fragen gestellt, wenn er dann auch Leute und Entwickler auf der Bühne hatte. Teilweise hatte er aber auch ähm, ja, irgendwie so, als ob er gerade vom Konformantenunterricht gekommen wäre. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber man merkt halt einfach, dass da dann hinter nicht so viel Geld steckt, nicht so viel alles irgendwie, selbst hinter Befester steckt mehr Geld. Also obwohl dies relativ lapidar und klein halten manchmal, äh, anstatt dann halt, was weiß ich, bei Microsoft oder Sony, wo sie dann richtig auftrumpfen mit was weiß ich was für Displays, die dann irgendwo rumstehen. Und das Ganze ist tatsächlich, also ich gehe eher jetzt auf die Bewertung und auf die Gesamtsituation selbst ein auch von der PC Gaming Show und es war okay. Es ist etwas, was ich mir aber nie live anschauen würde, sondern eher okay, ich kann auch jetzt mal ein bisschen skippen, weil ja, es gibt zwar auch jetzt eine World Exclusive äh, Trailer oder sonst was, Analyse, nein, nicht Analyse, sondern Spiel und da sind echt ein paar schöne Sachen dabei wie Cap, Neo Cap oder ich, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Sieht man das hier
3: noch irgendwo? Weil Ich habe es nämlich gerade und das sah sah gut aus. Also für mich das ist Ding. immer so eine PC-Game-Show, dass ich die nicht angucke, aber mir die Trailer, die da gezeigt worden sind, im Nachhinein mal angucke, irgendwann.
0: Richtig, aber auf der anderen Seite, warum braucht man dann die Show, wenn du genau das machst, ne?
3: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich ja. Dieses äh, Two-Point-Hospital, das finde ich super gut.
0: Ja, ähm, ah, was ich noch vergessen habe, und ich glaube, damit sollte man dann auch langsam ausschließen, äh, außer ja. ihr habt vielleicht noch irgendeine Info, Insomniac war da und hat ein Open-World-VR-Spiel angekündigt. Aber aktuell, so wie ich es verstanden habe, nur für Oculus.
5: Ja.
1: Das ist auch Aber gut. das sah gut aus.
3: PC-Gaming-Show auch.
2: Ja. <lacht> so. Aber es sah ja. wirklich gut aus. Den Trailer habe ich sogar gesehen. Und weil mir den Insomnia, glaube ich, auf Twitter in die Timeline gespült hat. Ähm, ja. ja. Mal schauen. Genau. Wären natürlich, aber haben die nicht schon mal äh, so ein Spiel für Oculus rausgebracht? Das kam auch niemals auf andere auf vr plattformen Ich glaube, so eins, wo du so wie ein Magier, wo du so Zaubersprüche hin und her geworfen hast.
4: Ja. Ja.
0: Okay, aber das war es im Grunde davon, dass ähm, es plätschert so hin und her. Es ist okay, man vielleicht aber auch einfach wer. Wer live dabei ist und braucht ein bisschen Futter, der hat halt zwischen Ubisoft und ähm, Sony noch so ein bisschen ähm, ja, Futter, bis dann halt das nächste dann weitergeht. Ja, und dann ging es halt weiter
2: mit Sony E3. Ne? Oh, jetzt, jetzt sind wir auf der Zielgeraden, jetzt kommen noch so die zwei großen. Die Pläne. zwei
0: großen, Sony und danach noch Nintendo. Ja. Ähm, ich finde, also, oh. dann fangen wir doch mal mit Sony an. Der Anfang war scheiße. Sagen wir es, wie es ist. Moment. Der wie? Anfang. Der, der Anfang. Der also Anfang, tatsächlich, wie es angefangen hat, ich habe es nicht live gesehen. Das heißt also, ich habe nur das YouTube-Video. Es, es kommt kein Vording, sondern es ist einfach, er ist da. Und ähm, er ist da, äh, er hat auch kurz Tonprobleme und dann, mein Gott, wie heißt er denn nochmal eigentlich? der, der Sean John Layden. Genau, Sean Laden Und ähm, dann, dann hapert er kurz und dann kommt er erst richtig rein. Mhm. Und das, was er so erzählt, und dann gucke ich auch so ein bisschen, dann ist das irgendwie, dann sieht man das, dass man in einer... In, wie in einem Zelt ist, die Journalisten stehen, seit wann stehen die, das sieht alles sehr klein aus, dann fängt er an, von Metaphern zu sprechen wie in einer Kirche, das alles irgendwie war merkwürdig. Ja, es hat alles hinterher mal, ja. Sinn ergeben. Ja. Natürlich, aber das war trotzdem, es war merkwürdig, es war komisch und ich muss sagen, dass mir das so nicht gut gefallen hat. Wir haben auch, um beide zusammenzuführen, wir haben beide Musik Acts. Einmal war es ja das Banjo und einmal war es dann die Blockflöte, ich weiß nicht, wie das Instrument heißt, äh, aus dem Bambusrohr. Mhm. Diese beiden Instrumente, die, sie sind gute Musiker, sie haben gute Musik gespielt. Es war aber viel zu lang und ich hätte mir lieber gewünscht, dass man das irgendwie in das Gameplay, was man gesehen hat, einbinden kann. Also, dass man das eingebunden hätte. Ja. Also, das, das wäre mein erster Wunsch gewesen. Und dann sehen wir halt, gut, wir sehen,
2: äh, ja, The Last of Us Part 2, das Video. Ja, jetzt erstmal, ich bin bei dir, also, wenn du das mit mhm. Anfang meinst, was du jetzt gerade gesagt hast, dann ja, dann das war Blödsinn. Das es
0: war geht noch halt. ein bisschen geht ja, ja, noch ein bisschen weiter, aber jetzt gibt es einen Schnitt sozusagen, was ich nicht blöd finde, und zwar The Last of Us Part 2, ja. <lacht> das, das Video. Ähm, ja, müssen wir gar nicht so viel eingehen, was wir da alles sehen. Äh, bombastische Grafik. Ähm, ja, Mike, wie hat's es dir gefallen?
3: Ich war nicht überzeugt, ganz ehrlich.
0: Du warst nicht überzeugt? Okay, dann ignorieren wir dich erstmal kurz. <lacht> Daniel, <lacht> ja, gut, wie hat dir gut gut gefallen?
2: Ich bin Glas durch das Mikrofon zu werfen. <lacht>
0: äh, fantastisch.
2: Komm, komm her. Fantastisch. Unglaublich. Also wirklich. Ich war, ähm, ich, ich, also... Ich... Ich bin ein großer Fan von The Last of Us Part 1, also dem ersten Teil, ähm, obwohl ich das Spiel erst auf der Playstation 4 nachgeholt habe, ähm, weil ich es auf der Playstation 3 angefangen, aber nie beendet habe. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, woran es lag, vielleicht weil ich die Konsole verkauft habe oder keine Zeit hatte, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, und als das dann angefangen hat, also diese, diese Cutscene, ähm, wo sich dann unterhalten wird mit dem Tanz, dieser diese Schnitt zum Gameplay, dass ähm, dass das natürlich erstmal nur, in Anführungszeichen, nur das Gameplay ist, das wir eben auch aus The Last of Us eben kennen und erwarten sollten, aber da, was da Animationen sind, was da, also was, was da in der Atmosphäre aufkommt, diese Verfolgungsjagd, diese Kampfsequenz, auch wenn viel gescriptet aussieht, ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr schön, sehr beeindruckend und dann mit dem Schnitt zurück zur Cutscene so phänomenal abgerundet. Ähm, auch emotional wunderbar abgerundet. Äh, ich, ich war wirklich sprachlos und saß da mit einer Gänsehaut.
0: Ja, also ich fand's auch. Dass das Video war wirklich sehr, sehr schön. Wie es äh, alles zusammenspielt, du hast richtig erwähnt, es sind sicherlich jede Menge Skript, äh, Skripte am Laufen und äh, man hat natürlich auch einiges, oh, zufällig ist genau da, dann auch, wenn die Munition ausläuft, dann aber genügend ähm, ja, Gegenstände zum Werfen oder sich irgendwie zu... Äh, dass das aber auch innerhalb dieses Videos gerade richtig cool rüberkommt. Mhm. Aber ich muss sagen, die Stimmung, die Spannung, der Nervenkitzel ohne die Munition oder halt mit wenig Munition auszukommen zu müssen, kam in dem Gameplay wunderbar rüber. Äh, das ist einfach geil. Und vor allen Dingen, und jetzt nochmal, da kann man mich jetzt zitieren, weil man hat mich ja öfters mal auch zitiert, dass in Far Cry Drei unter Wasser, die äh, die Pflanzen oder das Gras scheiße aussah. Mann, sehen die Pflanzen geil aus. <lacht> Gerade die Blätter, die Strukturen, der Matsch und ah, Na, geil.
2: Andererseits, nichts anderes sollte man erwarten, nachdem man äh, Uncharted Lost Legacy auch gespielt hat. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Klar, nochmal ein kleines Schippchen drauf, aber auch wirklich nur ein kleines. Also, das mhm. ist wirklich. Aber ja, gebe ich dir recht. Das, so, das wollen wir jetzt den miese,
0: miese Peter Mike. Mal zum... Die miese Peter Mike. Hm.
3: Was ist das denn? Ich ja, habe mir okay, gesagt, er, mich hat es einfach nicht gepackt. Ich weiß es nicht. Ich also, kann dir auch nicht sagen, warum.
0: Ich, ich habe mich nicht... gerade selbst nochmal überzeugt, dass es geil war, während ich, <lacht> während ich, während ich geredet habe. Ich bin kannst, kurz davor, das Video nochmal zu gucken. Was glaubst du, was ich gerade mache? Also, das, das, das ich gucke das Video man auch
3: gerade nochmal, Aber ich kann, ich weiß es nicht, mich holt Last of Us nicht ab persönlich. Es ist oh einfach yeah. so. Oh yeah. Das ist ja, ist ja okay. Ich kann doch nichts dafür, wenn mich das persönlich nee, eben. abholt und nee. ich ihm <lacht> keine Beziehung dazu aufbauen kann. Also ich werde ja damit einfach nicht warm. Wenn es du ist mit dem schön. ganzen
2: Setting nichts anfangen kannst, dann hat es das Ding auch schon gegessen.
3: Also Grafisch schön. Es ist gut inszeniert. Ja, es ist es, es passt alles. Es ist super gemacht worden von den Trailern her und von dem Gameplay. Es ist alles stimmig. Da sage ich auch nichts dagegen, aber mich persönlich holt es momentan nicht ab. Okay. <lacht> ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Das stimmt. Richtig, richtig. Ist ja nichts Schlechtes. <lacht> Wiese,
0: Peter. <lacht> ja. ja, alles gut. Aber alles gut. wisst ihr, was mich so richtig überhaupt nicht abgeholt hat? Danach die Pause und Ey, zwar diese Intermission. Äh, die, Ey, das war
2: die größte und schlimmste Umbaupause Umbau der Welt. Und das, ähm, nee, das war das Schlimmste, was man sich hat. Also das war generell einfach das Schlimmste der Welt. Das, ja. war das Schlimmste, was zu diesem Zeitpunkt in der Welt passiert ist. So weit lege ich im roten Fenster. <lacht> das war wirklich ganz, ganz furchtbar. Wer immer sich das ausgedacht hat, hat hoffentlich seinen Job verloren. <lacht> weißt du was aber geil ist?
0: Und zwar ähm, ich, wir, wir haben ja am Anfang gehört von, äh, von Sony, sie werden ihre vier großen Titel vorstellen und nicht viel mehr. Ja. Weißt du, was ich befürchtet habe? Dass wir jetzt nach jedem dieser großen Titel eine Umbaupause
2: bekommen. <lacht> mhm. Und ich dachte, scheiße, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, das wäre so schlimm. Ja, und ich dass, dachte mir die ganze Zeit, ich will diesen zwei Dummköpfen nicht länger zuhören. Ja, reden, also, noch, aber.
0: Ja, also ich, ich mag den, ähm, ich weiß gar nicht wie er heißt, das, dieser mit den kurzen Haaren, der immer auf der linken Seite steht, mhm. ähm, der, der war auch letztes Jahr schon dabei, ihn mag ich live zu sehen nicht, ich mag ihn aber manchmal im Playstation Blockcast das, das ist ein Podcast von Playstation offiziell und dort spricht er und er hat eine ganz gute Stimme und das was er so manchmal spricht in diesem Podcast ist wirklich gut. Okay, und ja. da, da kann ich ihn äh, sehen, aber, also kann ich ihn hören, aber sehen kann ich den irgendwie gar nicht. Und im Grunde in diesen, ich weiß es nicht, wie lange es waren, waren es zehn Minuten, gefühlt eine halbe Stunde. Ähm, ja. War es so, ich, ich kann es ja auch irgendwie nachvollziehen, dass man halt tausende von Menschen aus dem einen Zelt, die da blöd rumstanden, die sich irgendwie Notizen in der, in der Luft aufnehmen mussten, weil sie nirgendwo was ablegen konnten. Und dann wurden sie wie eine Schafherde endlich in die, ähm, in die, in die große Halle ge gelassen. Ich weiß noch damals, als wir in der großen Halle waren, Martin Alt damals und ich, und ähm, das hat, ich weiß es nicht, ich glaube, wir waren eine Stunde vorher waren wir drin, weil das einfach so lange dauert, bis so viele Massen an Leuten drin sind, auf den Sitzen sind, sich vielleicht noch mal was zu trinken geholt haben und so weiter. In dem Fall musste das innerhalb so kurzer Zeit, und deswegen war das schon für uns lange, aber eigentlich ein sehr, ich kann mir gut vorstellen, in, hinter den Kulissen waren Security-Leute und Leute von Playstation, die die Leute wie Schafe und Bullen durch die Gegend geschoben haben und gesagt haben, jetzt setzt euch verdammt nochmal hin und alles mögliche und ähm, das ist alles nicht so einfach, das, deswegen, wer sich das ausgedacht hat, mein Gott, macht doch lieber mit einem Beamer oder sonst was, projiziert die Kerzen, projiziert das Zelt irgendwie an die Wand, an, äh, oben an die Decke, das, ähm, mit Beamern kann man so viel heutzutage machen, dass man Wände richtig, richtig gut, äh, gut aussehen lassen kann, ähm. Warum diesen Aufwand für, dass sich die Leute da draußen ärgern? Weil, wir haben es ja gerade gesagt, in diesen 10 Minuten, 15 Minuten, es ist nichts passiert. Sie haben kurz über God of War geredet. Ja, dass Sie es einen haben... New Game Plus -Modus gibt. Genau, dass der New Game Plus Modus erscheint. Sie haben... Dass diese fünf Tage oder Countdown zur E3, haben sie kurz zusammengefasst. Da hätten sie, wir hätten so viel Zeit, hätten sie quasi alles nochmal zeigen können, weil <lacht> ich es nämlich nicht gesehen und äh, ja. das ein oder andere sah echt schön aus und gerade auch schöne VR-Titel.
2: Äh, ja, das stimmt. Hab doch mehr Zeit. Zeig doch ein bisschen was. Ja. Das, das, war, das war organisatorisch alles, alles ganz schön. Es wirkt alles sehr, sehr undurchdacht. Ich weiß auch nicht.
0: Also. Da, da hat sich einer halt, ja genau, also wir, wir, wir gehen in das Zelt, wir machen da ein paar Metaphern rein, Sean Layden soll da drüber reden mhm. und das war's dann. Nee, vergiss es. Das, 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 das hätte man, das, ja. das wäre sowas auf einer, einer Konferenz, dass man, äh, also vorabkonferenz Konferenz, und, um darüber zu reden, wäre das mal so, hey, ich hab da eine Idee, wäre das was und dann, ah nee, war ein Spaß oder, ähm, das, das wäre ganz cool, aber ist nicht umsetzbar. Und andere ja. sagen,
2: und Sony sagt doch, wir machen das jetzt einfach. Ja. Und vor allem hätten sie diese, diesen Countdown-Vorkonferenz-Blödsinn dann nicht gemacht. Dann hätten sie vielleicht auch Escan noch mal kurz präsentieren können auf der E3 und hätten vielleicht einen anderen Release-Termin gewählt als den 22. Februar 2019. <lacht> den haben sie ja halt ein paar Tage vor der E3 ja. bekannt gegeben. Den hätten ja. wir dann vielleicht noch nach hinten schieben können, aber so ist es zu spät. Nee, das ist also,
0: das, das war vorne und hinten, war das echt bescheuert. Und dann, äh, Endlich ist man in die große Halle gekommen. Also, ich, ich gucke es mir gerade nochmal an. Also jetzt hier, das waren von 17 Minuten 50 ungefähr. Dann haben sie kurz irgendwie was gezeigt. 17 und hier fängt er an zu flöten. 30, 13 Minuten, 13, 13 bis 14 Minuten. Mhm. Ja, so wie ich es eingeschätzt habe. 10 bis 15 Minuten und es waren die längsten überhaupt. Und dann. Anstatt irgendwie endlich, hey, wir haben jetzt alle hingesetzt, wir, wir rennen los und wir zeigen euch das Geilste überhaupt, dann flötet der dir einen was vor. Wie gesagt, es, es ist gut gewesen, teilweise vielleicht auch nicht ganz, weiß ich nicht, äh, kann ich schlecht einschätzen, für meine Ohren war es teilweise komisch und dann wieder echt wunderschön. Mhm. Aber dann kommt, äh, achso, Call of Duty Black Ops 4, ne? haben sie kurz erwähnt, und Black Ops 3 für Playstation Plus, ich weiß nicht, ob wir es ja, gerade kostenlos gesagt haben. gab es noch genau. so einen kleinen
2: äh, Trailer zu Destiny 2.
0: Richtig, Destiny 2, auch noch der Trailer, das ist ja irgendwie, ein, was gab es, ein neues äh, Forsaken. Genau, das kommt im Herbst DLC. raus. Ja. Genau. Ähm, das einzige wirklich Black Ops 3 für Playstation Plus, finde ich ganz cool. Ja, ja. ja äh, freue ich mich drauf, äh, weil Black Ops 3 hatte nämlich noch eine äh, Kampagne und ich habe Black Ops 3 noch nicht gespielt gehabt. Ach, schon Ja, oder? Nee, Black, nee, Black Ops 3 habe ich gespielt. Ich habe, ach so, World, World War, War, War habe ich nicht gespielt. Genau, schade. Ja, habe ich gespielt. Na ja, ja, gut, auf jeden Fall ähm, haben wir dann gesehen, dass das ganz klar natürlich Ghost of Tsushima,
3: Tsushima.
2: ist. Ja.
0: Mike.
3: Ja, bin aufgewacht.
2: Das, Und? Was hältst du von, von Ghost of the Shushan Macht es aus.
0: dich mehr an? Ähm,
2: bis jetzt noch nicht.
0: <lacht> okay, Daniel, komm. Wir, 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 <lacht>
2: Daniel. Jetzt gehen wir in einen anderen Chat. Nee, wir können ja schon. Bleib ruhig bei uns, Mike. Ähm, fand ich ja. aber auch, dass das sieht, ähm, sieht, erstens mal wieder, müssen wir da auf die grafische Qualität eingehen. Ähm, das sieht hervorragend aus. Das sieht äußerst stimmungsvoll aus. Ähm, wie mittlerweile auch bekannt gegeben wird oder wurde, kann man, ähm, wird man das späterhin, wenn man möchte, auch mit einem kompletten japanischen Voice-Over spielen können. Also für, okay. die, für, ja. das, für das Feeling, ne, für die Atmosphäre, wenn man das möchte. Äh, und das Gezeigte, also diese, diese Mission, scheint von nur eine Nebenmission zu sein. Kein Teil der Hauptkampagne. Dafür sah das aber schon sehr schön ausgearbeitet aus. Und halt auch gerade von der Bildsprache, ähm, umwerfend ähm, mit den, mit den, mit den mit den Ahornblättern, die äh, bei der finalen Konfrontation so vom, vom Baum herunterfallen und auf dem Boden liegen und zur Seite gefegt werden. Und, Licht, äh, Schatten, Wind, ja.
0: fallende Blätter und Feuer und dann dieser Standoff. Genau und das ganze Ach Ding aber du
2: Scheiße. und das sollte man jetzt, weißt du, das ganze Ding halt auch als Open World spielt. Ich meine, das für ein Open World Spiel so eine Grafik, das sieht noch mal besser aus als ein Horizon. Ähm, es hat aber auch einen anderen Stil. Es ich hat anderen ich Stil, weiß nicht, ja. ob es besser aussieht, tatsächlich. Ähm, und da, Dazu müsste ich es auf meinem Fernseher ja, mal klar. sehen. Ja, hast recht, müssen man vergleichen. Ähm, aber jetzt so aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, ja, aber gut, muss man gucken. Auf der ähm, anderen Seite, warum nicht? Weil klar. es kommt ja auch später raus, ja. Eben. Ähm, aber auch diese, dieses Gameplay, diese Mischung, die gezeigt wurde. Ähm, nämlich, dass du einmal diese relativ schnellen Kämpfe hattest gegen diese Standardgegner und dann halt diese Konfrontation, diese Finale gegen diese, diese Frau. Und dann aber auch ein Schleichmodus. attack genau. fast schon Assassin's Creed-mäßig. Ja, und das, das ist eine, eine schöne Mischung. Auch dieser Kampf am Ende war ja völlig anders, als dieses schnell äh, den Gegner wegfegen. Und, das man der war ja also schon
0: hat. fast so ein Sidescrawler von, also, oder, oder ein nicht ein Brawler, aber so ein, äh, ja, ob, wie Street Fighter oder sonst was, dass du ja. halt von links nach
2: rechts gespie äh, gespielt hast, ja, ne? Ja, das stimmt. Und das, ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus. Und wir wissen natürlich immer noch nicht so viel darüber. Auch nicht, wann es kommt. Denn das haben die ja auch äh, vermieden. Was zu erwähnen, aber es sieht einfach sehr, sehr schön aus. Ja. Und es war halt absolut. Gameplay. Das ist sehr wichtig, es war sehr viel Gameplay.
0: Es war Gameplay und nicht irgendwie CGI-Gameplay oder sonst irgendwie was. Nein. Sucker Punch hat da, ich fand, ja, hat einfach ein super äh,
3: Ding hingelegt. Hat abgeliefert.
0: <lacht> ja, für dich ja nett, aber
3: ja. Es, 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 ich sag auch, es ist schön, alles gut, aber mir gefällt dieses ähm dieses hektische an dem Spiel ist gerade nicht so. Ich, so. ich kann es noch umändern, aber ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin und? auf die, die, den, den Hauptteil jetzt so gespannt, ja, was jetzt natürlich, so kommt. natürlich, natürlich, Es macht Lust auf mehr, das auf jeden Fall. Ich mag Samurai-Spiele und so. Also der Stil gefällt mir, die Grafik gefällt mir. Ich muss auch ein bisschen mehr warten.
0: Okay. Ähm, danach kam etwas, was ich jetzt stellvertretend für alle weiteren auch dazu ähm, sage und dann bringe ich wieder meinen Rant hinaus und zwar Dreams wurde kurz gezeigt. Äh, ungefähr fünfmal. In kurzen Clips von zwischen 10 bis 15 Sekunden lang. Vielleicht sogar mal 20 Sekunden Ganze. Ähm, und dann stand dann halt immer irgendwie... Das war immer so eine Szene, und in denen irgendwas Lustiges oder was Schönes gezeigt worden ist. Und dann stand dann Made in Dreams. Dass es halt in Dreams äh, generiert worden ist und äh, gebaut worden ist und gemalt worden ist. Ganz ehrlich. Also entweder könnt ihr diesen Traum jetzt bald mal behalten, weil das ist mein Albtraum. Ich habe Bock drauf. Ich möchte dieses Spiel spielen, nicht weil ich der größte Creator-Kopf der Welt bin, sondern ich möchte es spielen, weil ich die äh, kreativen Sachen von jemand anders haben möchte, die mir runterladen möchte, die mir einbauen möchte oder halt ähm, auch selbst den Singleplayer, der jetzt mittlerweile angekündigt worden ist, möchte ich endlich spielen. Wir reden seit 80 Jahren über Dreams. Ich möchte es endlich spielen. Die Beta die, ähm, die irgendwie mir vor drei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren, wann war ich auf der Paris Games Week? Ich meine vor drei Jahren im Oktober, also vor zweieinhalb Jahren während sowas, äh, wurde mir versprochen, dass es vor zwei Jahren im Januar, Februar rauskommen wird. Es ist bisher immer noch keine Beta erschienen. Ich weiß nicht, wann es kommt. Wir, wir, wir werden nur irgendwelche fünf kurze Clips gezeigt. Was zum Teufel denkt sich äh, ja, Sony äh, bzw. Media Molecule äh, mit
3: Dreams? Die ja. haben gedacht, Dreams kommen auch raus. Wir schicken mal No Man's Sky äh, als erstes in die Runde und scheiße, es war noch nicht fertig, ach, war aber Dreams auch noch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Also, das ist kannst das kannst nicht wahr. Das kann nicht wahr sein, dass das so lange braucht. Und auf der, auf, der Sende, nee, auf der anderen Seite Sony, Hut ab davor, die ziehen es echt durch, die machen weiter und weiter und geben den Geld. Ne? Und ja. Aber es ist trotzdem, es ist, <lacht> es ist einfach schade und ich glaube, man hört auch diese Frustration daraus bei, aus mir, dass ich einfach, wie kann so ein Spiel, das so schwierig ist zu erklären und zu beschreiben. Ich war auf einer Aftershow-Party von denen und die haben mir über eine halbe, dreiviertel Stunde haben wir, miteinander habe ich mit dem ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, heißt der Patrick oder Michael, einen von den kreativen Köpfen halt dahinter, habe ich mich mit dem unterhalten und habe vers versucht zu verstehen, wie man das Ganze von Null auf kre kreieren kann, aber trotzdem auch eigene Blöcke von oder andere Blöcke hinzufügen kann und wie man das es gibt ja Tausende von Videos da draußen, äh, weil die ständig irgendwelche Live-Videos und erklären und jetzt der Karim, der der, der, der ist der, na, der Designer und ähm, Artwork ähm, im Grunde ein Maler, also ein richtiger Künstler und der, äh, der malt ständig, macht wieder was und zeigt was und das ist, es sieht super aus, aber langsam nervt.
3: Da muss ich dir zustimmen. Dass sie immer sagen, die zeigen was, zeigen was, zeigen was und es kommt einfach nicht raus. Ja. Und irgendwann hat man keine Lust mehr für das Spiel, weil man so viel schon gesehen hat und es kommt einfach nicht. Das ist frustrierend.
1: Ja. Naja, mal gucken. Das nächste Spiel war
0: Control von 505 Games, 505 Games. Also ähm, Remedy. Und Remedy. Ja. Ja. Ich kenne die Schauspielerin
2: irgendwoher. Woher kenne ich die? Das weiß ich nicht. Habe ich gar nicht gegoogelt.
0: Nee, ich auch nicht. Dann sag du mal was zum Telekinese-Spiel.
2: Und ich äh, guck mal, ob ich irgendwie... Liebe Zuhörer, Control ist ein Telekinese-Spiel mit einer unbekannten Schauspielerin von Remedy. Nee, ähm... Äh, vom Look war es halt... Also, es sieht abgefahren aus. Es sieht sehr surreal aus. Ähm... Durch diese, diese, ähm, fast schon, wie ist das, wie heißen diese, diese ins nichts verlaufen und wieder von vorne anfangen, Escher, Escher war das der Zeichen? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ja, ich weiß, was ja. du meinst. Ähm, solche, solche ähnlichen Spielumgebungen scheint ein Third-Person-Shooter zu werden, indem man eben auch die Kraft der Telekinese nutzen kann, um Gegenstände und Gegner zu bewegen. Äh, eine Waffe, die sich wohl verwandeln oder anpassen lässt. Ähm, ich mag den Stil des Spiels. Ähm, das hat irgendwie sowas glatt gebügeltes, aber trotzdem dreckiges. Ähm, Kann es anders nicht beschreiben. Ähm, hat mich überrascht. Also, es war eine Überraschungsankündigung. Mhm. Einerseits, mit der niemand gerechnet hat, wahrscheinlich. Ähm, dann aber auch insofern, dass Remedy bisher immer so ein bisschen in dem Microsoft-Lager ja aufgehoben waren. Mit ähm, Alan, Alan Wake, Wake. Oder, mhm. oder Quantum Break. Ähm, und jetzt mit Control, das, das wohl für alle Konsolen rauskommen wird, da wollen wir uns so nichts vormachen. Ähm, sieht aber sehr interessant aus. Also, hat mich direkt gehabt. Würde ich spielen. Würde ja. ich spielen. Ja. Also ich finde es immer noch nicht, wie das irgendwie sein soll. Und wie ich jetzt vor kurzem, also wie ich jetzt heute äh, Mittag noch gelesen habe, scheint es ein Open World sogar zu werden. Und das kann ich mir mit den gezeigten Spielumgebungen bisher halt nicht vorstellen, aber
1: nee, ich auch nicht. klingt interessant.
2: Klingt interessant. Okay,
1: nee.
0: Und ich weiß es nicht, wer das ist. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht rausgefunden, aber irgendwie diese die Frau, diese Schauspielerin, die, die kenne ich irgendwoher.
1: Ich weiß nicht, woher. Naja. So, jetzt habe ich meine Notizen zugemacht. Wo sind wir denn jetzt? Ach so,
0: ja, dann. Äh, 2019, haben wir schon gesagt? Control? Ja. Gut. Ähm, dann. Das, das,
2: ich würde sagen, der Rattensimulator.
3: Der Rattensimulator.
2: Ja, ey, äh, ich dachte das auch, ganz ehrlich. Ich, das hat angefangen. Das hat angefangen. Mhm. Ich dachte so, ey, komm, wenn das jetzt ein blödsinniges VR-Spiel ist, wo ich in der Ratte spiele, dann bin ich ja mal raus. So, dann ich, oh, <lacht> nee,
5: boah. nee,
2: weißt du, warum bist du raus? Ich fand das super. Ja. Ich, ich hätte das ganze Spiel nur,
0: hey, du bist eine Ratte in VR und du. Du, du erlebst Geschichten, musst das ausweichen, wirst dann vielleicht auch noch von irgendjemandem verfolgt, wie Ratatouille dann und dann aber wieder ähm, musst du vielleicht sogar, was weiß ich, einen Mord aufklären. <lacht> das das, ich habe mir so viele schöne Gedanken gemacht ähm, und dann ist es nur Resident Evil 2 Remake. <lacht> Nein, die Leute sind ausgerastet, natürlich.
3: Das ist wie, wie die Dame, ich habe erst gedacht, das wäre so wie auf Playstation 2 dieses Mr. Mosquito <lacht> <lacht> Bloß als Ratze oder Maus.
2: Ja, weil ich auch raus gewesen. Das
3: so, wow, ist das geil. Ja. Mhm, nee, in der, in der aber ansonsten,
0: das, das ist ja wirklich ein äh, super Ding, vor allen Dingen, dass es so frisch und schnell rauskommt. Und zwar ja. am 25.
2: Januar schon jetzt, 2019. Das stimmt, das kam auch echt unerwartet, ne? Ja. Ähm, nachdem es ja die ganze Zeit, nachdem sie ja gesagt haben, sie arbeiten dran, man aber so lange einfach gar nichts gehört hat. Mhm. Und jetzt ein gutes, ein sehr gutes halbes Jahr später. Äh, ist es dann einfach da? Glaubst du, dass es in den VR kommt? Oder nee, Glaube glaub ich, glaube ich nicht. Weil das, das hat sich so danach angefühlt. Die nee, gar nicht. Ich finde, das hat so dieses. Ich meine, das hatte ja das ganz klassische. Äh, zumindest klassisch seit Resident Evil 4, das so diese Überschulterkamera,
1: Third Person. Glaube ich nicht. Glaub ich. Ja, das stimmt. Das.
2: Denn, man, sieht, man sieht aber nicht viel. Es, sei, es gibt mittlerweile nicht, aber auch 17, ich glaube 15 Minuten Gameplay-Videos, die. Du und da ist es Third Person. Ja. Ja, okay. Dann ja. Es sei denn, es gibt vielleicht noch einen äh, Ego-Perspektivmodus. Ja.
0: Aber das ist dann normalerweise doof. Also entweder so wie es halt dann Resident Evil 7
2: gemacht hat. Ne? Also dann ist halt die ganze Zeit Ego-Perspektive ja, fertig. Ja, wobei ja interessanterweise Bethesda, die hatten ja mit ähm, Evil Within 2, haben die nachträglichen Ego. Perspektivmodus eingefügt. Ach ja? Ja, ja. Das kannst du nicht nur in Third Person, sondern mittlerweile auch in der Eco-Perspektive spielen. Nur halt in, ähm, außer halt in Zwischensequenzen, logischerweise. Ja, okay, gut. Aber ja. ansonsten, und äh, funktioniert auch ganz, ganz solide. Also nicht perfekt, weil man merkt, vielleicht gar nicht so viel Mühe reingesteckt darin, aber es
4: funktioniert. Okay, ja.
0: Nee, naja, auf jeden Fall, äh, viele Leute haben sich drüber gefreut. Äh, Resident Evil ist jetzt eine Reihe, die wirklich mit mir erst bei Teil 7
2: angefangen hat. Deswegen, ja. mal gucken. Also ich habe ähm, den zweiten Teil, ich erinnere mich noch sehr gut, ihn gespielt zu haben, damals auf der Playstation, mit den zwei Discs und auf der einen war Leon und auf der anderen war, war ähm, Claire, weil ja Claire Redfield uh -huh. ähm, Das ist schon noch so ein, ach, das ist ein schönes Spiel. Das habe ich gut in Erinnerung behalten. Ähm, aber auch schon ewig einfach nicht mehr gespielt, dadurch, dass es halt doch nicht einfach irgendwelche Remaster-Versionen bisher gab. Ähm, sehr gespannt. Freue ich mich okay. wirklich sehr drauf.
0: Als nächstes gab es Rick and Morty Saves the Universe. Ach nee, Trover äh, Saves the Universe. Ähm, mit aber der Stimme von. Verdammt, jedes Mal wieder. Scheiße, aber ich meine, das ist Morty, rund. ne? Ja. Oder Rick? Nee, Morty. Das Morty. war Morty. Ja. Und es ist der Co-Creator, der auch das Spiel jetzt dann äh, created hat. Ähm, komplett ähnlicher Style, abgedreht. Und es ist selbst, äh, wie gesagt, die Stimme sogar von Morty dabei. Ja. Richtig. PS4 und PSVR. Genau, und es scheint ein Plattformer zu werden. Es scheint ein Plattformer zu werden. Mal gucken, was das wird. Ja. Auf jeden Fall...
2: Äh, hat es eine interessante Storyline. Ja. So, alle guten Dinge sind drei. Gab's gab's noch was? Gab's noch was? Hey, ja ja natürlich. Kingdom Hearts
0: vielleicht. Ja richtig. Was also bei Kingdom Hearts 3 muss ja dann auch drei Trailer herkommen. Aber ich muss auch sagen, der Sony-Trailer war der Beste. Ja, ich habe auch äh, hab mir es auch mit geschrieben Kingdom. Ja das ja. war mit Jack Sparrow genau. Äh, ich habe mir aber auch aufgeschrieben, äh, Kingdom Hearts 3 wird echt wie eine Prostituierte rumgereicht. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, aber genau, es war mit Fluch der Karibik, mit Jack Sparrow. Ähm, hat mich etwas enttäuscht, dass er, als er mit Jack angesprochen wird, in der einen Zwischensequenz, nicht Captain Jack Sparrow äh, gesagt hat, aber na gut, man kann nicht alles haben. Ich habe aber wirklich drauf gewartet und ihr wisst, was ich meine damit, ja. Also ja, deswegen. Hm. Das stimmt.
2: Ich muss aber sagen, es sieht gut aus. Ja, also, mhm. Hat mir auch wirklich gefallen. Ich, diese Trailer fangen aber immer irgendwie so gut an und danach wird es einfach nur verwirrend, weil die sich über irgendwas unterhalten, was ich einfach nicht mehr einordnen kann. Ja klar, gut. also ähm,
0: die, dass die Trailer irgendwie, dass, dass du nicht weißt genau,
2: worum es da geht. Ja, ja also okay. finde ich immer sehr verwirrend und ich muss sagen, ich, ich mag, wie gut die das getroffen haben, aber ich, ich mag diese, diese das, das hebt sich zu sehr, der Kontrast ist mir zu stark. Also bei den anderen Dingen funktioniert das immer so hervorragend mit dem, mit dem Grafikstil. Bei Jack Sparrow fühlt sich das immer so... Also bei Flucht der Karibik, das fühlt sich so fremd an.
4: Mhm. Um, äh, ja, hätte ich eine, auf der anderen Seite...
0: Eine, du hast halt aber auch die Final-Fantasy-Figuren. Also es ah, die du ja geht, aber auch, geht. Ja,
2: ja geht. aber in so einem Anime-Look zumindest noch rüberbringen ja. kannst. Ähm, es geht schon. Also, also Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, deswegen spiele ich das nicht. Oder oh, ist das durch, ja. Aber da hätten wir einen simplifizierterer Look, so wie in, zum Beispiel dieses... Ähm, wie ist dieses Infinity von Disney... Ja. wo sie alle Figuren in so einem simplifizierteren Comic-Look hatten, das hätte vielleicht fast noch besser gepasst. Man kann nicht okay. alles haben. Dann das nicht.
0: stimmt, man kann nicht ja. alles haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, innerhalb von zwei Tagen habe ich die, die, die Musik, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, sie wird mal unten rechts eingeblendet. Moment, kann ich das irgendwie hier sehen? Moment, Musik. Ich höre es mir nochmal an. Ich muss es jetzt... Also auf jeden Fall, äh, ich habe einen Ohrwurm. <lacht> Nach dreimal hören äh, ist die Musik echt
1: schön. Kommt es jetzt bald mal? Ich möchte es noch erwähnt haben. Ja, jetzt. Und zwar...
3: Mein Gott,
0: so viel Zeit muss sein. Komm, wir, wir haben ja erst elf Uhr.
3: Wir haben noch ein paar Stunden vor uns.
0: Wir haben noch ein paar <lacht> Stunden vor uns. <lacht>
3: Daniel freut sich schon.
0: Nee, immer noch nicht. Ich freue mich sehr. Warum kommt das denn nicht? ein paar nicht? Stunden. Ja, jetzt. das macht das die Hier, Klasse, die Don't gut. Think Twice und dann von Hikaru Utada. Genau. Und äh, Don't Think Twice das ist wirklich echt ein schöner äh, Song, der dazu passt. Und wenn man jetzt halt, wie gesagt, dreimal hört, okay, jetzt, jetzt ist er catchy. <lacht> aber ich glaube, die hat den immer gemacht bisher, zu den Kingdom Hearts Teilen. Das mag sein, aber ich war in den letzten zwölf Jahren nicht dabei, sondern... Ich bin jetzt dabei. Entschuldigung, ich wollte nur einfach mit einem Weil bisschen, Kingdom Hearts
2: 2 ist ja. mit ein bisschen Fuck vor zwölf Jahren erst ja rausgekommen. nur, nur nahelegen, vielleicht doch mal die anderen Lieder anzuhören. Gefällt
0: ja auch? Ja, das könnte ich machen. Ja. Der Mike könnte mir auch mal die ganzen Collections rüberschicken. Dann könnte ich sie Kann ich auch machen. machen. Bist du
3: eigentlich durch? Nicht ganz.
0: Ja, nee. Ist ja auch also, ewig viel. Ist
3: und das das haben sie nochmal zum,
0: zum Schluss groß angekündigt oder gesagt, äh, weil, wir haben es gar nicht erwähnt, ne? Kingdom Hearts 3 kommt ja natürlich äh, auch für die für die Xbox. Ähm, ist ja das erste Mal sozusagen drauf. Aber ähm, ja, PlayStation hat einfach, oder Sony auf der Pressekonferenz hat dann halt einfach nochmal kurz gesagt, hey, ihr könnt alle auf der Playstation spielen. Ja. <lacht> no. Genau. Gut, und dann nachdem nochmal ganz kurz Dreams genervt hat, sind wir zu Death Stranding gekommen. Ja. Ach ja,
2: Mike. Hm, genau, mein Willst
0: Spiel. du was sagen?
2: Ach, da hast du plötzlich Emotionen entwickelt. Emotionen entwickelt? <lacht> wie sich das anhört? Das hört
0: sich provokant an, habe ich den Eindruck. Nee, gar nicht. Lass den Mike jetzt mal reden, komm.
3: Das ist, ist nichts sagen der Trailer, wie immer, aber es das ist geil. ein
0: Kojima-Trailer.
3: Richtig. Deswegen ich ja, nichts sagen, aber. Okay, ist was,
0: was ist geil? Versuch's äh, mal irgendwie in Worte zu fassen.
3: Allein die Besetzung der Schauspieler, die Atmosphäre, wie er es rüberbringt, das Nichtwissen, worum es in den Spielen wirklich geht und alles Mögliche. Also, man versteht eigentlich fast gar nichts, aber man will es trotzdem spielen und. Äh, dann beim Spielen erfahren, worum es da wirklich geht. So sehe ich das. Ja.
0: Also es war echt ein schöner, langer Gameplay-Trailer. Zuerst dachte ich, das wäre schon wieder irgendwas nur CGI, ja. aber man hat so viel an Gameplay gesehen, an Act Act actual, also tatsächlichem äh, Spielen, was du irgendwann selbst steuern wirst, was du... Man, man hat noch nicht so richtig die die Funktionen oder die Kämpfe oder sonst was, das kam halt zum Schluss kurz raus, mehr bist du durch die Landschaften gelaufen und das sind tolle Landschaften gewesen, die sahen super aus und die Musik dabei äh, hat einfach nur wunderbar funktioniert. Also das war ein super, super Trailer von Gameplay-Szenen mit immer wieder reingeschnittenen CGI-Momenten und Zwischensequenzen, weil wir kennen ja natürlich Kojima mit seinen ewig langen Cutscenes mhm. und einfach diese Detail der Detailreichtum, wenn die dann durch die, ja, nicht nur Landschaften, sondern auch diese eingerissenen und kaputten Gebäude laufen. und Ah, schön.
3: Ja, und viele haben sich ja... Äh über Twitter auch gesagt, äh, der ähm, paketaustragungs <lacht> in in <lacht> okay. ja. schön, schön fand ich, in dem Zusammenhang
2: auch, ähm, ebenfalls aus dem, dem ähm, Eurogamer Live-Report, wo sie geschrieben hat, ah, so wie das aussieht, ist das, für das erste zum ersten Mal wirkliches, echtes Death Stranding-Gameplay. Kurz darauf, also, like, also als wäre es wirklich ein Videospiel, das wir spielen können. Wieder eine Minute Aha. später. Indem wir anscheinend einfach nur auf Island und auf Tracking-Tour sind. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich ganz schön. Ähm, nee, es sieht a, umwerfend aus, ähm, so ein bisschen nach, nach Exploration-Game, also wirklich nach Erkundungsspiel. Gleichzeitig hat man wohl diese Gegner, die, man, die wohl nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Ähm, dass noch Lea seh die Schauspielerin, dazugekommen ist und ja noch äh, Wagner, Lin Lindsay Wagner. Mhm. Ähm, noch, eine, noch eine bekannte Schauspielerin dazugekommen ist, die man dann in den, dem Video noch gesehen hat, fand ich, fand ich ebenfalls sehr schön. Man kann den Cast auch noch weiter strecken. Finde ich super. Ähm, und man hat ja so verschiedene Ausschnitte aus anscheinend verschiedenen Phasen des Spiels gesehen und äh, hat natürlich viel mehr Fragen aufgeworfen, als es beantwortet hat. Ja, selbstverständlich. Aber, aber schon dieser eine Moment, ähm, mit diesem unsichtbaren Wesen, das da entlangläuft. Und überall mit der geht, Hand, ja, mit da, dass Hand. das Hände sind, ah, schön. Und, äh, aber überall, wo es so hintritt, äh, sprießt das Leben ja raus. Also es, es wächst, als würde die Zeit weiterlaufen. Und dann wird ja noch so eine Anmerkung von ihr gemacht, dass äh, also mit Zeit, und, und, und man denkt sich so, okay, vielleicht hat es auch was mit Zeitreisen zu tun. Und dieses ganze Spiel wird unser Gehirn am Ende einfach nur zum Schmelzen bringen. Ähm, dann auch, dass, dass anscheinend diese, diese Embryo, also diese Babys benutzt werden, als, als kleine Companions, die äh, deine, deine Apparatur mit, mit Energie versorgen. Was, what the fuck, wirklich. Aber <lacht> es sieht natürlich super spannend aus, auch was danach passiert, mit diesem, diesem Entlangschleichen. Weil, auch da muss man ehrlich sein, wenn Hideo Koshima was inszenieren kann, dann ist es natürlich Stealth-Action. Ähm, mit diesen, diesen schattenhaften Wesen, die dich dann sehen können oder auch nicht sehen können. Also, wow. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich würde es spielen, am besten gestern.
0: Ja, definitiv. Also absolut. absolut. Und man
3: weiß jetzt auch, wie der Hauptcharakter heißt, nämlich Sam. Sam,
1: ja. Stimmt. Ja. Sam Witch. Witch? Ja, Bitch, nee. Ne? Nachname weiß ich jetzt nicht. Wir sind auf Vornamenbasis. Sam -Bitch. Und wäre aber auch...
2: Ein <lacht> <lacht> Kann man machen.
4: Kann man. Kann man. Kann man ja.
2: Ja. ja,
0: aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr schön. Natürlich haben wir im letzten Trailer auch schon, weil du eben kurz erwähnt hast, einfach nur Klarstellung, wir haben schon ähm, Gameplay gesehen. Im letzten Trailer. Das war dann, als, äh, als er von A nach B durch die ähm, auch durch die Unsichtbaren laufen musste. Mhm. Dort konnte er sie ja noch nicht sehen. Und wir haben jetzt ein Gameplay gesehen, in dem er sogar dann die Trailer sehen, also die Trailer, genau, indem man äh, dort die Unsichtbaren gesehen hat. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Stealth und wie aber genau und warum man, warum die einen jetzt nicht sehen und dann ist der auf einmal ein ganz kurz davor und da muss man irgendwie doch woanders hin. Es wird sicherlich im Spiel irgendwie erklärt, aber auf der anderen Seite, hey, du wirst ja dann doch geschnappt. Und vielleicht wachst du dann nackt irgendwo auf
1: und weinst, weil dein Baby tot ist. Ja, ich... Ja. Jo. Hm. Äh,
0: es ist auf jeden Fall hart. Und du hast es ja erwähnt äh, zum Schluss, ähm, wenn sie das, äh, wenn sie diese Made da isst. Äh, ja, ach Gott,
2: ja, stimmt. Ja, und dann das
0: sagt,
4: Ja.
2: Ein Würmchen, aber, ja. Aber, aber ehrlich, das ist jetzt schon so ein Spiel. ne? Und ich, ich weiß natürlich nicht, wie es Gameplay-mäßig wird. Und vielleicht wird das auch so ein Spiel, dass alle. das es könnte theoretisch auch sein, dass es so ein Spiel wird, das spielerisch irgendwie so super hinter den Erwartungen zurückbleibt. Aber dann trotzdem von, der ganzen, von den ganzen Medien einfach hochgepusht wird. Obwohl sie es eigentlich besser wissen. Ähm, aber ja, auf gucken. jeden Fall auf jeden Fall wird das ein Spiel, wo ich mich jetzt schon drauf freue, in diesem Podcast drüber zu reden. Also ja. in so einem, so einem Spoiler- äh, Teil, wo wir dann einfach, mhm. äh, einfach drauf losregen können. Weil ja schon die, diese zwei, drei Trailer, die du jetzt kennst, ist so viel, dein Gehirn so stark überfordern, dass das ganze Spiel es hoffentlich ein bisschen besser macht, <lacht> aber auf jeden Fall interessant genug ist, um drüber zu reden.
3: Mhm. Ja. Ich habe ja. mal in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, man, man versteht das Spiel erst, also wenn Death Stranding 5 kommt, wo man 5 gespielt hat. <lacht> da versteht man Teil 1. Ja. Wollen wir es nicht hoffen. Du bist bei Metal Gear genauso gewesen. <lacht> also von daher.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, ähm, das nächste war sehr, sehr überraschend, finde ich. Das ging verdammt schnell, dass ein <lacht> NIO 2 ja. angekündigt worden ist von Team Ninja. Ja. NIO war super. Also ja, ist exklusiv für die PS4 und ähm, NIO 2. Ja, so schnell ging es, ne? so schnell ging es. Also kann man natürlich auch sagen, hey, das, äh, mal gucken, wann das rauskommt, mal gucken, ähm, wenn es wirklich so schnell dann auch draußen ist, ähm, wie sehr der Umfang ist und wie sehr es gepolished ist, aber pff, ja, entscheidend
2: kriegen sie es hin. Ja. Und das ist, äh, also mittlerweile weiß man auch, es wird, ist eine Demo geplant wieder, mhm. also es gab ja beim ersten schon diese, diese zwei Beta-Phasen. Ja, genau. Wo äh, Feedback, Feedback ja direkt ins Spiel geflossen ist, ist jetzt wohl auch wieder der Fall. Und es soll sogar so Sachen geben wie ein Charakter-Editor diesmal, dass man keine feste Person spielt. Ähm, mal gespannt. Doch. Ist eine Überraschungsankündigung gewesen. Absolut. Vor allem <lacht> letztes, Jahr, letztes Jahr ist rausgekommen. Ne?
0: Ja, eben. Äh, jede Menge DLCs, die auch richtig gut waren. Ja. Und äh, ja, mal gucken, wie es hier da weitergeht. Na gut. Letzter Titel: Spider-Man. Wer hätte das gedacht? Also zumindest äh, wusste man, dass da noch was kommt. Deswegen war das jetzt nicht überraschend. Und ähm, ja, man hat halt jede Menge Bösewichte gesehen. Mhm. Wer ist dieser Schwarz-Weiß-Typ? Das ist bisschen äh,
2: äh, Mr. Contrast.
0: <lacht> ja, okay. Ergibt Sinn vom Namen, aber äh, ich nicht, kannte du ich den. nicht. Achso, das war ein Scherz.
2: Äh, ja, nicht, ja doch was.
5: Ähm, <lacht> ich hätte es dir was? jetzt
2: geglaubt. Ich glaube, glaub, da ist wirklich ähnlich so.
0: Okay, also Elektro, Scorpio, Vulture, also der Geier und Rhino und dann halt der Schwarz-und-Weiß-Typ. Und, Weiß -Typ. und ähm, die sind alleine schon da. Ich denke, es wird so vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein, äh, was irgendwie äh, kommen wird und mal gucken, ob vielleicht auch mal noch äh, Freunde ihm ja zur Hilfe eilen oder wie auch das Ganze noch passiert. Da gibt es ja einige Gerüchte, die dann noch aufkommen. Ja. Ähm, man hat viel, viel Gameplay gesehen, man hat auch Zwischensequenzen gesehen, man hat gesehen, wie sehr das zwischen... Mr. Negative. Mr. Negative, okay, ja. ja Entschuldigung, ja. Ähm, na, dass man zwischen, äh, zwischen Kämpfen und hin und her springen mit dem Seil und dann wieder, also mit dem Spinnenweben und dann wieder aber auch unter anderem dieses, ich springe an die Wand und laufe da hoch und, ho und ziemlich hoch. Ähm, das ging richtig, richtig gut äh, von der Hand. Mhm. Das hat mir gefallen. Ja. sah auch
3: sehr, sehr gut aus. Ja. Von der Grafik her.
2: Ja, das sowieso. Ja. Ich, wobei ich da sagen muss, ähnlicher Kritikpunkt, den ich, den ich auch mit dem... Ähm schon bei der anderen Pressekonferenz hatte, hätte man vielleicht Spider-Man ein bisschen vorziehen können und irgendwas mit ne, Krach ans, ans Ende bringt. Das Spiel sieht gut aus, aber wir haben es halt auch in, in drei Monaten in den Händen. Mhm. Ähm, und wir haben halt auch schon viel dazu gesehen. Ja. Ähm, insofern, aber ja, es sieht toll aus. Es sieht halt aus wie, wie ähm, Batman in, in bunt mit einem sehr, sehr agilen Spider-Man. Es sieht auch so aus, als würden sie wirklich diese, diese Netzschwingerei Netzschwingerei endlich mal also richtig gut auf die Reihe bekommen. Die bisherigen Spider-Man-Spiele, die meisten waren eher okay bis,
1: bis schlecht. Ähm, insofern, ich bin sehr gespannt auf das Spiel und freue mich auch drauf. Aber war jetzt nicht so der, muss man die
2: Pressekonferenz mit beenden, Titel, auch nicht.
0: Nee, das stimmt. Also ähm, wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter, das war ein schöner Titel und ähm, das war auch ein guter Trailer und man hat viel gesehen und ähm, auch mal wieder von, von vom Gameplay her, wie ich es schon erwähnt hatte, aber du hast recht, wie die Pressekonferenz selbst strukturiert ist oder worden ist, das ist schon sehr, sehr merkwürdig gewesen. Auch, dass man sich nicht wirklich verabschiedet hat zum Schluss, sondern
1: man hat, okay, man hat die Trailer gesehen, es war dunkel und dann kam nichts mehr. Es
2: kam Gab es nicht nochmal so ein Trailer-Zusammenschnitt? Äh,
0: ja, okay, doch. Du hast recht. Der, der Trailer kam, aber es, kam, es war kurz wirklich für ein paar Sekunden dunkel. Das hat also auch länger gedauert. Dann kam ja. dieser Trailer-Zusammenschnitt und dann war es das. Und dann kam nur noch das Playstation-Logo und eigentlich dachte ich beim Playstation-Logo könnte vielleicht sogar nochmal was kommen. Aber nö, nee,
2: war nichts mehr. Ach. Und das, das hat mich echt... Ja, nur um danach wieder in diese, diese Nachbesprechung zu gehen. Ja. ja wie in diese Intermission. Und dort noch so klammheimlich sagen ach ja, im Übrigen, From Software macht doch ein PlayStation VR-Spiel. Was?
0: Was? Echt? Ja, ja das, das habe ich echt. gar nicht mitbekommen. Weil, wer guckt sich das an?
2: Eben, die haben, ja. noch, die haben dann noch direkt gesagt, so oh ja, im Übrigen haben wir noch einen Trailer für euch. From Software ist ein PlayStation VR-Titel. Äh, schaut ihn euch doch mal an.
4: Hier, yeah, ich sehe es gerade.
2: Warum, warum? bringst du das nicht in deine blöde Pressekonferenz, Sogi?
0: Vielleicht einfach mal in der Intermission. also in diesem ähm, <lacht> ja. in, der, in der Umbaupause.
2: Also als wir 10 Minuten den zugeguckt
0: haben, wie so bei Destiny. Und ist das mit Japan Studio auf. das Ding? Ja. Von From Software auch,
2: genau. Ich, ich gucke mir den Trailer gerade an. Was ja, ist das? Also das, das sieht sehr. Man sieht nicht viel Gameplay, aber es ist halt angekündigt und es scheint eher eine es sei nicht, wird wohl nicht so ähm, ähm, schon reiches Gameplay bieten wie es die anderen From-Software-Titel ja. aber der Stil und das melancholische dieser diese genannten Spiele so von From, das scheint es schon sehr gut rüberzubringen.
4: Okay.
0: Und was ist das? Dera... der scene mhm.
2: Ja. ja mit, wobei mit den, diesen Akzenten der Racine oder so? Der
0: Racine. <lacht> Fokü? <lacht> ja, okay, ja. gut. Auf jeden Fall äh, haben wir Sony in dem Sinne abgehakt. Was haltet ihr von der Pressekonferenz? Was von dem Media Showcase? Was, was sagt euch das?
3: Kommt am Anfang. Also, Spiele waren gut, aber die, die Gestaltung, also im Gegensatz zum letzten Jahr, einfach nur schlecht. Also, ich weiß nicht, mhm. die Struktur war komisch, da waren zu viele Pausen drin. Es war irgendwie gewollt, aber irgendwie doch nicht gekonnt. Aber ich weiß es nicht. Die, die, die waren letztes Jahr noch so gut und davor auch. Und jetzt verkacken sie es so sehr. Ich weiß es nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja. auch ein bisschen mehr erwartet.
2: Ja, Daniel? Ähm, ich muss da auch sagen, also da bin ich, bin ich fast zu 100% bei Mike. Ähm, Weil es einfach, das, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal so ähnlich gesagt, oder in die Richtung gehend gesagt, dass eben ähm, der Aufbau dieser, dieser, dieser Konferenz, war ja keine Konferenz, war ein Showcase, ähm, der, war, der war wirklich, keine Ahnung, das war doch eine Randnotiz aus der Hölle. Ähm, diese Intermission, die, die zwei viel zu langen Musikauftritte, ähm, ich fand auch, auch das, das Ende, die, die Reihenfolge, ja? also der Anfang war natürlich ein grandioser Paukenschlag und danach gab es ja noch Top-Titel Top, äh, zu sehen. Und auch Überraschung, überraschenderweise. <lacht> ähm, aber da, ne, also so rein vom Aufbau und von, von der Reihenfolge hätte man da so viel mehr draus machen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was da gelaufen ist, und man hat ja noch nicht mal mehr, mehr irgendwelche Release-Termine genannt, noch nicht mehr mehr grobe. Es, es gibt gar keine Informationen, außer zu Spider-Man. Ähm, und das ist ja auch okay, weil man sich das wahrscheinlich für eine andere Konferenz aufhebt. Aber das, was gezeigt wurde, war für mich eben diese andere Konferenz. Das hättest du auch so auf der Playstation Experience machen können. Und die E3 vielleicht für ein bisschen mehr Microsoft-Pressekonferenz nutzen können. Ähm, weil wenn Sony ja schon sein eigenes Ding durchzieht und seine eigene, mhm. eigene Veranstaltung hat, dann zieh doch auch eben dort dein eigenes Ding durch. So, Dann bring dort halt nur deine, deine drei, vier eigenen Spiele und stell die in den Fokus. Denn das erwartet ja jeder von deiner Konferenz. Ja,
0: auf der anderen Seite, das haben sie ja letztes Jahr schon auf der PlayStation Experience gemacht, ne? Wir ja. haben ja irgendwie drei oder vier Showcases gemacht, indem sie äh, die, so ein Panel hingestellt und da haben sie dann die Leute interviewt und, ähm, und Videos genau, gezeigt. Ja. Das ist es, ja. ja ähm, aber das jetzt auch noch das, auf e 3 zu machen, so weiß eben, ich. Eben nicht. Das verstehe ich auch nicht ganz. Ja. Und sie haben so, so ein Zwischending versucht. Zwischen, ja. wir machen das genau wieder so ein Panel. Wir versuchen auch was Neues am Anfang zu machen und dann wiederum, ja, wir kommen so langsam, wir kündigen doch mal was an. Hey, guck mal, Call of Duty, wir gucken mal dies, wir gucken mal das. Aber das, das war wie so eine, eine zwanghafte Kür, die, wir, die man machen muss.
2: Ja, das stimmt. Und ich meine, Sie haben, ich finde, Sie haben, so dann schließe ich das nämlich, glaube ich, für mich auch. Ja, gerne. Ähm, also, ich finde, Sie haben aber den, den ähm, Sie haben die Kurve noch gekratzt gekriegt. Ja? Mhm. Nach diesem furchtbaren Anfang der dann natürlich spielerisch äh, äh, atemberaubend war, also für mich, ähm, und dieser seltsamen Intermission wieder, danach kam so die Kurve wieder und die haben wirklich tolle Sachen gezeigt. Ähm, und das ist halt der Punkt inhaltlich. Also was die gezeigten Spiele, die sie hatten, was ja, keine Ahnung, wie viel Titel waren es denn? 7, 8? Ähm, ähm, ja, so wie. Die sie so dann letztlich gezeigt haben. Das waren tolle Spiele, richtig gute Spiele. Man hat viel Gameplay gesehen. Ähm, kann man sich natürlich konzentrieren, man muss ja nicht immer so viele Spiele zeigen, ähm, aber nach dem misslungenen Start und der ganzen, dem ganzen Aufbau der Konferenz, hätte man das geschickter gemacht. Wäre ich rausgegangen und hätte gesagt, gut ab, Sony, das waren ein paar richtig tolle, äh, war eine richtig tolle Stunde, die wir da verbracht haben. So war ich aber auch einfach teilweise nur genervt. Mhm. Okay. Ja, Verstehe ich und ähm, geht mir
0: oftmals genauso, also, äh, also äh, wie ich mich da gefühlt habe, dass ich manchmal genervt war, aber für mich hat zum Schluss tatsächlich das Gezeigte, dass also was sie im Köcher haben, was sie demnächst, bald, vielleicht auch in naher Zukunft, vielleicht auch in ferner Zukunft, was sie zeigen hat, überzeugt. Sie haben diesmal das, das ist so ein typisches, auch was wir jetzt gleich noch bei Nintendo haben und ähm, wie es vor allen Dingen auch bei Square Enix hat die Art und Weise wie sie es präsentiert haben war nicht gut, das können sie und das haben sie in der, Zu äh, in der Vergangenheit wesentlich besser hinbekommen und auch gezeigt, dass sie es können ähm, aber von den Videos selbst von den Spielen selbst ultra toll das, das sind einfach tolle, tolle, tolle Titel gewesen. Von denen, ja, der Mike war jetzt nicht von allen überzeugt, aber vielleicht werden die ihn noch überzeugen beim dritten ja. oder vierten Mal. Und ähm, bei manchen dauert es ja noch ein bisschen, bis sie rauskommen. Und das ist auch okay so, dass sie noch ein bisschen warten. Und dann lieber auch noch ähm, sagen, wir haben noch kein Datum. Und das ist auch okay. Ja, es, nee, es, es, ja, es, ist mir, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, das Ganze einzuordnen. Trotzdem nach Überlegungen, nach doch nochmal drüber nachdenken, nach, ähm, nach, nach sich das ein oder andere nochmal anschauen, muss ich wirklich sagen, die Spiele einfach selbst runtergebrochen auf das, was sie sind und wie sie sind, die überzeugen
2: und es sind alles Exklusivtitel.
1: Ja, das stimmt.
2: Und da bin ich halt auch bei dir. Ähm, inhaltlich, also von dem Gezeigten, also dem, 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 dem was letztlich auf den Bildschirm gelandet ist, war das mitunter das, das Überzeugendste, was ich
1: gesehen habe. Rein, was die Werbung für das Spiel angeht. Aber der, wie man da hingekommen ist, das war halt ein bisschen anstrengend.
4: Ähm, ja,
2: genau. Aber wenn man sich wenn man sich den, den ähm, wenn man sich die Veröffentlichung von Sony anguckt, dann äh, und, und auch deren Art und Weise, wie sie ähm, Titel veröffentlichen eben und, und wann sie das ankündigen, würde ich davon ausgehen, dass wir zu dem einen oder anderen Titel vielleicht sogar dieses Jahr noch den Release-Termin genannt bekommen. Mhm. noch nicht jetzt.
0: Ja. Ich würde aber sagen, wirklich von all denen wird keines mehr dieses Jahr rauskommen.
2: Nee, das, das nicht.
0: Ich weil es gibt nicht. ja manchmal, gerade Sony macht sowas gerne mal, ach ja, warum nicht im November oder Dezember doch nochmal was rausbringen. Ähm, weil Oktober wäre zu knapp, aber äh, es wird was im Frühjahr kommen und da gebe ich dir recht, du, da könnte man sicherlich nochmal irgendwie ähm,
2: die Paris Games Week nutzen. Sind hm. man. Ja. ja. Also wie, ich glaube, da könnte schon noch was kommen. Ja. Ähm, Auf der anderen ich, Seite gerade weil es ja einer der größten Kritikpunkte jetzt an der E3 ist und wenn, wenn oder an der Präsentation ist das ja. auch wenn nichts viel gezeigt, aber nichts genannt wurde.
0: Auf der anderen Seite, was, was ist denn wirklich jetzt, das sind, das sind jetzt die, die, mit denen wir über, also wir, wir halten uns über Wasser oder Sony hält sich über Wasser mit Titeln jetzt seit zwei Jahren, ja, zwei Jahren ungefähr ähm, und nochmal vielleicht auch nächstes Jahr, also das wäre das dritte Jahr. Mhm. Und außer Nio 2 ist ja, es sind ein paar, aber so größere Titel, die jetzt wiederum angedeutet werden für die nächsten Jahre, ist noch nicht da. Es ne? nee. das heißt nicht, dass da nichts kommt, weil wir reden immer noch von Santa Monica Studios, die bis heute nichts mehr gemacht haben seit acht Jahren, sechs Jahren, sieben Jahren. Was die machen und wofür die bezahlt werden, weiß kein Mensch. Santa Monica. Santa also, Monica Studio. Haben die nicht gerade gerade rausgebracht?
1: Bin ich gerade. Moment. Center. War das, ist nicht, das ist nicht Santa Monica? Nein. Doch. Ja. Moment. Ich hoffe, dass ich sie mich... dafür bezahlt wurden. Um da <lacht> ähm, also
0: doch, 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 du hast recht, aber ähm, habe ich mich gerade vertan? Sind diese. Sucker wissen wir, was die machen?
1: So, was ist noch ein Studio? Habe ich mich gerade mit dem Studio verwechselt? Gibt es Ir noch? Irgendein F
0: Studio von... Verdammt! Stimmt, Santa Monica, wissen wir, was es war. Irgendeins noch, was, was aktuell seit Jahren in der Versenkung äh, ist.
1: Mhm. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Media Molecule ist es nicht. Und äh, ist ja auch kein eigenes. Die, die Horizon, also Gorilla, haben wir erst abgeliefert. Nee, Gorilla war es auch nicht. Hm, okay. Weiß ich nicht. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, weiß ich nicht. Die, ja, Worldwide Studios, aber was die haben und, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Nee, keine Ahnung. Das, Und, das kann ich jetzt auf die, auf die
0: Schnelle nicht mehr machen. Sorry. Nee, das, das klappt nicht. <lacht> Naughty Dog, ja.
2: <lacht> Was machen die
0: eigentlich? Was machen die eigentlich?
2: Okay. Wir <lacht> ähm, okay. haben noch Band. Band gibt's noch.
0: Nee, das ist das alles. Japan Studio. Nee, auch nicht. Japan Media Evolution Studios,
1: Gorilla Games, nee. Quantic Dream, klar. Liverpool. Yeah. Alle, also die wurden ja geschlossen, alle. <lacht> ja, leider. Big, Big Studios, Incognito,
0: das ist alles. Manchester, Xdev, Media Molecule,
1: San Diego Studios, meine ich die? Meine ich meine die, die San Diego Studio? vielleicht. Die machen doch hier
3: diese um, Baseball-Reihen immer.
1: Das stimmt nee, Das ja. ist das auch nicht. Nee, das ist... Ich weiß nicht.
0: Äh, war vielleicht ein Hirnfurz oder ich weiß es. Vielleicht fällt es ja auch noch ein. Vielleicht. Aber ja, auf jeden ist, Fall ist, äh, ist ein super Abschluss jetzt für die Pressekonferenz. <lacht> äh, wir, wir müssen aber langsam mal weiter, weil wir brauchen jetzt noch 10 Minuten für Nintendo. Äh, dann haben wir alle Pokémon aufgesammelt und äh, für Smash Brothers geredet und dann sind wir auch
1: durch. Hm? Ja?
3: Jo. Oh mein.
1: Gut. Ja Nintendo.
3: Nintendo, ja. War in meinen Augen keine Pressekonferenz.
0: Na nee, gut, war wie Square Enix ein
1: Video. Richtig.
3: Ja, also es haben sie was haben sie gezeigt? Ich muss mal Demon X Machina. Genau. Ja. Kommt 2019. Ist halt äh, wie der Name sagt ein ja ja,
1: äh, kurze Frage, Spiel.
0: hat hat sich, ange, hat sich angemacht? Nee. gut, weiter, Daniel muss ich gar nicht fragen <lacht> genau. Xenoblade Chronicles 2, September 2018 kommt es raus DLC. Genau. Äh, DLC? ist ein DLC,
3: ist ein DLC. ja mit ja. 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 dem Zusatz ja Torna mhm. Dann kam Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli kommt genau. 16. November raus
0: und? Muss man wirklich den Pokéball kaufen, um Mew
3: zu bekommen? Äh, das haben ist sie gesagt. So, ja. Haben sie gesagt, aber der ist auf jeden Fall direkt am Anfang dann dabei. Aber ich denke mal, man muss es nicht kaufen. Weil du kannst ähm, die Pokémon auch tauschen und ja hin und her verschieben mit deinen Kumpels und übers Internet, sowie lokal. Also man kann ihn auch tauschen, wenn du willst. Okay. Also das ist. Und äh, man muss auch dazu sagen, viele haben ja gedacht, man kann die Pokémon nur noch durch äh, Beeren oder irgendwelche Items ähm, ja. leveln lassen, ist aber nicht so. Die werden durch Kampf gelevelt und auch wenn man Pokémon fängt.
2: Gut. Ja, aber du kannst keine
3: wilden Pokémon bekämpfen. Wilde Pokémon bekämpfen kannst du in diesem Teil nicht, aber in den 2019er Teil kannst du das wieder gehabt. Wir wollen mit diesem Teil jetzt einfach nur, dass die, die Pokémon Go gespielt haben, mal so den das normale Pokémon RPG blau und rot sehen und auch da mal spielen können? Das ist die Story von Pokémon Blau und Rot, einfach nur ja. Punkt weiter. Ja, ist so. Äh, mh, da, ja, ja, nö. Wir lachen Alter. nicht, wir reden ich weiter. Ein bisschen Danach kam äh, ja. ein schöner Trailer zu Super Mario Party. Mhm. Endlich mal nicht mehr von ND Cube äh, entwickelt, sondern von Nintendo Direct. Sprich, äh, die letzten zwei Male waren es ja mit diesem Brettspiel, wo man so zusammenspielen musste und nicht mehr gegeneinander. Und das kam ja irgendwie nicht mehr an. Jetzt ist es wieder so ein klassisches Super Mario Party für die Switch. Kommt auch äh, am 5. Oktober raus. Stimmt, kannst du mal probieren ähm, Genau. Ist
2: das, kannst du das jetzt aber auch, kannst du auch komplett an einem Bildschirm alles spielen, ne? Du kannst weil, alles an einem
3: Bildschirm spielen. Ja, weil es diesem Trailer zu, ganz de, oft diese ja, mehrere also, Switches aneinander. Man, man muss sagen, man hat in dieser ja, stündigen, halbstündigen, äh, stu, ja, eine Stunde, diese halbe Stunde dieses Video, dieses Video äh, hat man nur gesehen, was kommt und das war's. Und danach die ganzen Sachen, da wurde alles erklärt und auf jedes kleinste okay. Detail erklärt. Und da wurde auch gesagt, dass es einfach nur eine Zusatzfunktion ist. Es ist schön, da hast du einen größeren Bildschirm und das war's.
2: Okay, auch nur, wenn du on the go bist, klar. Genau, richtig. Dann brauche ich ja noch zwei Joy-Cons.
3: Ja. Genau. Oder kommt es einfach zu mir. Oder ich komme zu dir. Ja,
0: zu dir. Mike, der kommt nirgendwo hin.
3: Na, dann komme ich zu ihm.
0: <lacht> Mache
3: ich. Ja, ja gut. Am 5. Oktober raus, ne? ja. ja. Auch sofort, dieses Jahr noch.
0: Mag ähm, jemand von uns Feueremblem? Nein.
2: Ich hoffe, es wird gut bewertet, weil ich habe es in den Metagames.
0: Ja, aber ist das irgendwie, äh, habe ich das richtig gesehen, ist das ein rundenbasiertes Strategie-Kampfspiel?
2: Mhm. Ja.
0: Okay, Frühjahr 2019. <lacht> ja. Dann, äh, das hast du noch gar nicht gesehen? Mhm.
2: <lacht> <lacht> ja, Nintendo ja. ist groß Dinge auf 2019 zu verschieben. Ich war mal warum? Es geht. Naja, jetzt auch Yoshi. Ja, das heißt, Yoshi ich ich bei den Metagames. Ja, das, das war
0: ja das auch. Das ist dieses äh, Jahr echt Scheiße für uns, ne? Ja. Äh, irgendwie hab, ich habe, aber ja, jetzt so habe ich wieder ein Lulle. bisschen.
3: Bei mir sind zwei verschoben worden, ja. Ne? Bei Yoshi habe ich mir gedacht, dass es verschoben wird, aber ne. Man kann ja nicht alles haben. eben. Nee. Nee. Auf jeden Fall. Dann haben sie Fortnite für die Switch äh, vorgestellt, kostenlos natürlich, aber nur den Battle Royale Modus und der andere Modus, die, die ist sonst so gibt's. Haben sie noch nicht irgendwie in Planung, dass es auf Switch Aber kommen wird. Direkt erhältlich. Genau. Das Problem ist jetzt nur, wer eine <lacht> Playstation 4 hat und sich mit seinem Account einloggen möchte, geht das nicht. Weil die Playstation gibt es kein Crossplay und du kannst nur gegen PC-Spieler, Mobile-Spieler und Xbox-Spieler spielen. Okay. Und deswegen kannst du nicht mit deinem PlayStation-Account, wenn dein, 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 dein Du hast ja einen Playstation-Account, der mit den äh, von LinkedIn Epic-Accounts äh, synchronisieren muss, Wenn du das einmal gemacht hast, kannst du den Epic-Account weghauen und kannst sie nie wieder mit irgendeinem anderen, mit Xbox oder sonst dergleichen spielen. Und du musst jetzt extra dann einen Switch-Account machen oder Xbox oder sonst dergleichen Account. Okay, das da ist ja. Da sich ja schon ganz viele auf, weil PlayStation sagt, nee, wir wollen alleine spielen. Deswegen kannst du mit diesem Account, wenn er einmal mit dem PSN verbunden ist, nichts auf anderen Sachen spielen. Fortnite.
0: Scheiße. Das ist sehr also, schön. Das, also das ist echt bescheuert.
3: Ja, nur weil Playstation sich querstellt momentan. Ja.
0: Aber äh, Fortnite kommt halt echt auf alles raus. Ne?
3: Genau. Ich habe es auch angespielt. Kann ich auch kurz sagen. Äh, es läuft flüssig. Zwar nur mit 30 Bildern pro Sekunde, aber ja, für unterwegs ja. ist das schön. Und
0: war, du hast es ja gerade erwähnt, weil äh, es ist direkt runterladbar. Also genau. direkt es war da. eine
3: Stunde, nee, zwei Stunden später was ja. äh, zum Runterladen.
0: Das fand ich echt eine schöne Idee. Also ja. ich mag sowas.
3: Ich auch. Direkt runtergeladen, einmal angespielt. Macht Spaß für unterwegs. Ja. Das war's. Äh, und danach kam Dings äh, Overcooked 2. Kommt okay. auch am 7. August 2018 raus. Mhm. Ja.
0: Ja. Ähm, Daniel mag sowas, aber also ich weiß nicht, da, dafür braucht man halt irgendwie Freunde. Im Koop spielt man das zu Hause und hat äh, Spaß dabei, aber ja.
3: Genau, genauso wie das Spiel Hollow Knight, habe ich mir auch geschrieben. Mit all den DLCs kommt auch für die Switch heraus.
0: Ja, und zwischendrin gab es noch Killer Queen Black. Genau. Äh, okay. mit, äh, ja, mit Schnecken, die man äh, erschießen muss. Nein, äh, man hat später
3: ja, aber zu Hollow Knight muss man auch sagen, das kam dann auch sofort ab jetzt erhältlich.
0: Ja, sehr, sehr schönes Action Adventure, handgemalt, ne?
3: Genau. Ja. So, dann ging es weiter mit dem Spiel, dem Octopath Traveler.
0: Genau, hatte da man mir ja schon ein bisschen
3: was gezeigt. Und äh, wurde dann gesagt, es gibt eine neue kostenlose Demo, die ab dem 13. Ne, 14., 15., Juli 14., 6. 14. 16, 14. Juni erhältlich ist. Und das Spiel kommt am 13. Juli raus. 13. Hab ich... 30.? 30. Ich habe
0: 30.
3: zumindest ja, gehört. Wenn nicht, aber es wiederholt. 13. Genau. Nach haben sie wieder ein paar ähm, Spiele angekündigt, also in so einem zusammenfassenden Trailer. Einmal Starlink Battle for Atlas mit Fox McClouds. Zusatzinhalt exklusiv für die Switch, was wir ja schon bei Square Enix gesehen haben. Genau, Just Dance 2019 auf im Oktober kommt es raus für die Switch, genauso wie Splatoon 2, das neue DLC, das Octo Ne, nee, Octo.
0: Octo Expansion. Octo
3: Expansion, ja, einfach so. Genauso
0: wie. Oder Octo
3: Pension, ja, ja, sowas. Genauso wie Ark Survival Evolved auch für die Switch erscheinen soll. Mhm. Wann ist noch nicht klar, einfach nur bald.
0: Hast also du noch ein paar mehr? Ansonsten hätte ich noch zwei, drei. Ja, sag mal. Ähm, dann Minecraft, 21.06.
3: Genau, ja. Stimmt.
0: FIFA 19 und 18. Äh, hm. FIFA 19 war ich hellhörig. Ob sie wieder so eine abgespeckte Variante machen oder nicht? Anscheinend nicht. Ähm, Dragon Ball Fighters.
3: FIFA 18 haben sie ja schon Release gehabt, schon längst.
0: Ja genau, FIFA 18 ja, aber halt ähm, da gab es jetzt nochmal irgendwie ein Update dazu ja, und, und bei FIFA äh, 19 den Preis halt. gesenkt. ja äh, Fallout Shelter, haben wir ja schon erwähnt, kam, genau, kommt hier überall
3: raus. Ab sofort erhältlich. Äh,
0: Dark Souls Remaster. Auch dieses Jahr noch. Monster Hunter Ultimate, irgendeine Variante, Monster Hunter 3 oder sowas, Ultimate.
3: Das ist noch kein Termin, glaube ich, oder?
0: Genau, und Mega Man 11. Das waren so die, die ich ähm, so halb mitschreiben wollte, konnte und ja.
3: Ja, und viele Spiele, die jetzt noch dieses Jahr rauskommen, haben sie so auch gar nicht angekündigt. Mhm. Ja, weiter ging es dann mit äh, dem Flugpferd. Also laut deren Auffassung mit Super-Smash-Browsers und das satte 25 Minuten lang. Ja. Wo ich zweimal weggenickt bin. Wirklich bist die, du? Ja, weil die wirklich... Also, ich habe einmal kurz die Augen zugemacht und dann sehe ich auf einmal, uh, Charakter 45 wurde vorgestellt, Charakter 12 wurde vorgestellt, Charakter 64 wurde vorgestellt und dann Charakter 7.
0: Ja, aber das war doch spannend. Also, das äh. tatsächlich, hey, ich, ich mache das einfach mal, so viel Zeit muss sein. Mario, ja. Samus, Zero, Suit Samus, warum, Kirby, war, Bowser, warum? Link, Donkey Kong, Fox, Falco, Marv, Zelda, ah, Sheik, auf, auf, Village, ich höre mir das wieder nochmal Sonic, Peach, noch Pikachu, Eisklein, was? Inklins, Kevin, wie viel Trainer, Pokémon, Trainer, Nest, Lukas, Ryu, Gandorf, Ike, ja. Cloud, Snake, Pichu, Pummelu, Roy, Olimar, Kong, Lucario, Lucina, Robin, der... Bayonetta, ist es ist mit derselben ja, ja, ja. Stimme, Mr. Game genau. and Watch, Greninja, Dr. Mario, Rob, Dark Hunt, Pit, and Dark Pit natürlich, Palutena, Corin, Bowser Jr., Toon Link, Young Link, King Diddy, Rosalina und Luma. Mi, Gunner, Mi, Swordfighter, Mi, Brawler, Wario, Little Mac, Pac-Man, Shulk, Wolf, Mega Man, Yoshi und Luigi. Und als neuen Charakter Ridley, den ich nicht kenne. Den Drachen. Den Drachen, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, jede Menge. Und sie haben sich damit dann gebrüstet, dass alle von seit Anbeginn der Zeit von Super Smash Bros. dabei sind. Und das muss ich tatsächlich sagen. Ich bin großer Super Smash Bros. Fan. Ähm, ich auch. Und das hätte ich nicht gedacht, dass sie jemals wieder alle Charaktere bringen. Einmal lizenztechnisch, einmal einfach, weil sie es wollen, weil sie es Nintendo sind oder sonst irgendwie was. Ich fand es super. Ähm, die Reihenfolge haben sie natürlich mit Absicht so gemacht, damit sie halt... Ähm, ja, damit es ein bisschen spannender wird.
3: Ja, können sie auch eine anders spannender machen.
0: Natürlich, also es ist aber Nintendo. Und ähm, auch, dass es zum Beispiel auch acht Spielerkämpfe sind, klasse. ja ähm, schön. Ja, verschiedene Tweaks und Updates der altbekannten Charaktere. Das Einzige, wie sie es präsentiert haben, ist halt wirklich... Sie hätten am Anfang irgendwie sagen müssen: Okay, und jetzt für die Hardcore, ähm, ja, für die Hardcore Smash Brothers Fans, alle anderen schalten ab quasi, kann man ja irgendwie anders äh, in Marketing verpacken. Und dann ähm, hätte man genau das, was man gemacht hat, war für jeden Smash Brothers Fan. Ich fand es genau richtig, ähm, dass irgendjemand blöd lacht oder eine neue Stimme hat. Das interessiert nicht so viel äh, jemanden. Aber und tatsächlich,
3: so wie die, die, die komische Wie You Fit oder Wie wie Fit-Figur da, die ein neues Gesicht bekommen hat.
0: Genau. Das ist tatsächlich oh. etwas, was man nicht braucht. Aber es waren andere äh, Tweaks und Veränderungen von, ähm, von Charakteren, die wirklich interessant waren. Das und die, die haben mir echt gefallen. Und die waren halt zwischendurch.
3: Aber warum macht man nicht einfach so uh, mit Trommelwirbel und dann macht man so dunkel? blendet so ein paar Gesichter ein und dann zeigt man einfach ein Bild, wo alle Charakter auf einem Bild sind. Na?
0: Ja, und dann sagen weil, wir dann, weil man, man da nicht Spiel auf 30... Nee, wie lang war es? 42 Minuten kommt. Ja. ja das, du, du hast recht, man könnte das machen, aber auf der anderen Seite...
3: Sie haben, nicht Zeit Nintendo, genommen, Sie haben sich Zeit genommen Sie Zeit
0: gelassen, jeden Charakter... Vor Na, manchmal waren auch zwei ja. in einem Bildschirm, ne? oder drei ja,
3: sogar. Ja, das stimmt. Aber dann kam ja. noch diese schönen äh, Echo-Charakter. Mhm. Die dann genau. auch noch so mit Daisy dann zum Beispiel, wo so Peach dann als Echo-Charakter hat, ja. dann Daisy und dann hat da den Echo-Charakter und dann ja. mal hier. Also sind es auf jeden Fall mehr als 64... Und Ach, was ich genau. schön
0: fand, waren halt die neuen und alten Stages. Die, die sahen echt schön aus. Ja. Haben mich zurückerinnert an einige. Oder halt neue, die auch gut aussahen. Und das Wichtigste, was für einen Support gibt's?
3: Was Support?
0: Gamecube Controller Support.
3: Genau. Du kannst das den Adapter kaufen oder du kaufst dir einfach den Gamecube Controller für die Switch.
0: Ja, genau.
3: Der Adapter kostet und 20 Euro. Okay,
0: ja, das geht. Ich hatte ja, ich habe auch den bu adapter und der,
3: der ist halt notwendig. Ja. ja.
0: Ist ein neuer Adapter?
3: Wahrscheinlich. Ich denke, ich weiß es nicht. Aber ich meine, die alten Adapter funktionieren auch. Ja, okay. Ja. Na gut, dann hört sich so gut
0: an. Äh, kommt dieses Jahr noch raus am 7.12.
3: Genau. Passend zum Weihnachtsgeschäft. Passend zum Weihnachtsgeschäft,
0: deswegen ja, passt das.
3: Das war's sogar schon dann.
0: Mhm. Also Daniel hat sich verabschiedet quasi schon, er ist ja. schon in den Schla Schlafmodus gegangen. Ich weiß nicht, also ja, das zum Schluss war ein bisschen lang von der Switch, äh, von der Switch, von Smash Bros. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, dass einige Sachen, die bei der, ähm, der Nintendo-Pressekonferenz jetzt oder bei dem Video vorgestellt worden sind, mich echt überrascht, vor allem dieser kurze Zusammenschnitt von mehreren Sachen, die wir eben abgehackt hatten und ähm, wo wir ja auf, aufgezählt haben mit, ähm, mit Octopath, mit Minecraft, mit Dragon Ball Fighters, mit FIFA und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich relativ cool, dass sie das äh, so gebracht haben, Die sie wissen, was sie haben mit der Switch. Sie bringen kontinuierlich Sachen und auch Third-Party-Publisher äh, auf ihre Plattform. Sie machen aktuell vieles, vieles richtig.
3: Ja, und ich muss auch sagen, dass sie hätten ja noch mehr Titel reinpacken können, aber irgendwie haben sie es nicht gemacht. Auch die Titel, diese, die man nächstes Jahr hätte, also die, die nächstes Jahr auf jeden Fall erscheinen werden oder auch äh, mit angekündigt werden jetzt dieses Jahr noch hätten sie eigentlich reinpacken müssen, aber die haben wirklich nur so Titel reingepackt, die auch wirklich jetzt so kommen und vor der Tür stehen. Besonders als halt mit Super Mario Party weil ich total überrascht und bin wie ein kleines Kind aufgesprungen, weil ich das so lange nachgesehen habe, dass es auf der Switch kommt und es kommt. Und es kommt dann sogar noch am 5. Nee, doch, am 5. Oktober. Wo ich gedacht hätte, wenn sie es ankündigen, kommt es erst Ende nächstes Jahr. Ja. Aber es kommt wirklich dieses Jahr noch raus. <lacht> Ja. Das freut mich so sehr und genauso, sie hätten auch noch ganz viel über Mario Tennis, was jetzt Ende des Monats rauskommt, sagen können, oder Wolfenstein 2, Crash Bandicoot, Harvest Moon und was weiß ich nicht, wie viele Spiele es noch gibt, Das Captain Treasure Tracker, aber haben sie nicht. Die haben nur gezielt einzelne ausgewählt und die gesagt, ja, das kommt. Viele beschweren sich, ja, hier, bla bla bla, Metroid Prime haben sie nicht gezeigt, voll schade, voll doof. Und ich sag mir so, ja, warum sollen sie es jetzt zeigen? Man weiß, es kommt.
0: Ja, sie haben es letztes Jahr geteasert und jetzt dauert es genau. erstmal ein bisschen.
3: So, und die haben bis jetzt immer nur viele Spiele haben sie angekündigt und die sind dann auch in diesem einen Jahr auch wirklich erhältlich gewesen oder sind in den nächsten 1, 2, 4, 5 Monaten gekommen. Mhm. Genauso wie im Januar, wo sie da diese Direkte hatten und davor das Jahr auch schon. Die Spiele, die sie immer in diesen Videos angekündigt haben, sind in, im Laufe der 4 bis 5, 6 Monate gekommen. Und das halten sie jetzt auch ein. Und ich sehe da kein Problem mit. Ja. Man sagt zwar, die Pressekonferenz, also es ist ja keine Pressekonferenz, einfach nur ein Video, wo um sie sagen, ja, wir zeigen was. Man muss dann wirklich sagen bei Nintendo, die Pressekonferenz kann, kann man da eigentlich knicken, sondern man muss danach die Videos angucken, wo sie live vor Ort bei, auf der E3 sind. Mhm. Dort haben sie zum Beispiel jetzt äh, Smash Brothers wirklich erklärt in Einzelnen, wie die Kampf- Sachen sind, genauso wie äh, bei den, den Pokémon-Sachen. Bei den Pokémon-Sachen hat man dann auch den, den, den Trailer sozusagen gesehen, und wusste nicht, äh, Spielmechaniken, was ist möglich, wie ist es mit Pokémon GO zusammenhängt. Dann habe ich mir danach das Video angeguckt, direkt nach der Konferenz, da wo sie zusammensitzen mit den Entwicklern, so, und dann haben sie wirklich 40 Minuten lang nur über Pokémon Go geredet, was dort machbar ist, wie es funktioniert und haben wirklich alle Fragen, die die User hatten, die, die vorab schon irgendwie im Umlauf waren, haben sie beantwortet. Man okay. weiß, wie das Kampfsystem ist, man weiß, wie gelevelt wird, warum die äh, das mit den äh, Verbindungen mit den Pokémon Go gemacht haben, man weiß, warum die so, ein, so einen normalen Ball haben, den sie mhm. jetzt dazu machen, man weiß, äh, wie das mit, äh, mit dem Verschicken von Pokémon geht, mit den Traden, mit anderen Leuten. Also deswegen, ich sehe, viele sagen ja, das ist einfach scheiße von Nintendo, aber ich finde es trotzdem gut.
0: Aber da würde ich ja halt wieder sehen, so wie wir es jetzt auch bei Sony schon gesagt haben, warum zeigen die das nicht, zumindest in einer kleineren Form und in einer aufgefrischten Form, in in ihrer Pressekonferenz oder in ihren Videos und nicht in irgendeinem halben, dreiviertel Stunde lang speziell nur auf dieses eine Spiel äh, gefokuste Ding, weil zumindest eine, eine kleinere Information sollte schon da drin, also sollte in ihren, in ihren Videos einfließen und da passiert oftmals in der Hinsicht nichts.
3: Da gebe ich dir recht, ja. das stimmt.
0: Deswegen... Abschließend vielleicht noch von dir, Daniel, nochmal zwei, drei Wörter zu Nintendo und dann können wir zur E E3, zum E3-Fazit kommen. Mich interessiert
2: Smash Bros. Ja. halt gar nicht. okay deswegen ja. sie mir 25 Minuten ein bisschen zu lang. Das, das stimmt ähm, absolut. Ähm, ansonsten wurden ein paar nette Sachen gezeigt. Ich fand es nicht umwerfend. Ich, ähm, weißt du, Das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, aber unterm Strich interessiert mich nicht, was, was Nintendo danach noch zeigt ähm, in Bezug auf die... Ähm, die Pressekonferenz als solche, und die war einfach in meinen Augen ein bisschen lahm. Mario Switch finde ich schön, der Rest war für mich einfach nicht so interessant, leider. Okay, ja. ja, ja, definitiv.
0: Okay, dann machen wir unser relativ kurzes Fazit, weil wie immer ist das hier langatmig gewesen, ohne Ende. Äh, nein, langatmig? <lacht> ich hoffe nicht, sondern ähm, einfach nur lang, wir haben einen langen Atem bewiesen, sagen wir es mal so. Ähm, gehen wir einfach kurz durch. Ähm, Daniel, möchtest du anfangen, irgendwie dein Fazit von E3 und ja, wie es dir gefallen hat, ob es deine Erwartungen geschafft hat, irgendwie zu über... <lacht> ja.
2: Keine Ahnung, irgendwie was. Äh, setz den Satz zu Ende.
4: Ähm,
2: ganz gemein, äh, ganz allgemein zu dem, was, was, wir jetzt, ähm, was wir jetzt an den Pressekonferenzen auf der E3 gesehen haben. Ähm, ich bin dieses Jahr nämlich tatsächlich... Ohne jegliche Erwartung rangegangen. Ähm, oder was heißt nicht, nicht ohne, es geht nicht. Du kannst nicht ohne Erwartung rangehen, aber ich bin mit geringeren Erwartungen rangegangen. Gerade wegen äh, den unzähligen Leaks, die es im Vorfeld so gab. Ähm, egal, ob es ein Rage war, noch äh, verhältnismäßig kleiner Titel im Vergleich zu den ähm, Big Playern. Ähm, ob es ein Fallout äh, 76 war, das schon im Vorfeld angekündigt wurde, oder eben auch ein Assassin's Creed. Odyssey, das angekündigt werden musste, weil schon so viel geleakt wurde. Ähm, es, es war die E3 der großen Leaks. Mhm. Es war auch die E3 der, der fast ausbleibenden Überraschung. Es gab wenig, was, was mich groß überrascht hätte. Selbst in Devil May Cry war eigentlich schon fast klar, dass es angekündigt wird, weil es so viele Gerüchte im Vorfeld gab. Ähm, teilweise glaube ich sogar noch aus dem, aus dem letzten Jahr. Gerüchte, dass es dieses Jahr auf der E3 vorgestellt werden wird. Ähm, da fand ich ein bisschen schade, weil, weil ich gerade, was ich an der E3 mag, ist, dass es, dass es eben noch die, dass es sie noch geben kann, die Überraschung. Mm.
4: Ähm,
2: dass man da natürlich nicht überrascht ist, dass es sie gibt, aber dass, dass, man, dass man so dieses, dieses Hoffen hat, dieses innerliche, ey, da kommt noch was. Ja? Da, one da, more thing, ja. One more thing, genau. Ähm, das gab es dann halt leider nicht. Oder nur im geringen Ausmaß. Ich fand das, es gab so die kleine überraschung nämlich dass ähm, dass dieses Resident Evil jetzt doch schon so schnell kommt ähm, und, und quasi angekündigt wird. Äh, auch eine Überraschung, dass, dass Microsoft so eine, so eine starke Pressekonferenz äh, abzieht, ohne eine neue Konsole anzukündigen, sondern einfach eine, eine gigantische Menge an, an neuen Spielen und Trailern raushaut. Gleichzeitig aber natürlich Microsoft bleibt. Ähm, <lacht> Und, und sich das dann halt auch durch diesen ganzen 120 Minuten oder was es waren, ähm, waren über eine Stunde, 90 Minuten werden es gewesen sein, ne? Mhm, anderthalb ähm, Durchzieht mit diesem, diesem Launch- und Console-Exclusive-Bullshit, über den wir es ja auch schon hatten. Ähm, ja, aber dass das eine der größten Überraschungen ist, dass da so eine, so eine richtig gute Pressekonferenz von denen kommt. Und ein, zwei Trailer, ähm, die, die wie aus dem Nichts geschossen kamen, fand ich ein bisschen schade. Ansonsten habe ich mich sehr über einige der gezeigten Spiele gefreut, weil es mehr ins Detail ging ähm, und bin auch immer noch der Meinung, dass Sony in der Hinsicht äh, ordentlich abgeliefert hat, ähm, was, wie man, wenn man so ein bisschen auf Twitter guckt, eine eher unpopuläre Meinung zu sein scheint. Es war keine schöne Pressekonferenz, ganz bestimmt nicht, wahrscheinlich sogar eine der, der, der schlechtesten, ähm, aber es war inhaltlich ein, ein absolutes Prachtstück. Natürlich auch für mich als PlayStation 4 besitze. Ähm, insofern hat mich das sehr gefreut. Und äh, ja, ansonsten viele schöne Spiele, aber auch vieles, was, was halt klar war, dass es kommt, wo man nur einen kleineren Ausblick noch zusätzlich geliefert bekommen hat.
1: Wie gesagt, wenig Überraschung, mhm. aber sonst eine solide, solide E3. Ja, Mike.
3: Jo, also ich kann nicht viel dazu sagen. Also ich habe die E3 war für mich, ich habe auch ohne Erwartung rangegangen und es wurde vorab schon viel veröffentlicht. Also es war nicht, also viele Entwickler haben ja vorab schon gesagt, hier es ist ein Good Odyssey und bla, bla bla Und irgendwie war nichts Überraschendes mehr dabei, bis auf Nintendo. Da, da konnte ich noch ein bisschen so sagen, oh, da hat mich überrascht. Das war gut, das war schön. Aber sonst irgendwie war die E3 einer der schlechtesten seit Jahren finde ich von den Veröffentlichungen her oder von den was man so von der Spannung her Okay Also mehr kann ich jetzt nicht sagen mhm. äh,
1: Ja
0: also tatsächlich äh, schließe ich mich euch an, dass ich ohne große Erwartungen, also oder wenigen Erwartungen bin ich oder runtergeschraubten Erwartungen bin ich in die E3 gegangen, weil ich vor allen Dingen mittlerweile mich damit zurechtfinden und abfinden muss, dass es keine Pressekonferenzen mehr gibt, sondern Showcases, Media Showcases, äh, Videos, die äh, auf Play gedrückt werden und irgendwie solche Sachen da muss ich mich von verabschieden und mhm. das schaffe ich noch nicht so richtig, das merke ich auch jedes Mal wieder, wenn irgendwie das Ganze mit einem Panel oder mit irgendwie was anderem gemacht wird und ähm, ja, ich kann auch nachvollziehen, warum das gemacht wird, das habe ich auch letztes Jahr schon erwähnt und auch die Pres Pressekonferenzen waren irgendwann auch nicht mehr so zeitgemäß. Das kann ich auch verstehen, vor allen Dingen, weil halt mittlerweile Millionen gleichzeitig gucken und nicht es Millionen von Journalisten sind, Presse, sondern es für die Fans auch sind. Und dass sich die Pressekonferenzen mittlerweile halt komplett an die äh, Fans, an die Konsumer, an die Player, an die Spieler richtet. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass man mehr und mehr eine Show draus macht, so wie ja auch einfach die Gamescom. Das ist eine Show ohne Ende und da ist die Presse auch unterwegs und freut sich darüber. Deswegen ich kann das Stück und nach weit, Stück weit nachvollziehen und muss mich halt damit abfinden. Ähm, ich finde, dass das ähm, immer noch ein ganz gutes, also vor allen Dingen auch dieses Jahr. Microsoft hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, so ein Zwischending zwischen. Äh, wir machen doch noch eine Pressekonferenz und machen aber auch einen Showcase und wir haben dann dies und das gemacht. Ich habe schon erwähnt, wegen Phil Spencer und wegen der Exklusivitäten, wie das benannt wird und wie die Stimmung da ist, mag ich das nicht so sehr, wie aber viele andere Dinge, die dann gezeigt werden und wie sie gezeigt werden, auch wiederum schon. Das hat bei Sony... Auch da äh, zusammenfassend einfach nur dieses Jahr leider von dem Mantel herum überhaupt nicht gut funktioniert. Wenn aber der Mantel von dem Stalker <lacht> oder von dem Mann im, im Park geöffnet wird, dann sieht man aber, was für ein Gemächt da drunter hängt und... Äh, ja, ich weiß. Was ein
3: schönes Bild. Ja,
0: also die, die Metapher, also die gefällt mir echt gerade sehr gut. Die habe ich on the fly jetzt hier gebracht. Und ähm, das Gemächt ist wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, mal gucken, in wie vielen Jahren tatsächlich da auch mal was rauskommt. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Meine Güte. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt drauf. Und ähm, es, es ist sehr, sehr vielversprechend, was Sony gezeigt und äh, gemacht hat. Ähm, andere, andere, andere Publisher haben auch einiges abgeliefert. Ich würde sagen, dass es keine Vollkatastrophe von ähm, inhaltlichen oder von spielerischen Sachen sind. Ähm, ich bin nicht enttäuscht von von vielen vielen Dingen. Also da gibt es wirklich auf jeder Pressekonferenz oder auf, in jedem Video wurde mindestens ein bis zwei Dinge gezeigt, die mich entweder überrascht haben oder sehr gefreut haben. Und aus dem Grund waren das wieder schöne Tage, die zusammengefasst äh, Stress bedeutet haben. Hier einen Podcast aufgenommen haben. Wir sind jetzt mittlerweile seit sechs Stunden in diesem Podcast, äh, in diesem Teamspeak-Server äh, verankert haben. Eine Pause gemacht. Wir hatten mal vorher gesagt, irgendwie für zwei oder drei. Jetzt bleiben wir es durch, wir ziehen es durch. Ähm, und das Ganze hat Spaß gemacht, es wird weiterhin Spaß machen, wenn wir auch noch in den kommenden Wochen vielleicht noch über das eine oder andere, was uns noch, ja, weiß ich nicht, was uns noch gezeigt wird, entweder hinter versteckten Türen, was dann irgendwann auch geleakt wird, oder weil, so wie es Mike und Daniel immer mal wieder was ich gar nicht gesehen habe, aber die äh, uns jetzt auch nochmal reingeworfen haben. Ähm, ja, weil irgendwelche Panels, irgendwelche Live-Shows, irgendwas von der E3 doch nochmal gezeigt wird. Das ist aber so viel Content, das, das kann ich überhaupt nicht mehr äh, zusammenfassen. Und natürlich kann man das irgendwie in News bringen, aber sowas gehört für mich weiterhin eher in die Richtung, bringt das in der Pressekonferenz oder in den Media-Showcases oder lasst es gestückelt und irgendwie nur spezifisch auf einen Titel mag ich nicht, aber ich weiß auch, warum man es macht. Naja gut, aber das ist im Grunde meine Zusammenfassung für das, dass ich die E3 dieses Jahr auch wieder gut fand und ich mich auf nächstes Jahr freue, mich auf die Gamescom vor allen Dingen freue, mit euch zusammen äh, live wieder irgendwo Podcaste und äh, vielleicht in einen oder anderen höre auch dann höre und sehe und dann, ja, können wir aber die E3 in Sachen von Daddelgebubble dieses Jahr tatsächlich abschließen? Was wir aber auch abschließen, und ähm, das ist sozusagen noch die einzige letzte traurige Sache. Wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt, auch heute und generell in den vergangenen Jahren. Cars, das ist der fake twitter Account. Ähm, der irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen worden ist, der hatte letztes Jahr schon angekündigt, dass er, ähm, na, dass er ähm, nach dieser E3, nach, in, den genau, nach der E3 in den Ruhestand geht. Er hat es damit begründet, dass ihm so ein bisschen die Puste ausgeht, dass er nicht mehr so richtig, er hat schon irgendwie alle Witze gemacht und er möchte lieber mit einem guten Gefühl und mit einem schönen äh, Abschluss enden, anstatt es ewig weiter hinauszutragen, was man irgendwie auch nachvollziehen kann, aber es ist wirklich schade, vor allen Dingen, wenn man dieses Jahr wieder die E3 verfolgt hat, mit auch unter anderem dann seinen Tweets. Ja. Und ich habe ein paar rausgesucht, ihr habt vielleicht auch ein paar rausgesucht und sozusagen als letzte Ehrewidmung ähm, ja, würde ich doch einfach mal anfangen mit einem und zwar über Nintendo, weil wir es zuletzt hatten und das fand ich sehr sehr schön weil Smash Brothers hatte ja ähm, mein Gott was Cloud ich glaube Cloud war es, äh, der als Charakter <lacht> dort vorhanden war und dann sagt Cars This is the nearest we are getting to a Final Fantasy 7 Remake for at least five years das heißt also in den nächsten fünf Jahren ist äh, Smash Brothers Cloud der der nächste Charakter, dass wir irgendwie an Final Fantasy 7, das Remake, drankommen. Und er bringt es immer wieder auf den Punkt, das geht natürlich in der On-the-Fly-Übersetzung nicht so schön rüber, aber ich denke, ähm, wenn man das Englische hört, ist das wirklich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wollt ihr irgendeinen Ich ihr hab zu... auch mal einen Ruf. Ja, bitte.
3: Und zwar Metal Gear Solid 5 ground so ist es das erste Spiel, wo der Trailer länger ist als das Spiel selber. <lacht> die fand ich schön damals
0: Okay, ja äh, Finde ich schön, sogar dass du jetzt zurückgehst ähm, nochmal um so, so ein bisschen äh, Nostalgie zu verbreiten weil natürlich, den gibt es seit Jahren Ich habe mich hab äh, mehr auf die ähm, auf die aktuelle E3 basiert, aber finde ich super Hast du noch was, einen alten?
2: Ich
3: guck gerade
0: Okay, dann Daniel vielleicht dann in der Zeit?
2: Ähm, Ja, er hat noch geschrieben, er wollte sich richtig auf die E3 freuen richtig aufgeregt werden, dann denkt einfach nur daran, dass morgen um diese Uhrzeit die EA-Pressekonferenz vorbei sein wird.
0: <lacht> ja. Und wenn man sowieso über EA redet, dann ist es ähm, davon, naja, ähm, ein, eine WM mit Russland gegen Saudi-Arabien zu starten, wäre ja fast so wie die E3 mit der EA-Pressekonferenz zu starten zu lassen.
5: <lacht>
3: <lacht> ja... Ja, oh, hab noch einen. Und zwar ja. mal eine Übersetzung. Microsoft hat endlich mal mit der Xbox One eine Konsole geschaffen, die, wenn die Playstation 4 mit HDMI verbunden ist, eine grandiose Konsole ist. Okay. Also wenn die durchgeschleift wird, war ja damals Aha. da...
0: Wegen HDR? Nee,
3: Oder wegen HDMI. War Weil die Xbox One ja da den TV-Modus da, wo du da den Receiver anschließen kannst und sowas. Oh, okay, gesagt, okay, okay. Du wow, du bist ja ganz, ganz weit ja. zurück.
0: Ja, okay.
3: Wenn du die PlayStation 4 anschließt, dann hat Xbox, also hat Microsoft endlich eine Konsole, die auch gut ist. Ja. Yeah. Um, um, was
0: auch schön ist um, von Sony, uh, dass We are holding our press conference in a church this year, so we can finally give Playstation Vita the funeral it deserves. <lacht> <lacht> also, bitte, ja. Also wir, wir lassen halt äh, die Pressekonferenz dieses Jahr in einer Kirche, das hatten wir am Anfang erwähnt, ich weiß gar nicht, ob wir auch die Kirche, aber dieses Zelt, diese äh, zeltartige The Last of Us Part 2 äh, Variante, in dem das stattfand, war halt wie eine Kirche aufgebaut und ja, wir lassen das in der Kirche abfeiern und äh, halten das dort ab, um endlich die, der Playstation Vita die Beerdigung zu geben, die sie verdient. Noch was? Dann ja, dann. Ja, ich hab, ich äh, Ansonsten, ja, dann du wartest jetzt, weil nämlich diese Pressekonferenz ist, äh, ist aktuell unter Bauarbeiten. <lacht> Nein, Maintenance, was heißt denn das? Bearbeiten? Nee, nee ähm, doch, im Grunde. Unter Bauarbeiten. Unter
2: Wartung, danke, genau. Das fand ich auch schön. 13 Minuten <lacht> Maintenance. Daniel, was wolltest du? Äh, wir bringen Days Gone im Übrigen am gleichen Tag wie Anthem raus dass jeder was zu spielen hat, wenn Anthems äh, Server offline gehen.
0: <lacht> ja. Ähm, was auch schön ist über die PC Gaming Show jetzt dieses Jahr noch, ähm, ist, es ist mir gerade aufgefallen, dass wenn ich jetzt, äh, also ich könnte äh, total viele Fake Announcements, also Fake äh, An Ankündigungen ähm, von der PC Gaming Show ähm, ja hier tweeten, weil niemand wirklich das nachvollziehen kann, weil keiner das liest. <lacht> äh,
2: sieht <lacht> ja die Square Enix Konferenz war gerade mal 30 Minuten lang aber die Anzahl der äh, 2018 erscheinenden Playstation 4 Konsolen war trotzdem genauso hoch wie die Anzahl der 2018 erscheinenden Xbox One Exklusivtitel <lacht> in Microsofts Pressekonferenz
0: Genau. Und äh, um
2: anschließend noch
0: wegen Square Enix. Äh, Square Enix hat sich dieses Jahr äh, die, für die Final Fantasy VII Remake-Route entschieden. Das heißt also, äh, die Pressekonferenz wird episodisch stattfinden. Wo ist der, wo ist die zweite Episode Square Enix? Weil nach 30 Minuten war ja alles rum. Hm.
3: So also Feier des 20-jährigen Playstation äh, bestehen. Geben wir den PlayStation 4 Usern die Nostalgie zurück, dass sie diesmal keinen Multiplayer im Online-Modus mehr haben. Das war <lacht> da, wo die, der Online-Modus gehackt wurde ja. über Weihnachten. Ja. <lacht>
0: ähm, zu Microsoft. Die, Pre die Pressekonferenz hatte Indie-Games, äh, JRPGs, ähm, dann Anime, ähm, Postapokalyptik, äh, äh, Zombie-Spiele hat Microsoft tatsächlich unser Skript äh, von der Pressekonferenz ge geklaut, weil er spricht ja immer aus der Perspektive eines ehemaligen CEOs von Sony. Also deswegen hat er, Ja, sehr, sehr schön. Oh. Noch eins, zwei? Jeder noch einen? Mhm.
2: Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie mein Account äh, in der Zukunft aussehen würde, <lacht> dann lest euch einfach meine alten Tweets durch und ersetzt The Last Guardian mit Final Fantasy VII Remake. <lacht> das, das war gut, ja. Mike,
3: hast du noch einen? Ich habe momentan noch keinen mehr. Das waren so die, ich so rausgesucht habe. Dazu muss ich mal gucken, wenn ich was finde.
0: Ähm, ich weiß, warum Microsoft so viele Third-Party-Trailer hat. Wir haben tatsächlich, also wir wieder Sony, wir haben tatsächlich vergessen, einfach nach denen zu fragen. <lacht> <lacht> die, oder anzufragen. ja. Gut. Mike, ein noch, drei, zwei, nee, eins.
3: No, ist egal, ich hab keine.
0: Nö, okay, das ein, war's. Ein, ein einmal. <lacht> Das war's. Dann, okay. äh, dann machen wir es Schluss und sagen vielen, vielen Dank für die super tolle, ja, Zeit mit Cars. Also tatsächlich, danke dafür. Ich weiß, er spricht nur Englisch, aber trotzdem ist es so eine halbe bis ganze Verbeugung vor ihm und ich äh, habe mich immer unterhalten gefühlt. Ich bin mal gespannt, ob er es tatsächlich so umsetzt, aber ich kann es mir nicht anders mehr vorstellen, wenn es so groß ankündigt. Und ähm, es hat, hat Spaß gemacht, hat vielleicht auch eben gerade so ein bisschen der ein oder andere durchblicken lassen. Äh, ist natürlich immer schwierig, etwas auch frei zu übersetzen. Aber, ja, ansonsten schaut einfach mal in diesen Fake-Account rein und lest euch nochmal das durch. Geht durch die Zeit, so wie es Mike jetzt gerade aktuell noch macht. Vielleicht findet er noch einen, aber ich glaube eher nicht mehr. Er guckt nicht mehr danach. Nee, nee, keine. Deswegen würde ich sagen, ähm, wow, Breaking News, Telltale is working on a Stranger Things game. Stranger hm. Things, die Serie
2: äh, Telltale arbeitet an ja. einer Serie. Gut. Und es kommt eine interaktive TV-Version von Minecraft Remote zu Netflix.
0: Okay. Ja. Da, da können wir uns darauf freuen. Ja. Das war's davon. Oder du hast gerade nochmal angesetzt, aber hier, wir haben Viertel nach zwölf. Nee, ich geh ins Bett. Drei. Du gehst jetzt ins Bett, das ist schön. Aber vorher sag nochmal Tschüss. Gute Nacht und Tschüss. Mike, du auch nochmal. Ja. Und ich sage auch Dankeschön an alle, die jetzt bis hierher zugehört haben. Gebt uns euer Feedback, wie ihr euch äh, gefühlt habt, während ihr die E3 angeschaut habt. Wie ihr vielleicht auch die ein oder andere Meinung von uns vertreten konntet. Oder ob ihr sagt, nee, das ist ja ganz was anderes und so und so und so. Ich weiß, es kommt ein bisschen spät. Aber fürs nächste Mal, wenn ihr sagt, hey, ich weiß ja gar nicht mehr, was ihr vor zwei Stunden geredet habt oder vor vier Stunden oder vor sechs Stunden. Manchmal kann man sich Notizen machen, manchmal kann man einfach, ja, ich weiß auch. Aber es wäre cool, wenn mehr Feedback kommen würde. Wir haben jetzt in letzter Zeit ähm, immer wieder eine Flaute gehabt. Wir lesen all euer Feedback, auch per Mail und per Twitter und per äh, Privatnachrichten und was weiß ich was, per Playstation Netzwerk schreibt ihr uns auch manchmal und da könnt ihr uns auch jederzeit adden. Wir sind für euch da, in Podcast-Form oder auch privat, Seelsorger sowieso und
1: ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Und nein, heute gibt's kein Nachgespräch. gut. <lacht>